0: Herrlich. Oh du fröhliche. Wen sehe ich da? Mein Weihnachtsengel Johannes. Oh, mal, der das ist, Götterbote.
1: Das ist der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ich, ist ja. da. Hast also du von, von Berlin bist du rüber. Hast also du ein bisschen deine, deine Audiogeschenke verteilt. Das ist ja genau. gut schaust du aus. Im Bad ein bisschen geschlafen. Ich habe dich ein bisschen mit Rauschebad im Kopf. Aber das ist ein bisschen weniger. Ich,
0: ich habe mich ein bisschen chill gemacht für die ja, schönen Tage jetzt.
1: Oh. Gibt es dafür gibt's da für einen Anlass, dass du dich schick gemacht hast? <lacht>
0: Eigentlich hätten wir uns ja wirklich eigentlich regulär so gesehen, heute. Denn eigentlich haben wir ja eine Art äh, Tradition, Ritual aufgebaut, am 23. sich mit ehemaligen äh, Klassenkameraden zu treffen. Und äh, das gelingt uns auch heute, trotz Corona, irgendwie per dem großartigen WhatsApp. Der besten App der Welt wahrscheinlich, oder?
1: Zusammen mit Facebook und Instagram. Ich weiß nicht, die sind alle drei so super. Ich weiß nicht, ob das am, am Eigentümer liegt, aber die sind echt klasse.
0: Auf jeden Fall sind wir heute nicht alleine an Weihnachten. Denn wir haben jemanden mitgebracht.
1: Die Lilly. Hallo Lilly.
2: Hallo ihr beiden.
1: Herzlich willkommen bei Schön, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, die Einladung kam ja eigentlich gar nicht direkt erstmal von uns, sondern von Peter, von unserem Redaktionsleiter. Ah, der hat da gute Recherche gemacht und ihm ist aufgefallen, da ist jemand in unserem Dunstkreis, mit dem wir Abi gemacht haben vor zehn Jahren, oder? Zehn Jahre haben wir Abi gemacht. Und so äh, da hat es einer von von der von denen hat es tatsächlich weit gebracht, im Gegensatz zu uns beiden. Und da dachte er sich, das wäre doch ein Grund, mal darüber zu reden, warum ist es so gekommen, dass die Dame es sowas gebracht hat und die anderen beiden dümpeln da immer noch zehn Jahre später hin und her.
1: Ja, und die anderen machen irgendwas mit Medien.
0: Irgendwas mit Medien. Und, und Lilly macht irgendwas mit Nachhaltig. Wir werden es rausfinden. Wir hatten dich indirekt eigentlich schon mal kurz erwähnt, ich glaube, in der letzten Folge war es. Oder war es die vorletzte Folge? Du hast nämlich äh, letztens eine, eine Auszeichnung, oder? Kann man das, oder du das benannt in einen, einen, einen Kreis. Und zwar 30 Under 30. Äh, die, die 30 unter 30 innovative UnternehmerInnen in der Schweiz von Forbes-Magazin. Ist es richtig?
2: So ist das.
1: Das würde ich mir ganz gerne erklären lassen. Was ist das genau für eine Liste?
2: Ja, das ist eine Liste, die jährlich von Forbes vergeben wird. Ähm, gibt da in allen möglichen Erdteilen der Welt, äh, Erdteilen der Welt, <lacht> Teilen der Erde, ähm, verschiedene Chapter. Es gibt ein Chapter für den deutschsprachigen Raum, also die Forbes-Dachliste. Und da werden jährlich Jungunternehmer unter 30 nominiert, gelistet, aufgeführt. Ja, und da ähm, auf der Liste bin ich dieses Jahr. Freut mich sehr, dass das geklappt hat. Ähm, und es ist natürlich eine große Ehre, auf der Liste sein zu können.
1: Aber warum? Den herzlichen Glückwunsch. Also, aber also warum? Nee, also, wenn, wenn, ich ganz kurz noch, wenn ich ganz kurz noch einen Schritt weiter vorgehen dürfte, die, die heißen Chapter, wie so, wie so Rocker, Biker Gangs. Die haben Chapter bei Forbes. <lacht>
2: <lacht> naja, du hast ja.
1: Haben die noch auch so Kunden?
2: Du hast ja oft von irgendwelchen Verbänden immer die lokalen Chapter. Eines in Asien, eins in Amerika. Okay, das heißt, ja, das ist, nennt man halt öfter mal so Chapter von irgendwelchen ah, Organisationen. Okay. Ähm, früher hätte man Zweigniederlassungen gesagt auf Deutsch.
0: Du musst verzeihen, Johannes hat die Recherche von Peter und mir nicht äh, mit eingeweiht. Der, der hat keine Ahnung einfach.
2: Ja, besser. Deine,
0: Deine Firma heißt Exnaton, oder? Echnaton. Exnation
1: habe ich gehört.
2: Manche nennen sie auch Exnation. Äh, wir bleiben doch immer gerne bei Exnaton. Ähm, es wird mit X geschrieben äh, für die Nerds dort draußen. Es ist ein He. Ähm, genau, benannt nach dem ägyptischen Pharao, der schon damals die Sonne über alle anderen Götter gestellt hat. Und nachdem wir mit Solarstrom arbeiten, dachten wir uns, das wäre eine ganz äh, schöne Geschichte, unser Startup nach Echnaton zu benennen.
0: Mega raffiniert. Aber warum jetzt nichts, was, was einfacher auszusprechen ist?
2: Ja.
1: Irgendwas, was der Simon auch versteht. Irgendwas, was genau. auch der
2: Simon versteht. Ähm. Ich meine allgemein, wenn man auf der Suche nach einem Startup-Namen ist, ist es nicht ganz so easy. Es gibt so ein paar Kriterien, die man erfüllen möchte. Es soll ein Kurzer Name sein, es soll eine Domain verfügbar sein, es soll irgendwas mit dir zu tun haben. Äh, mein Kriterium war noch, es soll möglichst... Äh, am Anfang vom Alphabet anfangen, damit man auf Messelisten gut gelistet wird. Ähm, ja, hm. und irgendwann äh, werden die Namen knapp und man spielt vieles durch. Äh, dabei stellt man fest, äh, viele Namen sind vergeben. Viele Konkurrenten haben schon ähnliche Gedanken gehabt. Und äh, irgendwann landet man halt dann doch bei dem einen oder anderen Namen auf der Liste, ähm, also auf so einer eigenen, eigenen Liste, die man sich zusammenstellt und Echnaton hat dann auch meinen Mitgründern ganz gut gefallen und dann haben wir uns dafür entschieden
1: und was war sonst noch auf der Liste am ah, Namen?
2: Gute Frage. Ich bin ja, bin ja, ein, ja. man versucht halt viel. Ich mag ja Wörter. Man versucht viel mit Energie. Ähm, Helion hatten wir durchprobiert. Ampere hatten wir durchprobiert. Watt ja, alles, was irgendwie einen Energiebezug hat, haben wir mal ein bisschen durchprobiert. Ähm, hat aber auch wirklich lange gedauert, äh, bis dann der, der Groschen fällt. Wir sind alle keine Texter, nicht so wie ihr. Ähm, und das fiel uns gar nicht so easy.
0: Sunnergy.
1: Ein Anruf. Ein Anruf hätte genügt und ja. ich hätte euch nicht helfen können. Ähm, und äh, jetzt hast du schon gesagt, du machst das mit Energie. Was, was machst du denn da genau?
2: Wir sind ein Tech-Startup, wir bauen Software für den Energiebereich. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Energiewende zu langsam vorwärts geht und dass sie auch für die meisten Personen, die ja in die Energiewende eingebunden werden können, also wir alle Haushalte, einfach keine, keine gute Experience heute liefert. In die, sag ich mal, ins Solarbusiness einzusteigen, ist recht schwer, muss sich viel informieren und ist einfach heutzutage noch sehr schwer. Und das Ganze möchten wir verbessern. Wir bauen coole Software für ähm, Besitzer einer Solaranlage, für ähm, diejenigen, die gerne mal eine Solaranlage besitzen wollen. Und hier möchten wir unseren Beitrag leisten und äh, bauen eben Software.
0: Genau, was man macht kann die Software? Software, also genau, was, 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 was kauft man sich dann, wenn man bei euch mitmacht in, sozusagen?
2: Ja, da ähm, steigen wir schon in die bisschen komplizierteren Ebenen ein. Also wir verkaufen unsere Software an Energieversorger, also ähm, ah. Stadtwerke, E.ON, EnBW, wie sie alle heißen. Und die geben dann die Software an Haushalte wie du und ich weiter. Das heißt, die Software kommt vom Energieversorger zu euch, die wird euch angeboten und die erste Funktionalität unserer Software, die wir jetzt live geschalten haben, ist ein Nachbarschaftshandel. Das heißt, ein Solaranlagenbesitzer kann den Strom, den er produziert und nicht selbst braucht, direkt an seine Nachbarn weiterverkaufen. Die Nachbarn können somit ganz lokalen grünen Strom kaufen, werden in das Thema eingebunden und überlegen sich vielleicht eines Tages auch, ob sie mal eine Solaranlage installieren können, wenn sie dann ein Dach haben. Wenn sie Mieter sind, können sie sich natürlich auch anders engagieren, also zum Beispiel ähm, Anteile von einer Solaranlage auf einer Schule kaufen und dann auch wiederum Strom produzieren und in der Nachbarschaft vermarkten.
1: Und Entschuldigung, ich, ich merke gerade, ich komme sehr an meinen Arbeitsmodus. Es tut mir sehr leid. Ähm, aber wie ist das denn jetzt halt so, weil der, so, der grüne Strom, der jetzt halt nicht sofort vom Erzeuger gebraucht wird, wandert doch jetzt auch ins Stromnetz rein, oder? Also der ist doch dann, der, der verschwindet ja nicht. Warum braucht es dann eure App?
2: Ja, also der verschwindet nicht, das stimmt. Also in Ländern wie Deutschland verschwindet er nicht. In anderen Ländern verschwindet er schon. Ähm, aber wenn du ihn heute in Deutschland an deinen Energieversorger verkaufst, gibt der dir einen festen Preis, du bist da ziemlich abhängig, hast kein Mitspracherecht, der drückt die Preise jedes Jahr, weil halt die nationalen ähm, Subventionen immer weiter sinken und somit ist das Geschäft für dich einfach nicht vielversprechend. Und äh, wenn du das jetzt an deinen Nachbarn verkaufen kannst, ähm, erhoffen wir uns, dass wir finanzielle Anreize für Haushalte schaffen können, so dass eben mehr, dass sich Investments äh, besser lohnen und dass mehr Haushalte auch den Schritt äh, in die Solarproduktion wagen.
1: Und als Nachbar, also ähm, ist, ist der Strom dann billiger, wie wenn ich ihn vom von den Stadtwerken abnehme, wenn ich ihn von meinem Nachbar abkaufe oder wo ist mein Vorteil, wenn ich Nachbar bin?
2: Ja, je nach äh, nationaler Regulation äh, kann man das schon realisieren. Also es gibt Länder, die jetzt angekündigt haben, Sie möchten den Nachbarschaftshandel, ähm, sag ich mal, erlauben und inzentivieren und haben dafür die Netzgebühren gesenkt. Also es ist ja immer so, wenn du von einem Haushalt in den anderen Strom verkaufst, dann äh, berührt der, Net äh, der Strom das öffentliche Netz und du musst dafür Netzentgelte abdrücken an den Netzbetreiber. Das ist natürlich auch äh, völlig fair, weil ich meine, der Betreiber hat Leitungen gelegt, der hält die in Schuss und natürlich möchte der vergütet werden, wenn die Leitungen benutzt werden. Aber es gibt jetzt erste Länder, die eben die Netzentgelte für so einen lokalen Nachbarschaftshandel ähm, senken möchten und somit besteht dann ein finanzieller Vorteil für die Teilnehmer, den wir jetzt entweder den Produzenten gut schreiben können, also Produzenten werden dann besser vergütet als bisher oder wir können ihn auch für Konsumenten günstiger machen und dann hat man günstigen lokalen grünen Strom und tut was Gutes.
1: Und den Preis, wird der Angebot- und Nachfragemäßig äh, verhandelt oder setzt ihr den dann sozusagen fest? Oder
2: ja, wir haben schon.
1: Schnabeln die, die Stadtwerke noch mit? oder <lacht> wo,
2: also, wo kommt der Preis her? Äh, die Stadtwerke geben uns, äh, sag ich mal, Preisgrenzen. Also einfach einen Spielraum, in dem wir uns bewegen können. <lacht> Und wir haben dann schon verschiedene Preismodelle getestet. Zum einen haben wir mal Teilnehmer wirklich selber Preise setzen lassen. Das könnt ihr euch so vorstellen, dass ein Haushalt gesagt hat, ich bin bereit für den grünen Nachbarschaftsstrom äh, so und so viel Cent zu bezahlen. Ähm, wiederum der Produzent hat angegeben, ich bin bereit, meinen Strom für den und den Preis zu verkaufen. Genau, also dann lief im Hintergrund eine doppelseitige Auktion. Das ist ein Modell, mit dem wir gespielt haben und das andere Modell, wie du gerade sagtest, Johannes, Johannes ähm, Angebot und Nachfrage. Das heißt, wir richten uns danach, wie viel grüner Solarstrom ist in dem Moment verfügbar in der Gemeinschaft, verteilen den um und berechnen den dynamischen Preis. Und das heißt im Rückkehrschluss, dass Strom tagsüber günstiger wird und nachts teurer.
0: Also, mega smart, aber genau deswegen auch die Frage, wie kommt man darauf? Also ich es ist es ist wirklich nicht so die, die, die Innovation, die Idee, die man so innerhalb von drei, vier Wörtern in einem kurzen Satz erklären könnte, würde ich jetzt behaupten. Sondern es ist schon recht komplex, das ganze Ding. Aber auch wahrscheinlich nur deswegen funktioniert es dann auch gut. Man muss dazu sagen, du hast mehr akademische Abschlüsse als wir beide zusammen. Was jetzt nicht unbedingt nur an mir liegt, Johannes.
1: Nein, nein, absolut. Also ich äh, bin, bin, bin der Frau Doktor gegenüber sehr dankbar, dass sie mit uns ganz normal redet. Das ist, ist, ist ja klar.
3: <lacht>
2: ja, dass wie kann
0: überhaupt noch nach, nach der Zeit äh, herab, herab <lacht> dass runter. Ich sowas zu uns noch spricht.
2: mache nach der langen ja. Zeit. Also,
0: Du hast, du hast äh, in, in, in Bamberg studiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und hast dort schon irgendwie dann die Verbindung bekommen äh, nach Zürich. Also du, du dein Startup ist beheimatet in Zürich und da wohnst du inzwischen ja auch, ähm, da dann dort deinen Doktor zu machen. Und irgendwie dann außerhalb, oder innerhalb des, des Unikosmos ist dann dieses Startup entstanden. Richtig?
2: Genau, da würde ich noch mal kurz äh, drei Schritte zurückgehen. Ich habe in Bamberg Wirtschaftsinformatik studiert, habe mich aber schon während dem Bachelor besonders auf ähm, Technologie fokussiert, die Menschen dazu motiviert, sage ich mal vernünftig mit dem Thema Energie umzugehen, ihren Energieverbrauch äh, im Auge zu behalten. Ähm, genau, und... Ähm, dann hatte ich äh, das Glück, einen Professor zu treffen, der mich dann an sein Startup in, äh, in Zürich verwiesen hat. Ich habe dort dann Praktikum machen können, habe dort zum ersten Mal so richtig Startup-Luft äh, schnuppern dürfen. Das war in 2013, war das? Genau, und ich bin dann zwar nochmal nach Deutschland zurückgekommen, aber bin dann nach meinem Master nochmal in die Schweiz gegangen, bin dort an die ETH Zürich gegangen und habe dort... Äh, Promoviert oder wie die Schweizer sagen, doktoriert. Ähm, ja, und habe. Das, das klingt
0: richtig bosshaft. Ich habe mal doktoriert.
2: Sehr, ja. Man muss sich an einiges gewöhnen, wenn man dort ist. Aber ja, ähm, ich habe dort doktoriert ähm, und wir haben dort auch Informationstechnologie eingesetzt für den Energiebereich, um Haushalte wie ihr beide und wie mich selbst ja, für das Thema Energie zu sensibilisieren. Ich habe mich dort damit befasst, wie wir solche Technologien, sage ich mal, Designen müssen. Wenn man hier von Design spricht, heißt es einfach, wie man solche Technologien kreiert, wie sie aussehen, ähm, wie oft sie mit den Menschen in Kontakt treten, also so das ganze Ökosystem um die Technologie außenrum. Ja, das habe ich ein paar Jahre gemacht und hatte in dem Zug äh, die Möglichkeit, auf einem sehr coolen Forschungsprojekt zu arbeiten. Das Forschungsprojekt hieß Quartierstrom und da ging es wirklich darum, den ersten lokalen Strommarkt der Schweiz zu bauen. Das heißt, wir waren damals ein paar Doktoranden, wir kamen sehr von der technischen Richtung, haben einen Prototypen gebaut und haben den in der Schweiz mit äh, ca. 40 Haushalten getestet und haben sehr schnell gemerkt, dass das, was wir gebaut haben, den Leuten gefallen hat. Und dann waren auch wir motiviert, weiterzumachen. Und so äh, ging das dann eigentlich auch nahtlos von Doktorat in Startup über. Und äh, meine ehemaligen Doktoranden und ich, äh, wir haben dann das Startup Echnaton gegründet.
0: Blöde Frage. Man braucht zur Gründung ja auch irgendwie einen, einen Anfang, also einen Stock, mit dem man irgendwie äh, jetzt sich gründen kann. Ich weiß nicht, in Deutschland GmbH, keine Ahnung, muss man eine Anlage von 25.000 reinhauen. Aber ist das dann von der Uni ausgekommen oder habt ihr wirklich selber diesen, diesen Schritt gewagt? Weil damit einhergeht auch zum Beispiel, ich könnte mir nicht so richtig vorstellen, diese, diese Selbstständigkeit, weil ich auch eine gewissen äh, der Angsthase da in dem Moment bin. Also ich finde es schon cool, auch irgendwie Verantwortung zu übernehmen und sowas. Allerdings finde ich es auch nett, ähm, sie gewissermaßen irgendwie abgeben zu können, weil ich weiß, es gibt auch jemanden, der die Verpflichtung einfach hat, als Unternehmen mir ähm, was
1: zu bieten. Ich finde Verantwortung auch total toll, wenn sie ein anderer trägt. Das will ich ja noch mal kurz kurz hier auch noch mal sagen.
2: Ja, dann, meine Lieben, ist, seid das ihr das nicht die geborenen äh Startup-Gründer.
0: Ja, aber was hat dich bewogen? Also äh, hat also hast du damals, hättest du das gedacht, dass es in etwa so kommt oder dass du überhaupt meine eigene Firma hast, als du das Abi gemacht hast? Als wir da äh, betrunken beim Abi-Ball standen, hättest du da irgendein Pfennig drauf gewettet?
2: Ähm um. Lustige, lustige Side Story an der Stelle. Ich musste gestern ein Motivationsschreiben aufsetzen, warum ich eine ein, ein gute Gründerin bin, warum ich ein guter Jungunternehmer bin und was mich dazu bewogen hat. Und ähm, ich habe mich da mal zurückerinnert und es gab so einen Moment, das war damals in der siebten oder achten Klasse. Ähm, ich saß im Zug und wir haben, ich saß mit zwei Freunden im Zug, ihr kennt die beiden. Ähm, ich saß mit den beiden im Zug.
1: Vornamen, Sa nur, 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 nur Vornamen.
2: Samuel und Severin.
1: Ah, okay. Hm. Ich saß mit Alles den beiden klar. im
2: Zug und es war so, was werden wir mal eines Tages? Und Samuel meinte so, Lilly, du wirst eines Tages mal deinen eigenen Flughafen aufmachen und Flughafenmanagerin. <lacht> und ich finde das, find das eigentlich sehr lustig. Ich muss nämlich gestern, gestern habe ich zum ersten Mal seit Jahren an diesen Moment zurückgedacht und äh, fand es irgendwie ganz lustig. Nee, aber ich würde sagen, wirklich damit...
1: Und eigentlich, also ganz kurz, du baust jetzt halt auch kleine Flughäfen, nur halt für den Strom. Also da wird ja auch nur verteilt und weggeschickt. Ja, und ich mache was Nachhaltigeres und dann,
2: und als Flughäfen, oder?
1: Das vielleicht auch, das vielleicht auch. <lacht> ähm,
2: ja, nein, also hättet ihr mich beim Abi-Ball gefragt, ähm, hätte ich vielleicht im Scherz gesagt, ja, eines Tages gründe ich mal eine eigene Firma. Ähm, man weiß immer, bei Scherz ist auch ein Funken Wahrheit mit dabei. Ich konnte es mir immer vorstellen, ähm, vor allem auch dann nach meiner Zeit in dem Zürcher Startup. Ähm, fand ich es wirklich sehr cool, ähm, wie so die ganze Dynamik in einem Startup ist. Ähm, ich meine, man hat enorm viel Verantwortung, es kommen enorm viele Aufgaben rein, von denen hast du keine Ahnung, aber du weißt, du musst sie erfüllen, weil sonst macht es auch keiner, also du lernst enorm viel und ich fand es immer sehr cool, ich konnte mir dann schon vorstellen, mal was eigenes zu gründen, aber ganz wichtig beim was eigenes gründen ist, du hast eine gute Idee und du hast äh, super Partner, mit denen du es machst, weil alleine äh, wird es nichts oder wird es schwer, schwerer, noch schwerer, als es auch mit einem guten Team schon ist ja, und somit war dann eigentlich nach dem Forschungsprojekt einfach die perfekte Gelegenheit da. Also wir hatten eine Idee, wir hatten ein Team, ähm, wir waren alle insofern unabhängig, dass wir noch keine Kinder hatten, keine Kredite, die wir abbezahlen mussten. Und so konnten wir auch jeder irgendwie für uns selbst das finanzielle Risiko eingehen. Aber ist natürlich ganz klar so, also... Man muss Geld aufwenden, äh, zum einen halt, um ein Startkapital für eine Firma anzuzahlen. Zum anderen verdienst du auch lange Zeit nichts oder sehr wenig. Und das muss man natürlich auch gegenüber einem Industrielohn irgendwie äh, mal zumindest mal vergleichen, äh, was du für Opportunitätskosten mit dem Ganzen hast. Und finanziell sieht es die ersten Jahre sehr schlecht aus und nur wenige Startups schaffen es. Und die Erfolgsstories, die wir alle hören, äh, sind halt äh, sehr wenige, und die meisten Startup werden nichts und dann hast du auch finanziell in der Zeit, sage ich mal, eher einen kürzeren gezogen. Aber ich sehe es so, man lernt enorm viel. Es ist eine super spannende Zeit in meinem Leben und das möchte ich nicht missen.
0: Wie, viel, wie viele Mitarbeiter seid ihr inzwischen?
2: Wir sind drei Gründer und wir haben unseren ersten Angestellten.
0: Mhm. Und wie, wie lange gibt es euch jetzt was, als, was? als Unternehmen?
2: Das ist auch immer eine sehr gute Frage. Beim Startup gibt es immer so zwei Daten. Zum einen gibt es das Datum, bei dem du begonnen hast mit der Idee ähm, und jetzt sage ich mal begonnen hast, Zeit zu investieren. Vor allem geht es ja oft dann auch um den Zeitpunkt, wo du angefangen hast, Vollzeit dafür zu arbeiten und keinen Nebenjob hattest. Und dann gibt es das offizielle Gründungsdatum. Und das versucht man eigentlich in der Regel nach hinten zu versetzen, weil es immer so ist, Investoren fragen, wann habt ihr gegründet und was habt ihr seitdem erreicht? Und deswegen versuchst du so das Datum so weit wie möglich nach hinten zu schieben, damit du halt dann schneller Dinge seit Gründung erreichen kannst. Wir haben im Juli dieses Jahres gegründet. Und angefangen, genau. Dann habt
1: ihr ja schon viel erreicht in der Zeit. Holla Holla.
2: Angefangen haben wir vor einem Jahr. Vielleicht
1: ganz kurz. Okay. Vielleicht ganz kurz, weil du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, äh, da hast du die Startup-Luft äh, geschmeckt. Und ähm, wie schmeckt die denn? Also weil ich äh, arbeite ja in alles anderem als in einem Startup. Äh, Simon, glaube ich, auch nicht in einem Startup, soweit ich richtig unterrichtet bin. Nö, schon ein paar wie schmeckt denn Startup-Luft für, für mich sind Startup-Leute, die die Sachen vollkommen unmotiviert Englisch aussprechen und ähm, freiwillig Überstunden machen, weil ägyptisch. sie den Chef schützen dürfen.
0: Ägyptisch sprechen sie die aus. Äh,
1: ägyptisch <lacht> im Zweifel. Ähm, und äh, dafür hat man aber auch einen Kicker äh, im Büro. Also was, ist, was macht ein Startup aus?
2: Ja, gute Frage. Was macht ein Startup aus? Also zum einen bist du anfangs ein sehr kleines Team. Du ähm, hast ähm, als Gründer zumindest keine Chefs, die dir sagen, was du zu machen hast, sondern du musst dir deine Aufgaben irgendwo auch selbst suchen. Das heißt, man teilt sich die Aufgaben, die halt typischerweise in der Firma anfallen, irgendwie untereinander auf. Der eine baut das Produkt, der nächste macht die Buchhaltung, der nächste macht Marketing, einer macht äh, HR, wenn es dann mal so weit ist. Der nächste kümmert sich um Businessplan. Ja, so verteilt man die Aufgaben irgendwie untereinander auf, aber... Man merkt halt auch ganz schnell, dass äh, von rechts und links neue Aufgaben reingeschossen kommen. Die gehören nicht zu deinem Aufgabenbereich. Ähm, du hast keine Ahnung, wie du sie erledigen sollst, aber du musst dich dann halt da irgendwie ein bisschen durchwurschteln und äh, dein Bestes geben. Und äh, ganz wichtig im Startup ist einfach, um es mal in den, in den Tech-Amazon-Worten äh, zu nennen, Taking Ownership, also ist enorm wichtig. Das heißt, äh, es gibt einfach nicht den Satz, ist nicht meine Aufgabe, mache ich nicht, sondern es ist, äh, die Aufgabe kommt rein, einer muss sie machen, wer kann sie machen. Ähm, und äh, das ist einfach ganz wichtig. Du bist äh, für alle Arten von Aufgaben irgendwo verantwortlich. Ähm, ja, und dann zur start luft ich meine, Startup ist, sage ich mal, informeller als viele andere Jobs. Also ja, man hat vielleicht auch einen Kicker. Ähm, in unserem Coworking Space haben wir einen Billardtisch. Ähm, den konnten wir jetzt leider dieses Jahr nicht ganz so viel nutzen, ähm, weil wir einfach wenig im Büro waren. Aber ja, es ist einfach äh, meistens sehr junges, dynamisches Team, ähm, meistens sehr motivierte Leute, ähm, weil jeder ja auch irgendwie seine Motivation mitbringen muss. Ich sehe, Johannes schüttelt den Kopf. Bei der
1: Motivation bin ich raus. Bei der Motivation bin ich raus. Du hattest mich bis dahin, Billardtisch klingt toll, aber junges Team, aber alle motiviert. Da wird eng Nee, ja, aber
2: du, du musst es mal so sehen. Also vor allem jetzt unter den Gründern, da musst du motiviert sein. Du, du musst ja das Ziel ja, haben, irgendwie ein geiles Produkt zu bauen, äh, das Leute gerne nutzen und irgendwie willst du damit Geld verdienen. Ähm, Klar, bei den ersten Angestellten äh, muss man schauen, dass man die motivierten Leute findet. Und das ist die größte Challenge für Startups.
1: Was ich mir hier. Ja, ja, wenn den Pressesprecher braucht, gell?
2: Den Pressesprecher, den buchen wir bei dir.
1: <lacht> und er ich vermittelt will, dann jemanden, man, der ich es dann drauf ist. Der sehr hat. motiviert.
2: Johannes genau.
0: vermittelt dann <lacht> jemanden. Aber sag mal, warum zur Hölle bist du CEO? Was hast du den anderen gegeben, dass sie nicht CEOs sind, sondern nur irgendwie so CFO oder was, was gibt es bei euch alles? Warum hast du, warum bist du die Königin? Was hast, was Königin. hast du gemacht?
2: Das höre ich ja sehr gerne. Ähm, nee, ganz einfach. Also es gibt am Anfang ein paar Rollen zu versetzen, äh, zu versetzen, zu besetzen. Und du hattest und du hattest Würfelglück. <lacht> Das, ich hatte es das ging weg. schnell, dass da schon wieder Leute rausgeschmissen worden sind. <lacht> du ähm,
1: ich, ich würde aber vorschlagen, dass du, dass, du die, ähm, dass du die Pharaonen bist.
2: Die Pharaonen, oh ja, das, das okay. wird mir auch ja. gefallen. Nee, du musst halt am Anfang Rollen besetzen. Ähm, ich finde das eigentlich total affig, dass jemand äh, CEO sein muss. Ähm, aber es ist einfach auch äh, in der Startup-Welt... Ähm, sag ich mal, erwünscht, dass einer den CEO-Titel übernimmt und auch den Kopf hinhält. Also der CEO kommt auch nicht nur mit positiven Sachen, weil, ähm, ja, einer muss halt den Kopf hinhalten, wenn es äh, mal schief geht. Ähm, und ansonsten äh, versuchst du dann die Stellen äh, rund um den CEO zu besetzen. In meinem Fall war es relativ einfach. Wir haben in den ersten Monaten nur zu zweit begonnen. Und Arne, mein Geschäftspartner, ist einfach ganz stark technisch aversiert und er ist CTO, also Chief Technology Officer, er baut die ganze Software ähm, und da war es ganz klar, okay, Arne ist gesetzt und jetzt brauchen wir noch äh, jemanden für den CEO und dann war ich das.
0: Herzlichen Glückwunsch.
2: Danke, Simon, danke. <lacht>
0: Ist, es auch, ist auch das der Grund, warum du am Ende äh, diese Auszeichnung bekommen hast? Weil du CEO bist oder
1: ist, ist, sind die anderen einfach viel zu alt?
2: Nee, das, das kann man. Da ja. habe ich aber
1: Peter dann besser gelesen als du, weil es äh, die also es gibt da noch eine von euch, die die auf dieser Liste steht.
2: Genau. Da
1: muss aber auch die Unterlagen, die, die unser Redaktionsleiter Peter im Vorfeld recherchiert hat, auch mal auch mal gescheit durchlesen, Simon.
2: Er äh,
0: also äh, äh, steht gerade darauf, dass er Peda genannt wird, also das Bayerische ausgesprochen das
2: ist Der Peda. Der Peter. Der Peda. Der ähm, ja, also an der Stelle, da gehen nicht alle Credits an mich. Äh, an Selma, meine zweite Mitgründerin, ist ebenfalls auf der Liste. Und äh, da sehen wir, dass der CEO-Titel nicht ausschlaggebend war.
0: Aber wie, wie kommt man jetzt auf diese Liste? Also ist das so eine Nominierung oder muss man sich anmelden? Wird man äh, von, von externen Leuten draufgesetzt und man weiß, man ist auf so einer, so einer Longlist, äh, Shortlist und äh, wie, wie läuft sowas ab? Vor allem der Moment, äh, in dem man gekürt wird. Ich, ich vergleiche das, ist das so wie bei einem Nobelpreis und irgendwann klingelt das Telefon und man weiß an dem Tag, heute, heute, heute könnte es passieren, heute werde ich... Auf die Liste gesetzt oder ist das so aus dem aus komplett heiterem Himmel?
2: Ja, also nee, es ist nicht aus komplett heiterem Himmel. Also entweder ähm, wird man nominiert oder man kann sich auch selbst bewerben. Ähm, sie sprechen aber zusätzlich auch Leute an. Also in unserem Fall war es einfach so, dass ähm, auch unser ganzes Team angesprochen wurde. Ähm, man bekommt dann eine E-Mail, sie sind hier auf der Longlist. Ähm, bitte jetzt äh, ein paar Fragen ausfüllen, warum du, du es verdient hast, auf diese Liste zu kommen. Und dann musst du mal wieder die Feder schwingen lassen und äh, dich in den Himmel loben, in ein paar äh, schlauen Sätzen, äh, warum du toll bist und was du Tolles im Leben geleistet hast. Ähm, ja, und das äh, reichst du dann ein und dann hast du halt ein paar Wochen erstmal nichts, ähm, dieses Jahr, ich denke, das war mit Corona, ähm, hat sich dann auch äh, der Prozess verzögert und dann kamen halt ein paar E-Mails, wir sind immer noch dran, im Oktober wird's live geschaltet, im Oktober kommt, im November wird's live geschaltet. Also ich glaube, da gab es dieses Jahr einfach ein paar Verzögerungen. Normalerweise weiß ich aus den Vorjahren, dass sie dann alle Gewinner auch wirklich äh, nach Wien einfliegen, um ein gemeinsames Event abzuhalten mit gemeinsamen Fotoshooting und was nach allem dazugehört. Das war jetzt dieses Jahr nicht so, aber im Endeffekt äh, kam einfach dieses Jahr irgendwann dann die E-Mail, äh, die Liste ist live. Und dann klickt man da drauf und äh, dann ist die Seite zusammengebrochen. <lacht> ähm, also die, die Webseite war erstmal down ähm, und dann bin ich zehn Minuten später doch nochmal draufgegangen, mitten in einem Meeting und habe meinen Namen da äh, auch ziemlich weit oben gesehen äh, äh, und war ja, sehr überrascht und wusste erstmal gar nicht, äh, wie man darauf jetzt reagieren soll. Aber so kommt man auf die Liste.
1: Und wie, wie hast du reagiert? Bist du erst mal, hast ja erst den Tisch umgeschmissen im Meeting.
2: Ja, genau, genau und so. Und bist
1: rausgelaufen. <lacht> euch
2: alle, ich bin auf der Liste. <lacht> <lacht> ja! <lacht> nee, ähm, ja, im Meeting ja, Nos bewahren. Und äh, danach, direkt nach dem Meeting, habe ich mal äh, meine Mitgründerin angerufen. Und... Äh, ja, dann waren wir beide ein bisschen fassungslos, dass wir das auf die Liste geschafft hatten und wussten ja aber auch in dem Moment überhaupt nicht, was das bedeutet. Also, ähm...
0: Was für ein Meeting war das in dem Moment?
2: Das war ein Meeting mit einem unserer Startup-Coaches. Ah, okay. Genau. Wäre geil gewesen,
0: wenn es ein Gespräch über, also mit einem potenziellen Investor gewesen wäre und er, er schiebt so die Zahl rüber und Nein, in diesem Moment funktioniert die Homepage wieder, er ist zu günstig.
2: Ah, sorry, kein gutes Angebot. Ich bin jetzt auf der Liste und zahle mal mehr. Nee, so läuft der Hase nicht. <lacht> nee, wir waren in einem, in einem Coaching-Meeting.
1: Und, jetzt ähm, hast du gerade schon angesprochen, was das bedeutet. Also, ich komme ja aus der Medienbranche. Da gibt es Preise on mass. Äh, der Apothekerverein Duisburg hat einen Journalistenpreis. Äh, der Bauernverband Nordrhein-Westfalen hat ein, etc. etc. Was bedeutet so ein Preis eigentlich?
2: Ja, das ist natürlich sehr abhängig vom Preis. Also auch in meiner Branche oder in der startup welt gibt es eine Million Preise. Wenn man Glück hat, ist ein kleines äh, Preisgeld damit verbunden. Dann kann man wieder einen Monat Lohn irgendwie davon auszahlen. Ähm, jetzt bei, bei Forbes 30 Under 30 war kein Preisgeld damit verbunden, aber wir haben enorme Nachfrage einfach gespürt. Also. Wir hatten deutlich mehr Webseitenbenutzer, äh, Webseitenbesucher, sagt man. Ähm, wir haben sehr viele E-Mails bekommen. Äh, man wird auf LinkedIn wirklich innerhalb von einem Tag von 100 Personen geeditet. Äh, also man merkt einfach irgendwie, dass dieses Label zieht. Es ist ja auch eines der, der größten Label für, für Unternehmer und ja das ist natürlich cool also äh, wenn dabei ein paar Leads bei rumkommen für ein neues Kundenprojekt für einen Investor dann ist das natürlich super
0: wie, wie also kommt man was ist so dieser Club ist das ist so eine Art also ich stelle mir das total elitären Club dann kommt man zusammen und es hat auf einmal eine WhatsApp Gruppe mit äh, 29 anderen dudes die 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 es die voll geil sind und ähm, schickt sich dann irgendwie Kleine Selfies mit Geldbündeln hin und her. Oder wie, wie ist das so? was was hab, hab, Hat man Kontakt zu den anderen? Ist man ist man dann in so, so einem äh, ja, Club der Entrepreteure?
2: Du, schwer zu sagen. Also vielleicht in einem äh, normalen Jahr, ja. Ich weiß es nicht. Also ich denke halt, wenn man sich dann da ähm, alle mal in Person äh, kennenlernen konnte bei dem Event, dass da durchaus äh, irgendwie mehr Kontakt besteht als jetzt dieses Jahr unter den Gewinnern. Also ich, im Endeffekt kannst du halt die Leute irgendwie mal auf LinkedIn anschreiben und sagen, hey, ich habe gesehen, du bist auch auf der Liste, lass mal connecten, dann kannst du mit jedem virtuellen Kaffee nehmen. Aber das ist es dann auch schon. Also es ist jetzt das nicht so elitär. An einem ganz
0: traurigen Tinder. <lacht>
2: Ja, in, in, in einer gewissen Weise, ja. Also es ist jetzt nicht so elitär, wie man sich das vorstellt. Ich bin gespannt, ob es nächstes Jahr noch das elitäre Event gibt, ob das irgendwie nachgeholt wird, ob man dann doch mal schaut, dass die Leute zusammenkommen. Ansonsten gab es bisher mal eine Online-Konferenz, wo man sich einwählen konnte. Da gab es dann Leute aus den vorherigen Jahren, die Success-Stories aus ihrem Leben erzählt haben, ähm, ich muss es aber zugeben, ich konnte es mir einfach terminlich an dem Tag nicht einrichten.
1: Na klar. Kenne ich keine Zeit. Keine, leider, kein, leider keine Lust. Keine, äh, keine Zeit. Kenne ich. Kenne ich. So ist das halt. Wenn manchmal. du jetzt auf die anderen, auf die anderen äh, 28 schaust, äh, rechnen wir doch mal die, deine Mitgründerungen auch mal raus. Ähm, Gibt es da einen, eine, wo du sagst, die will ich unbedingt treffen? Ich habe gesehen, es ist ein Fußballer drauf ich weiß leider nicht mehr wer, ich glaube Sabiza oder so ist, glaube ich, drauf.
2: Ich glaube, ja. Oder
1: irgendwie sowas, Es war relativ wild. Äh, also, ja, gibt es da jemanden von den anderen, wo du sagst, den will ich jetzt aber auch mal privat einfach ein Bierchen oder so, jetzt nicht so, da der, der kann man connecten und einen Kaffee und, äh, sondern da willst du, willst du mal ein Bier und mal einen Abend, ob der wirklich lustig ist oder cool ist oder die wirklich lustig ist oder cool ist?
2: Naja, also, ähm, in erster Linie liest man halt dann 28 Namen, die mir halt jetzt auch nicht besonders bekannt vorkommen. Ähm, aber ich bin halt auch in dem Space einfach nicht äh, super viel unterwegs. Also äh, wir sind recht auf unsere Arbeit fokussiert und haben leider wenig Zeit, uns dann auch äh, mit, äh, mit, all den Menschen irgendwie zu befassen, wer das genau ist und ob man die kennenlernen möchte. Aber ich fände es natürlich cool, jetzt bei einem Event die Leute mal kennenzulernen, um mal abends das ein oder andere Bierchen äh, doch noch zu sich zu nehmen und rauszufinden, wer jetzt äh, spannend auf der Liste ist und äh, wer jetzt nicht. Ähm aber ja, die Liste ist sehr bunt gemischt. Also es ist, wie gesagt, der Fußballer dabei, es ist ein Profi-Tennisspieler dabei, es sind aber auch aus Deutschland, also es sind ja insgesamt 90 Leute, also 30 aus jedem Land. Aus Deutschland ist... Äh, eine, eine Home-Fitness-Trainerin mit dabei, dann sind einige andere Startups mit dabei. Wir haben zum Beispiel mal mit einem uns dann auf einen virtuellen Kaffee getroffen ähm, oder mit zweien auf einen virtuellen Kaffee getroffen, die machen ähm, Spiele, also wirklich Gaming-Industrie, also ganz andere Branche wie wir, aber auch spannend, wie man halt so, äh, ja, Handyspiele konzipiert, sodass äh, Nutzer bereit sind, dafür zu zahlen. Also es sind auf jeden Fall super spannende Persönlichkeiten dabei, ähm, aber das findet man ja meistens auch erst raus, wenn man mit den ganzen Leuten mal spricht.
1: Absolut, aber bei manchen Fotos denke ich mir auch, danke.
2: Ja, das hast jetzt du jetzt so gesagt. Hat, vor allem, was hat jetzt, äh, <lacht> was,
0: was, 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 was hat jemand, äh, als, 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 also auf so einer Liste, es gehören doch eigentlich Unternehmer, Unternehmerinnen. Und was hat dann jemand geleistet in dem unternehmerischen Sinne als Entdeckung, wenn du einen gelben Ball über ein Netz schlägst oder einen Fußball 30 Mal äh, hochhalten kannst, ohne ihn runterfallen zu lassen. Geht es da nicht um Einfluss? Ja. Geht es da nicht um Einfluss?
2: Es geht. Eigentlich. Es geht um Einfluss. Aber provokativ
0: gesagt, welchen Einfluss habt ihr jetzt, wenn ihr jetzt im, im Sommer euch gegründet habt schon oder erst und, und ja, ein bisschen davor? Aber das ist, finde ich, jetzt keine Relation.
2: Ja, nee, da hast du absolut recht. Also, ähm, freut uns ja auch deswegen umso mehr, dass wir es auf die Liste geschafft haben. Ähm, nee, da hast du absolut recht. Ähm, ich denke, bei bei so jemanden wie einem äh, Tennisspieler oder einem Fußballprofi oder so, geht es auch oft darum, äh, wie sehr der äh, oder wie gut er darin ist, sich selbst zu vermarkten. Also ich meine, Fußballspielen ist ja erst eine, aber äh, viele der äh, Top-Sportler haben ja dann doch auch irgendwie ihr eigenes Unternehmen, in dem sie äh, Werbespots machen und da schon auch unternehmerisch aktiv sind. Also das darf man nicht ganz vergessen. Ähm, die arbeiten ja auch außerhalb äh, des Sports teilweise sehr hart, wenn es auch nur darum geht, die eigene Person zu vermarkten. Aber auch das ist ja irgendwo unternehmerisch.
0: Du hast schon gemeint, es kam, kam Traffic, der sich, der sich gewandelt hat, dass die Homepage öfter geklickt wurde, dass ihr, sie dass ihr auf LinkedIn äh, einfach überrannt wurde im Verhältnis zu, zu davor. Wahrscheinlich auch Interesse halber also sind also seid ihr im Fokus von, von Investoren gekommen auf einmal, oder?
2: Absolut, genau. Und ich würde sagen, das ist mit einer der, ähm, ja, der coolsten Faktoren von dem Label. Also du bist halt plötzlich bei Investoren auf dem Radar, weil wir haben wirklich gemerkt, dass einige Investoren äh, sich durch die Liste klicken und äh, zum einen halt die Leute kontaktieren, anschreiben. Auf LinkedIn adden. Es ist auch allgemein bei Investoren einfach ein super Label. Wenn du rausgehen kannst und sagen kannst, ich bin auf dieser Liste, dann ja, sind die meisten doch erstmal beeindruckt und es ist halt einfach ein cooles Label für uns und Schaden tun uns das auf keinen Fall und das ist ja gut für uns.
0: Da stellt sich die Frage, und uns schadet Uns, uns, uns schadet. Was kann uns schaden, Johannes?
1: Erstens das, zweitens haben wir jetzt die Freude, dass die Lilly uns mal besucht in dem Podcast. Das letzte Mal, als wir vor ihr aufgenommen haben, hat sie ja noch äh, sich nicht ans Mikro getraut, glaube ich, damals. So gesehen. Stimmt. Haben wir ja wir alle
0: was von. eigentlich in, in Zürich, als wir dich besucht haben, auch aufnehmen. Stimmt.
2: Ist das so? Kann ja, ich ja. das vergessen?
0: Oh, ja, manches. Offensichtlich, aber ich. Manches Wässerchen. Das ist, glaube äh, nicht das
1: einzige, was. Manches was Wässerchen. Da vergessen worden ist. Äh, von dem Wochenende
0: ist vergessen, ließ ver vergessen. Lalalala, genau so war's. Äh, aber da, da stellt sich doch jetzt die Frage, bist du jetzt Millionärin?
2: Natürlich. Nein, natürlich nicht. Also, mein Bankkonto sieht leerer aus denn je. Ähm. Man muss das Startkapital zahlen, man bekommt keinen Lohn. Also könnt ihr euch mal ausrechnen, dass eher Ebbe auf dem Bankkonto ist.
1: Aber die Investoren, die rufen ja nicht an auf dem Kaffee, sondern die wollen ja im Zweifel fünf Prozent und überweisen dafür was.
2: Naja, also das ist äh, die Haltung, die... <lacht> viele Leute haben. Der Investor ruft an und schiebt seine Geldbündel rüber. Nee, der Investor er ruft tatsächlich an, um mit dir einen Kaffee zu trinken, um was über dich zu hören und danach sagt er dir, schön was. next. Also Investment zu bekommen. Du irgendwann wieder also Zeit, doch ja. wie
1: Tinder. Ja,
2: fast wie das Tinder. ist ja doch wie Tinder. Ja, doch, es ist, äh, doch, es ist eigentlich doch, ja, hat, hat eine äh, Parallele. Hat auch neulich mal ein Freund von mir äh, gemeint, dass so ein Investorengespräch eigentlich wie beim Dating ist. Ja, man nähert sich so an, man gibt an, wie cool man ist. Jeder sagt nur, was an einem gut ist. Die schlechten Seiten werden natürlich äh, unter den Tisch gekehrt. Und am Ende ist halt, ja, war halt auch, hat halt doch nicht gepasst. Also, genauso kann man sich das vorstellen. Also, wir haben in den letzten Monaten sehr viele Gespräche geführt. Äh, man bekommt äh, sehr viele Absagen, natürlich. Ähm, man bekommt auch sehr viele ähm, Antworten im Sinne von ist super spannend, äh, lass uns in einem Jahr, halben Jahr noch mal reden. Also Investoren wollen immer deinen Track äh, Record sehen, wollen sehen, was hast du in den letzten sechs Monaten erreicht, was hast du erreicht, seitdem wir zuletzt gesprochen haben. Also es geht immer darum, Erfolgsstories zu liefern. Misserfolge soll man natürlich jetzt eigentlich nicht so liefern oder halt äh, dann zumindest aus den Misserfolgen viel gelernt haben. Also Learnings auch mal ganz wichtig. Ähm, ja, aber Investment ist natürlich ein Riesenthema ähm, und allgemein im Startup hast du so einen, äh, so einen Teufelskreis irgendwo. Also ähm, das jetzt nur für die, für die Tech-Branche. Ähm, in anderen Branchen kenne ich mich nicht gut aus, aber der Investor will sehen, dass du zahlende Kunden hast. Um zahlende Kunden zu haben, brauchst du ein funktionierendes Produkt um ein funktionierendes Produkt zu haben, brauchst du Manpower, sprich Angestellte, die das gebaut haben. Und um die einstellen zu können, brauchst du das Geld der Investoren. Ja. Also ihr seht, der Einstieg hier ist nicht immer ganz einfach.
1: Ja, und wie lange?
3: Mhm.
1: Äh, Entschuldigung, wir, wir, wir müssen das, vielleicht müssen wir uns immer melden gegenseitig oder so, dann fallen wir uns nicht so ins Wort. Äh, ich wollte eigentlich nur kurz nachfragen, wie, wie lange ihr dann noch finanziell habt? Müssen wir uns Sorgen machen?
2: Nein, äh, seit, seit dieser Woche müsst ihr euch keine Sorgen mehr machen.
0: <lacht> Deswegen der Shampoos die ganze Zeit nebenbei. Jetzt
2: Deswegen bin ich heute auf Sekt. Äh, nee, wir haben wieder ein bisschen längeren Runway. Also in der Startup-Welt spricht man immer vom Runway. Äh, das es, sind, ist,
0: es sind Investitionsrunden, ne, die dann nee, so laufen.
2: nee. Oder? der Runway ist tatsächlich, wie viele Monate hast du noch, bis du pleite bist, bis du insolvent ah, anmelden also, musst.
0: Also entweder wurde sie, ist jemand, hat jemand gekündigt und deswegen weniger auf der Gehaltsliste oder ihr habt ein günstigeres Büro bekommen
1: oder ihr habt Geld gewonnen.
2: Genau, also Oder
1: ein, ein Date ging dann doch mal ganz gut. Oder
2: ein Date ging doch mal ganz gut. Ach so. Genau, nee, du hast den Runway ähm, und der ist ganz stark abhängig von deiner Burnrate, also deinen monatlichen Kosten oder deinen monatlichen Kosten abzüglich der Einnahmen also meistens sind die Kosten deutlich höher als die Einnahmen also burnst du jeden Monat ordentlich und ja entweder versuchst du die Burnrate runterzukriegen oder State läuft gut
0: oder du musst dir ums ein Burnen einfach keine Sorgen machen
2: ja, oder was, du was, hast was, halt äh, privat äh, so viel, dass du halt einfach sagen kannst, ich verzichte die nächsten Monate auf Lohn, äh, YOLO, äh, meine ganzen Ersparnisse gehen drauf. Das ist die andere Variante.
0: Welche, welche würdest du jetzt präferieren?
2: Naja, dass das Date gut läuft, oder? Klar.
0: Ja, aber dann hat Oder, man, oder YOLO und man hat einfach äh, niemanden, der, der einen äh, es ist ja auch eine Art von Druck, oder, die da damit kommt, wenn jemand sagt, du, ähm, hier nimm mal die, keine Ahnung, 100.000 äh, in die Hand gerne und wir sprechen uns im halben Jahr nochmal.
2: Ja, wir haben natürlich jetzt auch eine Variante vergessen, die die allerbeste ist. Die allerbeste Variante ist, dass das Geld direkt von Kundenaufträgen fließt. Weil dann musst du keine Anteile abgeben, behältst äh, 100% Macht über die Firma, Entscheidungskraft, alle deine Anteile eben und Geld fließt. Aber in der, in der Tech-Branche gibt es das quasi nicht. Also du musst ja irgendwie ein Produkt äh, bauen. Das ist äh, teilweise jahrelange Arbeit, bis es mal wirklich äh, im äh, ja, schwarze Zahlen schreibt. Und da musst du immer irgendwie erstmal Geld investieren. Und dafür ja, gibt es aber natürlich auch Investoren, die alle gerne äh, Geld loswerden. Und äh, dann musst du dich halt doch mit denen daten.
0: Jetzt nehmen wir mal an, morgen ist Weihnachten. Morgen ist der 24. Da ist ein ganz fettes Backall bei mir unter dem Weihnachtsbaum. Was wird mich so eine Aktie bei dir kosten?
2: <lacht> Strenges Betriebsgeheimnis.
0: Aber morgen ist Weihnachten und ich wünsche mir so sehr.
2: Ich kann dir mal sagen, was da ist. All I want
0: for Christmas ist der Aktie bei Egnaton.
2: Also, ich kann dir mal so ein paar mh, Industriestandards durchgeben. Also, ähm, ich meine... Man muss jetzt dazu sagen, wir sind ein Schweizer Startup, in der Schweiz haben wir eh ein bisschen andere, sage ich mal, finanzielle Verhältnisse, aber es ist jetzt einfach der Markt, wo ich mich mit Startups am besten auskenne.
0: Achso, ist es wirklich so, dass man da keine internationale Währung in dem Sinne hat, also dass man im europäischen Markt sagt, es geht um Euros, ist geht um, oder immer alles um Dollar. Man redet ähm, da wirklich eine, eine, eine einheitliche Sprache. Sondern das ist tatsächlich, ähm, vielleicht jetzt ist das Unternehmen teurer, weil es allein schon in der Schweiz liegt, als wenn das gleiche Unternehmen beispielsweise in Deutschland ist?
1: Die Schweiz ist nicht Europa. Das, glaube ich, wollen die Schweizer am allermeisten herausgestellt haben.
2: Europa
0: sind sie schon, nicht in der Europäischen Union.
2: Genau, großer Unterschied. Ähm, nee, also ich würde sagen, weltweit werden Startups schon eher in Dollar geschätzt als in den Landeswährungen. Ähm, genau, aber typischerweise rechnest du jetzt, wenn du halt in deinem Startup in der Schweiz sitzt oder wenn du in deinem Startup in Berlin sitzt, rechnest du deinen Business Case eigentlich schon in der jeweiligen Landeswährung und dann ja, rechnest du halt am Ende den Betrag irgendwie um. Äh, man muss Weil die Investoren aus
0: dem eigenen Land kommen meistens oder
2: Mm. Nicht unbedingt, also ähm, Investoren kommen teilweise aus dem gleichen Land, also vor allem wenn du anfangs noch ähm, auf dem Business Angel Markt bist, also Business Angel sind, äh, sag ich mal, meist selbst Unternehmer, die inzwischen ein bisschen Geld auf die Seite geschafft haben und die das selber in Startups investieren und das ist typischerweise so die erste Runde, die du machst eben mit Privatpersonen, bevor du dann an die professionellen Venture Capital Funds rangehst. In einem Venture Capital Fund ist es dann wirklich so, ähm, das sind praktisch äh, Vermögensverwalter. Also mhm. ähm, die werden dafür bezahlt, dass sie das Geld von besonders reichen Personen oder Firmen in Startups investieren. Ähm, ja, wenn du jetzt im Business Angel Bereich bleibst, dann ist das meistens sogar, ja, lokal oder schon national, dass du eher Business Angels aus dem gleichen Land hast. Aber sobald du auf dem VC-Markt bist, äh, ist das eigentlich global. Äh, man merkt, dass jetzt auch vermehrt amerikanische Investoren in den europäischen Markt reingehen. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Ähm, aber darauf bereitet sich jetzt eigentlich so, das europäische startup Ökosystem vor, dass immer mehr amerikanische Investoren auch kommen und bei denen liegt halt wirklich, da liegen dann die ganz großen Summen an Geld. Ähm, genau, aber man sagt, ähm, also in der Startup-Finanzierung macht man gewisse Runden. Ähm, man spricht davon Seedrunde, Seed-Runde, ähm, Series A, Series B ist dann immer so gestaffelt und man sagt, dass ein Startup, ein Tech-Startup bei Seedrunde irgendwas zwischen 3 und 6 Millionen Dollar wert ist. Kommt natürlich sehr auf das Startup an, kommt darauf an, wie lange sie schon dafür gearbeitet haben, wie weit das Produkt ist, wie viele Kunden man hat, die dafür zahlen. Aber ähm, man muss auch ganz klar sagen, das ist ja ein fiktiver Wert. Also wenn ich heute gehe und mein Startup verkaufe, wird mir das Geld nicht so ausbezahlt, weil das Startup existiert ja auch irgendwo in meinem Kopf ähm, und ein Startup ohne seine Gründer ist nichts wert. Also ist das alles ein bisschen fiktiver Preis.
1: Aber prospektive Preise, Preis, weil der einzige Einblick, und das ist nicht mal ein richtiger, äh, den ich in so einer Welt habe, es gibt die Serie Silicon Valley. Ja die du vielleicht auch kennst als, als Gründerin. Klar. Ähm, so ein eine also kleine Einschätzung, natürlich alles total verrückt und so, aber ähm, also kurz zur Geschichte, das sind ein paar Jungs, die irgendwie einen unglaublich tollen äh, äh, Kompressor-Algorithmus äh, entwickelt haben und äh, mit dem könnte man ein ganz tolles Internet bauen, etc. Und da gibt es natürlich äh, im Silicon Valley, wo das spielt, den einen oder anderen Interessenten. Und natürlich ist die Story total verrückt. Aber ich habe das Gefühl, manchmal ist ein bisschen Wahrheit mit drin. Und da geht es ja auch sehr viel um diese, ähm, ja, um die Finanzierungsrunden. Und dann gibt es irgendeinen verrückten äh, Unternehmer, der da irgendwie Geld reinschießen will. Und dann gibt es den großen Rivalen, äh, der am Ende dann auch mitspielt und so. Also ähm, kann man sich das so ein bisschen so vorstellen wie in, wie in der Sitcom, wenn ihr auf Geldsuche geht? <lacht>
2: Ja, also ich glaube, man muss da schon auch ganz stark zwischen Europa und USA unterscheiden. Also ich habe mir sagen lassen, in den USA ist es wirklich ein bisschen so wie in Silicon Valley. Ähm, und da kann es ja schon passieren, äh, dass es das ähnlich passiert. Ähm, aber ja, der amerikanische Markt ist halt auch einfach ein bisschen verrückter als äh, der europäische Markt. Ähm, in Europa ähm, ja, ist man jetzt nicht unbedingt risikofreudig. Ähm, also, man hat hier einfach viel mehr Zurückhaltung bei Investments. Es ähm, liegt einfach in unserer Kultur. Äh, Wo das zum Beispiel auch anders ist, ist Israel. Ähm, aber ja, ähm, das mag vielleicht im einen oder anderen Startup wirklich so passieren, wie in Silicon Valley. Ähm, dem normalen Standard-Startup passiert es aber nicht. Ähm, aber was man natürlich schon merkt, also wenn halt mal ein großer Investor wirklich interessiert ist und da auch, sage ich mal, wirklich was committed hat, also das heißt, der hat dann wirklich gesagt, ich investiere und hat da irgendwas unterschrieben, dass er es tun wird oder dass er die Absicht hat zu investieren, dann... Äh, haben wir natürlich Herdenverhalten. Also dann ziehen da schon auch andere Investoren nach und teilweise geht es dann bestimmt auch in so ein Battle rein, wie man es aus Silicon Valley kennt. Ähm, aber ja, das passiert halt äh, wahrscheinlich ein äh, Prozent der Startups. Wie es halt im Leben so nee, ist. Euch
1: gibt ja es ja auch erst seit Juli, so gesehen. Da kann ja noch was kommen.
2: Genau, aber was bei uns schon auch so ist, Energiebranche ist jetzt nicht äh, der Sweet Spot, für die, für die VCs, wie sie es gerne nennen.
1: So tatsächlich nicht? Aber das ist doch ein Markt, wo jeder dran hängt. Also jede Wohnung hängt da dran. Also tatsächlich jede einzelne Wohnung hängt da dran. Das ist doch ein Riesenmarkt.
2: Es ist ein Riesenmarkt. Der Markt ist auch enorm liquide. Aber er hängt ganz stark von den nationalen Regulatorien ab. Und also Schweiz, Deutschland kann man schon nicht miteinander vergleichen und um in den neuen Markt zu gehen, musst du einfach viel Know-how über den Markt mitbringen und es wird halt dementsprechend komplex und äh, da kann es halt dann auch mal ein neues Gesetz geben und dein Businessmodell ist äh, hinüber.
1: Also ist es nicht so gut skalierbar, wie man sagt?
2: Richtig. <lacht> genau, also ah, ich meine... der. Ich habe das
1: Wort... Ich habe das Wort richtig benutzt. Ich habe es richtig benutzt. Sehr
2: gut, sehr gut. Wo,
1: wo hast du das aufgeschnappt? Du, man, man hat Ohren, man hört Sachen. Das
2: Skalierbar, äh, das ist äh, Investorlingo.
1: Ja, da habe ich es nicht, ja. <lacht> Aber vielleicht, ich weiß nicht, äh, ob, wir, ob wir, weil ich, ich, ich habe noch eine Sache, die führt ein bisschen weg. Wir können auch langsam, wenn ich auf die Uhr schaue, so ein bisschen gemütlicheren Teil kommen. Das ist ja für ähm, unsere Hörer auch gerade sehr, sehr businessmäßig. Die sind ja anderes Gequatsche gewohnt. Ja, vielleicht Und ist ich würde ja vielleicht äh, so, ein, so ein bisschen rüberleiten vielleicht. Außer der Simon hat noch eine Frage, die ich wirklich zu diesem technischen Startup und dem äh, Lilly als Gründerin etc. sich drehen will. Naja,
0: meine abschließende Frage dahingehend wäre eigentlich nur, ist es wirklich cool, Chefin zu sein? Also dieses, dieses äh Bitchy, bosshafte, ist das, äh, ist das deins?
2: Naja, also muss man jetzt mal so sehen: wir alle drei sind Chefs und wir haben da, glaube ich, eine sehr gute Entscheidungskultur gefunden. Ja, ja, ja. Ich sehe schon. Du schüttelst den drei. Kopf. Du wir den drei Kopf. sind nicht Chefs. <lacht> Nein, wir alle drei im Startup sind Chefs. Äh, jeder hat seine ähm, Aufgaben, die er überblickt. Und das ist nicht nur, weil ich äh, den CEO-Titel trage, dass ich alles entscheide. Ganz im Gegenteil. Also die anderen beiden entscheiden genauso viel mit. Und äh, äh, ja. Zu dem Thema werden wir wohl erst in ein paar Jahren nochmal sprechen können, wenn wir dann ein großes Team haben und wenn es dann wirklich darum geht, viele Leute anzuleiten. Dann reden wir nochmal. Ich wollte gerade
0: sagen, ich glaube, das wird eigentlich am, am spannendsten, wie man sich dann ähm, verhält und, und, und verändert auch. Ähm, ich selber bin, bin seit zwei Jahren jetzt in, in, auch in Personalverantwortung und es war sehr, sehr spannend, auf einmal so eine ganz andere Ebene zu haben in der man eine Verantwortung hat, in meinem Fall auch noch außerhalb des, innerhalb des Teams vorher gewesen und dann auf einmal die Person zu sein, die die auch, also blödes klingt aber, eine Anweisung geben zu müssen und auf die gehört werden muss und gerade eben waren wir noch auf Augenhöhe, was, was Hierarchie angeht und eigentlich will, will ich es immer noch sein und du fängst jetzt auch nicht an, deswegen mich zu siezen oder so, sondern ich will immer noch genauso gutes Verhältnis wie wir haben wieder vor zu dir, aber auf einmal verändert sich da was und überhaupt diese diese eigenen Rollen für sich zu finden, innerhalb eines Teams zu finden, ähm, ist, ist, ein, ist ein sehr spezieller Weg gewesen für mich. Und ich glaube, wenn man dann auch noch in dem Fall ja diese dieses C-Chef-Level hat eben, dass, das man, dass man nicht nur jetzt irgendwie eine angestellte Person ist, die die Personalverantwortung hat im Unternehmen, sondern wirklich auch eben eine Gründerin des Unternehmens ist, ist es glaube ich nochmal was, was, was Besondereres.
2: Ja, klar. Also ich meine, die, ähm, die Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, werden wir nicht haben, weil also es wird nicht so sein, dass einer von uns dreien irgendwann mal so aufsteigt, dass er alles entscheidet. Also das äh, wollen wir nicht und das wird nicht so sein. Es wird eher halt so sein, dass wir neue Leute im Team dazubekommen und da, ja hat man halt von vornherein leider auch eine kleine Hierarchie drinnen, die muss aber auch ab und zu sein. Ähm, ja, ist halt das einfach auch so. Nicht, ne? das,
0: das wollte ich gar nicht gar nicht abstreiten, um Willen. Ja, aber diese, Willen. Es werden sich ja einzelne Teams jetzt wirklich mehr mehr und mehr bilden, dass, dass eben jeder Bereich, den, den, den du auch schon genannt hattest, ähm, eigene äh, ja, äh, Abteilungen werden und, und äh, manchmal sich vielleicht auch Abteilungen unterschiedlich entwickeln ähm, und die wiederum mehr zusammenarbeiten müssen, als es bisher waren. Nämlich nur drei Personen, also drei Freunde womöglich sogar, die sich eben super verstehen. Und äh, die müssen aber wiederum für sich eben jetzt selber einen eigenen Weg finden, wie sie ihre Abteilung und diese Abteilungen untereinander, aber auch miteinander kommunizieren lassen. Und äh, das alles zu, mit dem Hintergrund, nicht nur wir sind hier und haben eine schöne Zeit, sondern ja irgendwo natürlich auch den Druck zu haben, wachsen zu müssen.
2: Ja, klar, das wird äh, eine der großen Challenges sein. Also ganz klar. Äh, momentan versuchen wir noch viel zu kommunizieren. Ich glaube, das müssen wir beibehalten. Aber man muss natürlich auch schauen, dass man nicht nur kommuniziert, sondern auch noch arbeitet.
0: <lacht> und damit kann man doch perfekt überleiten, weil ich bin sehr gespannt, wie sich das erstens entwickelt. Und vor allem, ich bin mir fast sicher, dieses Gespräch irgendwann mal wieder fortführen über den Punkt, wie es dir dann damit geht. Aber Kommunikation über das, was wird, in das, was war. Johannes will unbedingt über äh, unsere nee, Zeit von früher reden, glaube ich, oder? Äh,
1: das natürlich auch, aber ähm, ich habe noch, hab noch eine Frage. Also quasi noch Nicht zurück in die alte Zeit, sondern äh, an dich als Nachhaltigkeitsexpertin. Oh, oh, oh. Ähm, nee, weil mir, mir, mir hat letztens ein Bekannter, äh, den ich lange, lange, lange nicht mehr gehört habe. Und äh, der hat mir geschrieben, äh, ich glaube, Corona treibt die Leute zum Äußersten. Ähm, und äh, wie das dann so ist, dann schreibt man hin und her. Und dann hat er mir erzählt, weil er hat jetzt ein Kind bekommen.
2: Mhm.
1: Und weil er ein Kind bekommen hat, wollte er jetzt was Nachhaltigeres machen. Ja. Und deswegen, und das ist jetzt meine Frage, inwieweit ist der jetzt wirklich nachhaltig unterwegs? Weil ich habe das Gefühl, also mich überzeugt es nicht so ganz, aber er ist jetzt als Sales Manager bei einem Unternehmen, das, und jetzt kommt in Afrika Bäume pflanzen lässt. Mhm. Das wiederum äh, nimmt eine gewisse Menge CO2 angeblich aus der äh, Atmosphäre. Das heißt angeblich, wenn die gepflanzt sind, dann ist das so. Ähm, und dieses CO2, das in Afrika gebunden wird, dieses CO2 verticken sie dann äh, auf dem deutschen Markt sozusagen an Unternehmen, die halt einfach CO2 aussto äh, aus, äh, ausstoßen müssen. Ist das jetzt nachhaltig, dieser Beruf, oder nicht?
2: Okay, lass mich kurz rekapitulieren. Sie pflanzen Bäume in Afrika?
1: Angeblich, wenn es diesen afrikanischen Bauern überhaupt gibt.
2: Okay, da gibt es ja heute Möglichkeiten, das nachzuvollziehen, <lacht> ob es den wirklich gibt. Natürlich. Digitale Technologien machen es möglich. Und dann verkaufen sie CO2-Zertifikate in Deutschland an die Firmen. Ja, du, da mag jeder seine Haltung von haben. Äh, ich habe da eine ganz klare. Ähm,
1: Magst du die teilen vielleicht? Weil ich habe auch eine sehr klare. habe es schon, schon anklingen lassen. Für mich ist das nicht Nachhaltigkeit. Für mich ist das einfach nur äh, Geschäftemacherei.
2: Ich, ich äh, gebe dir mal ein Beispiel. Ja? Also, du kannst auch heute schon Grünstrom kaufen der wird halt dann an der Nordsee produziert und hier im Süden, in München, kriegst du halt trotzdem noch irgendeinen Graustrom. Das ist zum einen, also du fühlst dich besser, weil du hast Grünstrom bezahlt, hast ihn aber nicht wirklich bekommen. Natürlich kann man jetzt so argumentieren, das Geld wird ja dafür verwendet, neue, nachhaltige Stromerzeugungsmechanismen zu fördern. Aber ja, also wir arbeiten an dem System, dass du wirklich grünen Strom aus der Region bekommst. Und ich glaube, das sagt alles zu dem Geschäftsmodell von CO2-Zertifikaten aus Afrika. Über ja, Mit unserer Mission wir streben, ja da, streben wir doch eine andere Richtung an.
1: Also ihr würdet da jetzt nicht so einen Merger oder so vielleicht machen wollen? Ah,
2: vielleicht noch nicht. Weil
1: ich könnte vermitteln. Ich könnte da vermitteln, das ist gar kein Thema. Also das ist wirklich für mich echt nur ein Klick. Und wie gesagt, ich bin froh, wenn ich bei euch ein bisschen reinkomme, wenn ihr mal einen Pressesprecher braucht oder so. Dann, weißt du, dann ist der Kontakt schon da.
2: Du weißt was, das machen wir äh, in zwei Jahren, sprechen wir nochmal und dann schauen wir mal, ob wir einen Merger <lacht> brauchen.
1: Alles klar, jetzt haben wir leider den Simon ein bisschen verloren. Ähm, ich glaube, wir hören ihn auch beide gar nicht mehr, was sehr schade ist. Aber dann unterhalten wir uns einfach noch ein bisschen. Ähm,
0: ich bin gleich wieder da, ich hole nur ein Bier.
1: Also, weil es ist ja schon so. Vielleicht, mal, vielleicht fangen wir mal so an. Es gibt ja jetzt halt, äh, überall die Möglichkeiten. Äh, auch ich habe das jetzt letztens mir angeschaut. Wir kommen ja jetzt so langsam in Alter. Gut, du als arme Gründerin natürlich nicht, aber irgendwann hat man ein festes äh, Gehalt und fängt sich an, sich umzuschauen, wie man das anlegen kann oder will. Und da hast du doch auch das Problem eigentlich, oder? Dass man äh, in so irgendwelchen Nachhaltigkeits-ETFs -ET oder so ähnlich, Dankeschön, ähm, investieren könnte, wo man aber am Ende doch gar nicht weiß, ob das wirklich nachhaltig ist.
2: Ja, klar, also ich meine, da schneiden wir jetzt ein ganz anderes Thema an, aber. Ich weiß, äh, aber. Nee, ist okay, ist okay, <lacht> uh, alles gut. Vor allem ist ähm, Johannes ja so wahnsinnig interessiert. Ähm, wenn du heute in, in, in ETF, in nachhaltigen ETF äh, investierst, dann heißt es eigentlich äh, typischerweise nur, dass der Best of Breed ist. Und das heißt, äh, da werden 100 <lacht> Unternehmen miteinander verglichen und äh, die, das nachhaltigste Kohlekraftwerk äh, wird halt gekürt. Ähm, heißt aber noch nicht, dass es nachhaltig ist. Also es ist, wie gesagt, nur Best of Breed. Also es gibt halt irgendwelche Kategorien und einer ist halt der Gewinner und der kann aber trotzdem noch eine Dreckssteuder sein. Ähm, aber es gibt auch mittlerweile, finde ich, wirklich sehr coole Angebote von äh, jungen Startups, die in die Richtung gehen und äh, wirklich nachhaltiges Investieren möglich machen.
1: Na Ja, dann haben wir jetzt also den Tipp auch raus. Einfach mal googeln im Zweifel. Und der Simon ist wieder da, das ist sehr schön, weil dann können wir wirklich zum gemütlichen Teil des Abends übergehen. Sehr gut. Man muss ja, und dann, jetzt man muss ja auch
2: wirklich sagen, es, ist, es sind ja jetzt auch Weihnachtsferien. Ne? Also jetzt oh, ist, auch mal, ist auch mal gut mit gell? Business.
0: Muss der Peter auch mal akzeptieren. Irgendwann ist auch mal privat.
2: Aber ich würde sagen, und jetzt, äh, jetzt äh, drehen wir das, äh, den Spieß mal um. Oh weh. Jetzt äh, oh, bin ich mal fein. die Fragenstellerin. Jetzt, ähm, oh, ja. jetzt erklärt mir mal, wer ist der Beda?
0: Der Peter ist unser Redaktionsleiter, der, dem, das ist sozusagen das Gehirn des Podcasts. Also ohne den geht eigentlich nichts.
1: Das sehr, sehr kleine Gehirn dieses Podcasts.
2: <lacht> ja, aber also, also, Jungs, ihr könnt über euren Mitarbeiter nicht so sprechen.
1: Wir ja. Der wir, wir haben nicht so Führungsqualitäten wie du. Das ist das Problem. Erstens das
0: weißt und du? zweitens äh, kriegt der Peter auch jetzt nicht wirklich, also das ist jetzt, es ist immer noch ein unbezahltes Praktikum.
2: Ja, aber auch bei Nach einem fünf unbezahlten Jahren. Praktikum dürfte ihr jemanden nicht mit einem kleinen Gehirn betiteln. Ja,
0: ja aber jetzt Also da, da magst du recht haben, aber wenn es biologisch so ist, dann ist es ja keine Diskriminierung, sondern das ist eine,
1: und ich meine klein klein ist ja auch kein absoluter Begriff ist ein relatives ja relatives
2: ja der peter ist so. halt auch noch ein und baby wir haben alle und hat noch ein kleines gehirn
1: wir haben alle kleine gehirne im vergleich zu den gehirnen von wahlen sage ich jetzt einfach mal wale sind wahnsinnig groß aber das, das tier ist groß dann wird das gehirn auch groß sein also wir haben alle auch kleine gehirne also da müssen wir uns selber vielleicht ein bisschen entthronen und mal ein bisschen runterkommen
2: darauf äh, trinke ich ein. <lacht>
0: Wollte gerade sagen, Wollen wir, Wollte mal sagen anstoßen? Wir, wir, wir
1: stoßen jetzt mal an. In, wir haben schon eine Stunde hier drauf. In Manier
0: Prost. auf äh, 10 Jahre Abi. Und äh, ja, immerhin eine von dreien hat es geschafft. Ist eine ganz gute Quote, finde ich.
2: Ja, jetzt seid mal nicht so. Also ihr habt ja auch schon viel gemacht. Und eigentlich seid ja, ihr auch unternehmerisch mit eurem Podcast. Vergesst es nicht.
0: Absolut. Ich, also ich für meinen Teil habe scheinbar schon solche Influencer-Qualitäten, dass Leute wegen mir Pizza kaufen. Johannes?
1: Was kaufen die wegen dir? Pizza. Ach ja, stimmt. Ja, ja das ist beeindruckend. Aber äh, Dr. Oetker kam leider noch nicht zu uns und hat uns noch keinen Seat hingestellt. Ähm
0: Übrigens, der, der Twitter-Account von Dr. Schierig. Oetker Pizza ist echt sehr unterhaltsam.
2: Was posten die da? Die dann? haben da
0: schon, na, so schöne, sehr, äh, sehr ungewöhnliche äh, Ideen, die sie also die, die sich eigentlich selbst nicht mal ertrauen umzusetzen. <lacht> Und sie haben sich viel getraut. Schokoladenpizza. Äh, Eine Schokopizza. Schokoladen -Pizza. Eine Pastapizza Schoko oh
2: Pasta Okay, verstehe. Aber hey, ihr lenkt vom Thema ab.
1: Kann Peter. nicht sein. Ach so, warum? Ja, okay, Simon ist jetzt komplett rausge... Das no finde ich, ich, da find ich auch nicht in Ordnung. Simon ist gerade aus, den, äh, aus unserem Gespräch hier raus, rausgefallen. Für alle Zuhörer. No, warte mal. Ähm, ich versuche, ihn mal hier einzuladen. Ähm... Ja, was ist mit Simon? Äh, was ist mit Peter? Wie gesagt, ich habe den äh, Kollegen nicht eingelernt. Ähm und wir machen hier einfach einen Schnitt.
2: Ja, gut.
1: Äh, Liddy? Ja. Äh, ablehnen. Ablehnen. Und ja. ich äh, lade den Simon in den Call wieder ein. Das ist leichter.
2: Okay, aber Schnitt ist gut.
1: Yes, das ist Maria. So. War, war okay.
2: Ja, war okay.
0: Es tut, es tut mir leid, ich habe aufgelegt. Ich wollte <lacht> eigentlich nur ein bisschen leiser machen.
2: Alles gut. Wir haben Schnitt
1: gemacht. Ey, wir, wir, genau, wir, wir, wir haben jetzt gesagt, wir machen einen Schnitt. Habt ihr, habt ihr ganz abgebrochen? Bei. Ja, bei 0,7 ungefähr. Ich, äh, ich kann es eh schneiden. Ich habe einmal äh, gut, ich würde, Genau, ich glaube, ich habe auch Genau, das müssen so. wir dann wieder zusammen machen. Das müssen wir wieder zusammen machen.
0: Achso, ja, genau, dann machen wir es jetzt. Ähm, müssen wir nochmal klatschen. Aber ich würde bei mir einfach laufen lassen jetzt.
1: Ja, genau. Ich, also ich lasse auch noch laufen. Ja, ja, die Aufnahme. ich bin ich auch ich noch auch dran, will. ja, ja. Genau. Achso, okay. Alles klar. Dann Super. Hast du die Hände frei gerade Johannes überhaupt? Ja, ja, in fünf Sekunden schon.
0: <lacht> <lacht> Eins, zwei, drei, vier, fünf. <lacht> Wo waren wir? <lacht> ich habe leider
1: aufgelegt, wir mussten nochmal an, neu ansetzen.
2: Wir waren
1: bei Peter. Bef bei wem? Bevor du uns verlassen hast, ja. Genau, da, da musste ich jetzt äh, kurz erzählen, dass eben ich bisher noch keinen Kontakt hatte mit unserer sehr fähigen äh, Redaktionsleitung. Gerüchte, wonach er ein kleines Gehirn haben soll, sind frei erfunden. Ich weiß nicht, wer die in die Welt gesetzt hat. Ich finde es eine Frechheit, ehrlich gesagt. Es sind Mitarbeiter von uns, vor denen stellen wir uns. Äh, da haben wir auch eine Verantwortung. Und ähm, da müssen wir einfach auch äh, zumindest nach außen hin ähm, das so kommunizieren, dass das klar ist, dass der selbstverständlich zwar ein unterdurchschnittlich kleines Gehirn, aber kein kleines Gehirn hat.
0: Wie würdest du. Ja, nee,
1: da muss ich aber auch sagen, ich, also ich hab den nicht eingestellt, ich hatte damit gar nichts zu tun. Das hat alles Simon gemacht. Und deswegen bin ich jetzt auch selber gespannt. Ich hab Simon auch, ich kenne den nur vom Schreiben, den Peter, aber erzähl mal.
0: Ja, Lili kennt ihn fast am besten. Du hattest ja mit ihm direkt Kontakt. Er hat die, hat die Anfrage ja damals gestellt an dich. Und von daher kannst du auch seine, seine, seine Qualitäten als, als Redaktionsleiter am besten einschätzen. Ich bin da ja auch ein bisschen, ja, also zu sehr involviert. Also ich, ich, ich bin ja mit ihm zu, zu eng, um ihn jetzt wirklich aus der Distanz neutral beobachten und beurteilen zu können.
2: Ja, da müssen wir ja nochmal zurückgehen. ne Wie war denn das, als Peter mir eine E-Mail geschrieben hat? Also, ich kriege eine E-Mail auf meinem, auf meiner Startup-E-Mail-Adresse von Peter Huber. Ja, Du denkst ja bei dem Namen, who the fuck is Peter Huber? Ähm, ja, und dann ein sehr eloquenter Text, äh, dass er mich schon lange beobachtet hat, äh, meine Karriere creepy. mitverfolgt hat und äh, er würde mich gerne zum Podcast einladen. Und dann musste ich creepy auch as fuck. Äh, creepy as fuck, dann musste ich auch erstmal genauer hinschauen, ähm, von welcher E-Mail-Adresse der Peter geschrieben hat. Äh, dann habe ich gesehen, dass da noch zwei bekannte Namen im CC waren. Und irgendwann äh, war mir dann klar, wer Peter sein könnte.
0: Hast du eine Ahnung, wie viele E-Mails ich rausschicken musste, bis ich wirklich deine e Arbeits-E-Mail <lacht> wirklich getroffen habe?
2: Also komm, so schwer kann es nicht gewesen sein. Vorname, Punkt, Nachname ist ja wohl das Offensichtlichste, was du hättest machen können.
1: Vor allem, ich habe die alle in CC bekommen und saß da und ständig bimmelt mein Handy. Bing, bing, Peter Huber, bing, bing, Peter Huber, bing, bing, Peter Huber, bing, bing, Peter Huber. Bing, bing, Peter Huber. Ich hatte dich zumindest vorgewacht. Du hast nur einmal bekommen. Ja, das wohl war.
2: Ja, da ähm, habt ihr es ja doch geschafft durchzukommen. Ich habe mich ja, ich ja auch sehr den, gefreut. Aber wie viele Versuche
0: waren es? Ich glaube schon so vier oder fünf.
2: Aber jetzt mal, Simon, ganz ehrlich, was hast du alles probiert?
0: Ich glaube, ich erstmal habe ich, also ich bin ein einfacher Typ. Ich habe, glaube ich, erstmal mit dem Nachnamen angefangen.
2: Ja, aber das ist doch uncool.
0: <lacht> es ist, du bist CEO, also da würde ich sagen, also ich glaube, ich hätte auch einfach nur Nachname und dann ägyptischer ägyptischergott.de oder sowas. Genau, ja, aber das genau. ist ein
1: Startup.
2: Da macht man vorne im Start-up, Simon.
0: Ja, aber Die das haben hat nicht man mal auch Nachnamen. Erzählt. Also irgendwann kommt der nächste Peter. Oder der nächste Johannes. Und dann?
2: Du, da muss das Team erstmal wachsen. Sind wir noch, okay. äh, ja, wie gesagt, sind wir noch nicht ihr, so weit. Bei der, dann gibt es halt Peter 2. Wenn zwei. ihr da wachst,
1: also wenn ihr da wachst und einen Pressesprecher braucht, das wäre überhaupt gar kein Thema. Einfach mal kurz anrufen. Für den Johannes jo -Jo haben wir auch
2: noch Kappa. Jojo
0: -Jo at <lacht> Egnaton .com. Ich bin
1: billig.
2: <lacht> Simon würde auch noch. Ich Simon ist auch noch frei.
0: Aber was mache ich? Was, 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 könnt, also was, was für Fähigkeiten habe ich denn bitte schon, die ich mitbringen könnte, die euch helfen?
2: Werbetexte.
0: Aha.
1: Schlüsselfrage, das frage ich mich schon immer, was für Fähigkeiten der Simon mitbringt. Sehr eloquent. Eigentlich ist das der Grund dieses Verkauf. Podcasts,
0: glaube ich. Verkauf.
1: Okay, Lilly. Lilly, also, das habe ich gerade leider nicht gehört. Ich bin, was, was bringt Simon mit?
2: Simon bringt äh, Werbetexterfähigkeiten mit. Ich glaube, Simon wäre ein guter Verkäufer. Wobei, heute darf man nicht mehr Verkauf sagen. Das heißt Business Development. Ja, also ganz wichtig. Ach, das
0: ist Verkauf. Ja, klar. Ich, ich höre das Wort hin und wieder und ich kann damit nichts anfangen. Es ist dieses ja, wie ich, wie es johannes vorher meinte äh, Startup-Denglisch, mit dem ich jetzt so, ja, irgendwas wird sein.
2: Nein, Business Development ist ein sexy Begriff für Verkauf oder mhm. Markterschließung. Äh, neue Businessmodelle ausprobieren.
0: Ja, gut. Hm.
2: Also im guten alten Deutschen ist es der Verkäufer.
1: Ja. Und wo ist dann der Unterschied zu Sales?
2: Ja, es dachte, ist, ja das ist der Verkäufer. Also meistens ist es so, der Business Development macht Pre-Sales. Also das ist eher so, welche Kunden gehe ich an, welche Kundensegmente, für wen hat das einen Nutzen, mit wem könnten wir mal sprechen. Und der Sales-Mensch, der tütet das dann eher ein. Also der führt dann die eigentlichen Verkaufsgespräche, schließt den Vertrag ab. Danach kommt der Key-Accountant rein, der den Kunden irgendwie betreut und halt, äh, sag ich mal, den Kontakt zum Kunden pflegt.
0: Ich glaube, man merkt an dieser okay. Stelle hervorragend, wie ahnungslos wir eigentlich sind, weil jeder, jeder äh, wahrscheinlich BWLer, der nach zwei Wochen abgebrochen hat, weil er sich bei der Anmeldung irgendwie verkreuzt hat, hat mehr Ahnung und weiß mehr über diese, äh, ja, Abkürzungen Und welche Bedeutung sie haben, als wir beide.
1: Du, ich schreib, nee, das würde
2: ich aber nicht ich, sagen. Ich, ich
0: schreibe Texte.
2: Das, ich
1: ich, ich schreibe Texte und wenn da so ein englischer Begriff drin steht, dann wird es mir rausgestrichen.
2: <lacht> Nein, aber also ganz ehrlich, ähm, das machen das sie bei BWL der allgemein immer noch.
1: <lacht> Gerade bei dir. <lacht> Nee, Entschuldigung, Lilly, du weißt gerade was erzählen. Das
2: BWL-Studium äh, bereitet dich jetzt auch nicht unbedingt auf Startup äh, vor. Also klar, in Teilen schon, aber viel ist immer noch learning by doing. Und äh, das ist vor allem im Startup ganz groß der Fall. Also wenn mir dann ein an BWLA ankommt mit... Äh, ähm, Kostendeckungsbeitragsgleichung äh, und äh, ähnlichen äh, theoretischen Modellen, äh, das bringt dann auch nichts.
1: Ich habe einen Begriff aus dem äh, Wirtschafts, äh, Wirtschaftskurs mitgenommen. Das ist der Breaking-Even-Point oder so ähnlich. Ja. Break-Even-Point. Mhm. Break
2: weißt du, Aber noch, das hast du hoffentlich, Johannes
1: ha wann, 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 wann hast du das gelernt? Oh, keine Ahnung, neunte Klasse oder Aber so. Ich sagen, also das hast du sogar noch in der Wirtschaft Schule gelernt, das hast du nicht in der Uni gelernt. Ich habe Germanistik studiert und Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft. Also da, da, war, da war Kostendeckung so weit weg.
3: <lacht> ah, Taxi,
0: Taxi
1: im Hauptfach und im Nebenfach, äh, Museumswärter
0: und äh, Bibliograf.
1: Ja, das, das, das passiert, wenn man äh, nicht in der siebten Klasse im äh, Zug sitzt und sich äh, Anhören darf, dass man einen ähm, Flughafen aufbauen darf, sondern äh, immer nur hört: ja, na, 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 schreiben kannst du ja schon ganz gut.
2: Ja, das könnt ihr dann auch.
1: Studiert man sowas.
2: Das kennt ihr wunderbar. Und das äh, sind ganz tolle Qualitäten, die wir äh, sehr stark bräuchten.
1: Oh. Ja,
0: Der wie gesagt, aber also gar jemand, kein Thema. The, the War of Talents ist eröffnet, würde ich sagen.
2: The War of Talents. Da steigen wir also ein. Ich bin, wow. jetzt noch zwei
1: Jahre, äh, ich bin zwei Jahre jetzt noch vertraglich gebunden.
2: Ja, dann kannst du danach ja einsteigen. Danach brauchen wir auch so jemanden in Vollzeit.
1: Ja, schau her. Also ich würde sagen, dass das, das, das ist heute
2: so, easy ist so das.
1: erfolgreich wird, hätte ich hier nicht gedacht. So easy. Ja Hat man gleich
2: ein Jobangebot auf dem Tisch.
1: Das ist spitze. Also, und, äh, ich komme aber nur, wenn, wenn der Billardtisch noch steht.
2: Ja, nee, bis dahin werden wir aus dem Coworking-Space rausgeworfen sein. Bis dahin
0: ist es ein eigener. Da muss man sich nicht mal mehr in die Excel-Tabelle eintragen, äh, damit man <lacht> abends mitspielen darf, sondern es ist ein eigener.
2: Excel-Tabelle, Simon, das ist so 2010. Es ist alles okay. Google Sheets.
1: Über Google alles, ja oder? Ja,
2: klar. Natürlich. Du bist auch die Erste, so die, über
0: die ich Google Meet äh, kennengelernt habe. Davor hatte ich äh, Zoom, wie alle anderen, Skype. Jitsi äh, hatten wir beim letzten Call auch verwendet, aber Google Meet habe ich durch dich erst kennengelernt.
2: Ja, also ist auch ganz einfach erklärbar. Also wir haben uns halt äh, unsere E-Mail-Adressen quasi mit einem Google-Account verlinkt, weil das das Einfachste ist in der Verwaltung und da kommt halt äh, die ganze Google-Suite mit und dann hat man auch gleich Google Meets.
1: Aber es ist doch schon krass, ne? Ich habe mir auch letztens mal kurz überlegt, wer alles an Google dran hängt Und es heißt nur indirekt. Also ähm, natürlich die ganzen E-Mail-Adressen, äh, was über Google Docs gearbeitet wird, nicht nur im Startup-Bereich, sondern auch äh, darüber hinaus. Ähm, also ich glaube, wenn Google jetzt einfach mal sagen würde, wir haben keinen Bock mehr, äh, dann dann kannst du ja zusperren. Also da ist einfach vorbei.
2: Absolut. Letzte Woche gab es ja einen kleinen Vorgeschmack, auf was das bedeuten würde. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Google war mal äh, ja, zehn? ein halbes Stündchen down.
0: Stimmt, da ist irgendwas, ich konnte YouTube, ich, genau in der Zeit wollte ich nämlich YouTube erreichen, um, um äh, für Dienstplanung was zu recherchieren und äh, habe es partout nicht Schafft geschafft. Und ich habe aber, ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr viel höher. Also habe ich an mir gezweifelt und nicht an Google.
2: Nee, nee, du konntest an Google zweifeln. Diesmal, wirklich.
1: Ja, aber das ist ja wirklich, also das ist man auch nicht gewöhnt. Also ich kenne das ja auch, wenn man irgendwas googelt und äh, man findet nicht das, was man sucht, dann ist es schon die Frage, was habe ich gerade für einen Scheiß eingegeben und nicht, was hat Google da eigentlich gerade für einen Scheiß rausgespuckt. Sondern, also das ist schon so eine, so eine Instanz irgendwie. So eine vollkommen akzeptierte, äh, fast schon göttliche äh, Instanz, die da drüber schwebt. Und man macht ja, jetzt so mega ist natürlich abhängig. die Frage,
2: wie, wir, wie finden wir das?
1: Ey, das ist total creepy. Ich habe es letzte Woche Frage. kennengelernt irgendwie und
0: habe festgestellt, ich muss irgendwas echt bei mir ändern. Bisher habe ich natürlich noch nichts gemacht, aber äh, ich habe es zumindest vor. Vielleicht kann man das als, als, als Vorhaben für 2021 nehmen. Und zwar ist mir folgendes passiert. Ich hatte ähm, mein, 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 mein Laptop, wollte nicht mehr anspringen, irgendwie ein Lüfterproblem. Ging also nix. so Halb so wild. Äh, gleichzeitig hat mir Android auf dem Handy erzählt, sie haben ein Update. Ich klicke auf ja. Das Dumme ist, ich habe Dienstnummer und private Nummer auf einem Handy zusammen. Und ich habe halt einfach gleich instant dreimal den falschen PIN eingegeben und das ganze Ding war gesperrt. Und ich war so, okay, fuck. Wie, wie kann ich jetzt wem was erzählen, dass ich, also, wie, wie, wie erkläre ich dem IT-Typen von unserer Firma, weil es ein Diensthandy ist, überhaupt dass ich. Also, wie, wie kontaktiere ich ihn, damit er den Puck mir gibt? Weil ich, ich bin gerade, ich, ich, ich kann nicht mal, ich kann nicht mal meiner Freundin gerade, die, die aus dem Haus ist, erzählen. Übrigens, ich, ich, ähm, ich gehe jetzt gerade kurz einkaufen. Ich kann einen Zettel vielleicht hinterlassen oder sowas. Ich hätte ich keine Chance. Ich, ich, du fühlst dich von hier auf jetzt so unglaublich alleine und <lacht> oh, oh, hilflos. Noch
1: ein noch einen Schritt davor. Ähm, gut, du gibst den Pin das erste Mal falsch ein. Okay, irgendwie vertippt. Keine Ahnung. Du gibst ihn das zweite Mal falsch zurück. Und dann der Moment zu sagen, nee. Ich bin mir so sicher. Ja. Und dann den Pin noch ein drittes Mal reinzuhacken. Ja. Äh, was bist du für eine Person? Was ist da los? Das würde ich nie tun. Mega sicher. Nie. Bis dato. Diese, diese Selbstsicherheit ist in meiner Persönlichkeitsstruktur nicht angelegt. Das ist keine Chance. Ich glaube, ich werde erstmal heim und hätte irgendwo nachgeschaut in meinem klugen Kästchen, was die PIN tatsächlich ist. Nie im Leben hätte ich das zum dritten Mal hintereinander eingegeben.
2: Was ich noch viel spannender finde, den Begriff Puck habe ich nicht mehr gehört, seitdem ich 15 bin.
0: Ja, Weißt du, woran das auch liegt? Also zum einen, also ist, es kommt wirklich sehr selten vor, dass man dreimal so doof ist, eine vierstellige PIN falsch einzugeben. Aber wie oft müssen wir die tatsächlich noch eingeben? In der Regel lassen wir das Handy doch einfach durchgehend an.
2: Das stimmt. Und
0: also bei mir ist inzwischen halt auch, mit, mit entweder hast du Face-ID oder, oder einen Finger äh, hinterlegt, und du gibst nicht mal eigentlich ein, ein Muster oder sonst irgendwas ein, sondern meistens ist es ja sofort entsperrt einfach nur, weil du es in der Hand hast oder anguckst.
1: Also ein Muster gebe ich schon noch ein.
0: Ja, du bist ja auch vollkommen, also ich du bist, du bist ja vollkommen analog. Das ist ja hinter praktisch.
1: Oh, der Herr aus der Berliner aus der Berliner Hightech-Szene meldet sich nach München zu Wort. Oh lala. Nee, 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 also ich, aber auch ganz bewusst, ich, ich gebe doch meinem Handy nicht meinen Fingerabdruck. Also den Schritt.
0: Mach es und du wirst du wirst, 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 wirst äh, extrem froh darüber sein, weil es ist so entspannt. Weil du hast das Ding einfach, wie gesagt, in Hand und es ist da.
2: Da muss ich dich jetzt auch im Gegenzug fragen, ähm, welches Handy gibt es denn heutzutage noch, was weder Fingerabdruck noch Gesichts-ID macht?
1: Nee, nee, also das Angebot gibt's, aber äh, man muss ja trotzdem seinen äh, Fingerabdruck eingeben, sozusagen. Man oh. muss den ja scannen lassen, damit er den erkennt. Und diesen Scan habe ich halt nicht gemacht. Ja. Das ist ein bisschen wie, wie, wie bei Corona. Nicht alles, was man darf, sollte man vielleicht auch tun. Okay, Schweigen, auch gut. <lacht> äh. <lacht>
2: <lacht> Gut, aber also dazu muss ich sagen, wer weiß denn noch, was ich jetzt heute äh, an dem und dem Ort darf und was nicht.
0: Also du meinst nur eine Übersicht zu haben, äh, welche, welche, welche Postleitzahl hat eigentlich gerade welche Regeln innerhalb von Corona?
2: Genau, welche Postleitzahl hat gerade aber welche Regeln und äh, wo darf ich auf die Straße, wie viele Personen darf ich theoretisch treffen, aus wie vielen Haushalten, Gefühlt in welchem Verwandtschaftsgrad
0: Gefühlt hat es sich jetzt in den letzten Tagen nicht so viel verändert, aber zwischenzeitlich war es sehr, sehr unübersichtlich. Jetzt ist es zumindest einigermaßen gerade sehr, sehr gleich. Ihr beide sitzt gerade in München, da ist es nochmal ein bisschen strenger. Ich habe wirklich eine Ausgangssperre nachts. Ähm, Berlin jetzt hier nicht, aber trotzdem relativ ähnlich, glaube ich, ansonsten die Regelung. Aber du hast recht, ja. Aber da wäre wär tatsächlich für mich noch aber
1: Nee, ich wollte gerade sagen, weil ich diesen, äh, diesen Vorwurf habe mir ja des Öfteren, dass alles so unübersichtlich sei und äh, dass die Regeln ja alle nicht einheitlich sind, was natürlich auch stimmt. Aber ich kann das, also warum sollte ich denn, äh, blöd gesagt, in Schleswig-Holstein, wo äh, zwei Menschen dieses Virus haben, äh, dieselben Regeln haben wie in München, wo halt eine Inzidenz von 300 ist. Also ja, äh, da eine Einheitlichkeit zu finden, ist ja auch Käse in meinen Augen. Und dann, ähm, dann finde ich, muss man schon die, also da muss man sich einfach selber darüber informieren, wo bin ich gerade und welche Regeln gelten hier gerade. Und das ist jetzt gerade nicht so, dass wir alle wahnsinnig äh, mobil sind, ich zumindest leider nicht. Und ähm, ich finde, ein bisschen Informationen muss man sich schon ranschaffen, selbst.
2: Also ich meine, da stimme ich dir vollkommen zu. Wir brauchen nicht einheitliche Regeln für alle Bundesländer und natürlich soll es irgendwie abhängig vom Infektionsgeschehen sein. Was ich aber schon in der Tat nicht immer ganz easy finde, äh, eine gute Übersicht zu bekommen, was ich jetzt derzeit darf und was nicht. Äh, weil ich muss dann rumgoogeln, dann finde ich irgendwelche alten Artikel, muss ich mir erst wieder anschauen, sind die noch aktuell. Also ich finde schon, äh, dass das alles ein bisschen geregelter, sage ich mal, an die Bevölkerung herangetragen werden könnte. Ähm, vor allem dann auch, äh, wenn du mal in einem anderen Land bist, äh, ist eh wieder alles anders. Also ich finde schon, da könnte es irgendwie eine App geben. Äh, wir haben dich gerade hier und dort lokalisiert. Äh, bitte pass auf das und das auf.
1: Absolut. ja klar, da, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Also gerade auch die Corona-App, die jetzt Deutschland hat, finde ich eigentlich von der Grundstruktur so großartig. Aber sie hat halt so viel Potenzial noch, dass nicht ausgeschöpft wird. Also eben zum Beispiel, dass äh, du bist gerade hier, diese Regeln gelten hier. Oder äh, warum sendet äh, eine Kneipe oder ein Restaurant, die ja noch zum Teil offen hatten eine Zeit lang, warum haben die keinen eigenen Bluetooth-Sender? Dass der sozusagen den Risikokontakt im Restaurant sozusagen weitermeldet. Das ist ja alles möglich äh, unter diesen datenschutz äh, Bestimmungen, die da zum Glück gelten, aber ähm, du hast gerade gemeint, dann googelt man und dann kommt man auf alte, äh, auf alte Artikel und so, das freut mich natürlich, dass man auf Artikel kommt, das finde ich immer schön, ähm, aber ich meine da einfach Quelle, also wer macht die Regeln, das ist das Innenministerium des Landes ähm, und äh, auch im Gesundheitsministerium des Landes äh, gibt es die Regeln, dann schaut man halt schnell auf deren Seite. Die ist nicht schön, aber da hast du halt das äh, als PDF da und dann lä lässt es dir runter und dann siehst du es. Wie das in der Schweiz ist, weiß ich nicht, aber das kannst du uns vielleicht auch erzählen. Ganz, ganz kurz dazwischen. Der Gast zuerst. Nee, ich hätte jetzt, als Überleitung, dann darf nämlich Lili weitermachen. Sagt
0: man heutzutage noch PDF oder hat er auch Google nochmal ein anderes Sheet für? <lacht>
2: nein, man sagt noch PDF. <lacht> aber nein, ähm, lasst mich beim PDF bleiben. Was ist denn das bitte für eine User Experience? Du gehst auf, irgendein Behörd, auf irgendeine behördliche <lacht> ähm, Webseite. Du kriegst ja, ja, Augenkrebs, äh, du kriegst nee, Augenkrebs nee, von der äh, Webseite. Ähm, ja. Und dann irgendwo musst du fünfmal dich weiterklicken, um dir ein PDF zu downloaden. Das PDF sieht auf dem Handy in dem Format einfach nicht gut aus. Und dann ist es irgendwo im PDF vergraben, was ich jetzt gerade darf und was ich nicht darf. Also da wünsche ich persönlich mir die App, die mir in dem Moment sagt, das darfst du. Sorry, da bin ich äh, fordernd.
1: Da gebe ich dir, also ich auch, vollkommen. Also ich bin bei ganz anderen Sachen noch sehr viel fordernder. Ich finde das eine Schweinerei, dass ich meinen Schnelltest auf Corona nicht beim DM kaufen kann. Verdammt. Also warum muss man da irgendwie Ärzte zwischenschalten. Mm, mm. Also, das geht mir nicht im Kopf Nee, rein, nee, aber, da habe ich eine hab ne ähm, gute, hab ne gute
2: Story. Da habe ich eine gute Story.
1: Okay, dann, dann, dann vielleicht nur noch kurz ein kleiner Witz und dann, dann erzählst du deine Story, weil ich glaube, du hast mit äh, User-Friendly äh, beim Ministerium User äh, experience. Äh, angefangen zu reden. User-Experience. So, ich glaube, wenn du dieses Wort sagst äh, in irgendeinem Ministerium, die schauen dich an und sagen: äh, was, gnädige Herr, das sind Bürger, das sind keine User. Das sind... Äh, <lacht> Das sind Steuernummern, die hier rumlaufen. Das ist doch kein User. Also, Kurz als äh, ich glaube, leider denken die nicht so.
0: Also, erfahrungsgemäß und äh, das, was ich tatsächlich von Freunden mitbekomme, die in der Richtung auch auf, auf Ministerialebene zu tun haben, in der Regel werden leider die Leute, mit denen man nicht mehr zusammenarbeiten möchte, ins Digitalministerium oder in diese Richtungen <lacht> Richtung abgeschoben. Ja, super. Erklärt, glaube ich, ganz are. gut, auf welchem, auf welchem Standard Deutschland äh, ist und warum.
1: Aber du, du, du hast eine Schnell, äh, Schnelltest-Story, Lilly, da bin ich sehr gespannt.
2: Ich habe eine gute Schnelltest-Story, ja. Ähm, das ist die Schwester von einer guten Freundin von mir, die arbeitet ähm, irgendwo in NRW, in einer Schule, einem, einem Kindergarten oder irgendwas Erzieherisches. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ähm, hat ähm, Emma ähm, einen Schnelltest äh, geliefert bekommen, um sich selbst zu Hause zu testen. Ist schon eine Weile her, ist schon ein paar Monate her, da durften die Tests irgendwie nach Hause geschickt werden. Und äh, ja, Emma hat diesen Test gemacht und äh, in der Beschreibung stand ganz schön weit hinten reinstecken und das hat sie auch äh, mustergültig äh, ausgeführt. Äh, mit dem Ergebnis, dass das Stäbchen abgebrochen war.
0: Oh Achso, warte mal, warte mal, sie hat nicht den, den, das falsche Hintern hinten weit rein. Das war gerade meine, meine, meine Befürchtung.
2: Nein, also sie hat das Stückchen also in ihrem Hals versenkt okay. und dann äh, ist das abgebrochen. Wow. Und, oh, äh, Gott, gruselig.
0: Emma Johannes, hat, du hast äh, noch keinen Test gemacht, oder?
2: Ich habe noch keinen Test gemacht, nein.
0: Johannes, du? Hast du auch noch? Einen? Ich auch noch nicht. Okay. Ich mache meinen ersten Morgen. Ah ja, ich, ich habe schon einen Test gemacht und ich dachte, ich habe es mir schon schlimm vorgestellt, aber ich, ich habe wirklich. Also, ich habe beides, äh, Mund und Nase, gehabt, zum Glück in der richtigen Reihenfolge. Erst Mund dann Nase. Aber es, also beim einen würgen und beim anderen, du denkst eigentlich wirklich, es bohrt in deinem Hirn drin. Also es ist so, uiuiui. Und, 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 und wo ist stecken geblieben?
2: Ja, äh, im Rachen. Ähm, es ist aber nicht stecken geblieben, sondern äh, es war im äh, Magen äh, wiederzufinden: mit ah, einer okay. Notopie.
3: Ah,
1: mit, schön. Not mit einer Not echt jetzt? Ja. Ah. War das also? Aber jetzt mal, also wir, wir essen ja so viel Zeug, kommt es nicht dann auch einfach mal irgendwann unten raus, ja, weil es zu sperrig ist. Es war
2: ein Mittelfingerlanges äh, Plastikstäbchen in deinem Magen. Also dein Magen äh, setzt es nicht gut um.
0: Also, dazu so muss aber. man auch noch sagen, das, ist, das sind ja so, so kleine Häckchen im Endeffekt, ne? Also die 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 dafür sorgen, dass du das Material aus dem, aus dem potenziell infiziösen oh. Bereich mitnimmst. Oh. Das heißt, also das ist, das ist, oh. es hängt. Es, deswegen meinte ich eben, es könnte ja auch sein, dass es wirklich feststeckt. Und und, weil es nur so kleine, im Prinzip hier Widerhaken. Also, ihr kennt doch bestimmt diese Pfeifenreiniger. Ja. Und ich, so wie ich das verstehe, ja. das, ist das im Prinzip ähnlich, nur halt ein bisschen feindgliedriger. Und könnte, also.
1: Aber noch mal ganz kurz darauf zurückzukommen, ähm, war der Test denn dann negativ?
2: Ja, ähm, das Testergebnis weiß ich nicht. Ähm, kann ich dir leider jetzt nicht so beantworten.
1: Wir drücken die Daumen. Aber ja, ich, also mir, mir graust auch ein bisschen davor. Ich mache morgen zum ersten Mal so einen Schnelltest. Und das ist, glaube ich, keine schöne User-Experience. <lacht> ähm, aber äh, ich weiß nicht, ich meine Finde es wie gesagt nicht, nicht, so ganz, nicht so ganz okay, dass man da irgendwie Arzt, einen Arzt braucht oder einen Arztkontakt. Also
2: naja, gerade wenn das Sorry, dass ich dich unterbreche. Sein, oder? Also Fall Emma zeigt, warum wir einen Arzt dafür brauchen oder Fachpersonal.
1: Eben. Ja gut, also ich also du kannst, ich glaube es glaube an die ich glaube an die Vernunft der Menschen und ich glaube, <lacht> dass wenn man ein YouTube-Video macht ähm, und wenn man sich das ganz genau anschauen kann Ey, du beantwortest es doch schon gerade selber. Das ist, eine
0: das, ist, das ist Paradebeispiel für eine Fail-Compilation an, an, an Corona-Tests, äh, die zum
1: notrand uh, ops werden. Also, okay, äh, aber, aber für, 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 jeden, für, für jedes Fail-Video, wo jemand äh, über eine Straße geht und hinfällt, für jedes Fail-Video sind Milliarden Menschen richtig über diese Straße gegangen. Mhm. Und wenn wir die Quote auch beim, beim Corona-Schnelltest hätten dann fände ich das ja fantastisch.
0: Das ist richtig. Nee, naja, grundsätzlich bin ich auch ein großer Fan davon, dass man mehr Schnelltests machen müsste. Angeblich, äh, ich gehört habe, keine Ahnung, Mundpropaganda von Freunden, jetzt nicht irgendwie nicht mal einen Artikel dazu gelesen, das sind die einfach nicht so schnell herzustellen, weil ähm, man halt irgendwelche Kulturen dafür wachsen lassen muss und das kriegt man in der Menge einfach so schnell nicht hin. Finde ich spannend, weil Schnelltests selber sind auch schon fast ein, fast ein halbes Jahr, meines Wissens nach, irgendwie als, 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 Technik vorhanden, dass man das also so schnell dann nicht hinbekommt, wenn ich überlege, wie viel man in, kurzen, in kürzester Zeit im letzten Jahr irgendwie hinbekommen hat, dass das auf diese Strategie nicht gesetzt wird, ist schon verwunderlich. Ähm, Genau, also vielleicht kann man aber sich irgendwie zumindest zu einem Ersthelfer als, als Tester irgendwie ausbilden lassen. Also das ist ja wirklich eine Sache, die hast du in einer halben Stunde, Stunde irgendwie drin, dass du weißt, wie man das Räuchchen reinmachen sollte, weil alleine kann man es tatsächlich nicht. Das wirst du morgen feststellen. Ich glaube, dein, dein, dein Onkel oder sowas macht das ja, der ist Arzt und dann wirst du sehen, alleine vorm Spiegel viel Spaß, aber da, das kann nur schief gehen.
1: Ja, ja, voll, aber Lilly hatte sich gemeldet, ich äh, stieß danach an.
2: Ja, ich wollte einfach mal von, äh, ich meine, wir haben mit PCR-Tests begonnen, jetzt gibt es die Schnelltests und äh, bald gibt es die Impfung. Das Thema wollte ich nochmal kurz anschneiden. Wie steht ihr dazu?
1: Gib mir den Saft, vollkommen egal in welche Körperöffnung. Her damit, her damit, her damit. Ja. Das Also wirklich.
0: Sagt Johannes, äh, nicht nur bei der Impfung, sondern auch im Club.
2: <lacht> Ihr wisst ja aber ähm Ich
1: glaube, ich, wir waren schon länger nicht mehr im Club, glaube ich, aber nee, also, also Hast du dich gezügelt inzwischen? Ich, ich, find, ich habe ja keine anderen Möglichkeiten. Das ist ja nicht so wie in Berlin, dass hier noch äh, Nachtleben äh, ist. Aber ähm, vielleicht noch ganz kurz so, so ein kleiner Überbau, weil du gerade Impfung ins Spiel bekommen hast, äh, ins Spiel gebracht hast. Ich finde das so sensationell geil zu was wir eigentlich so als Menschheit fähig sind. Da ist jetzt halt so ein Virus seit einem Jahr oder so, weiß man, dass es den gibt, ist so ziemlich genau seit einem Jahr. Irgendwann im Dezember kamen die ersten Meldungen aus, aus China. Und ein Jahr drauf, ein Jahr drauf können wir schon die ganze Welt technologisch impfen. Jetzt noch nicht materiell, weil die Impfdosen noch nicht äh, alle produziert sind. so. Aber wir, wir haben die Technologie What the fuck, man? Spanische Grippe, wie viele Millionen sind da gestorben? Was ist da los? Wie geil sind wir eigentlich? Vor
0: allem sind wir in der Lage, einen ein Impfstoff für etwas zu entwickeln, für ein, eine Krankheit, die wir noch eigentlich noch gar nicht verstanden haben. Also wo wir gar nicht wissen, warum agiert sie, wie sie gerade agiert. Also warum wird Person X jetzt unbedingt so enorm stark betroffen, krank, dass sie auch mit bester gesundheitlicher Voraussetzung Monate später Atemprobleme hat und ähm, warum stirbt die andere Person nicht, warum hat Person äh, X wiederum überhaupt gar keine Symptome und wird zum Superspreader? Ja,
2: und trotzdem da, müssen jetzt wir um. jetzt, äh, da müssen wir jetzt den Herrn Drosten einladen.
0: Ich frage mal kurz den Peter, ob er die Nummer hat. Ich hole mir währenddessen inzwischen noch ein Bier, wenn er die Nummer wählt.
1: Ja, also ich, ich habe das Gefühl, ich hab das Gefühl, Herr Drosten würde unsere Anfrage genauso beantworten wie die Anfragen der BILD. Er hat Besseres zu tun. Und das ist auch ganz okay. Nee, aber ich meine, das ist ja wir, wir, wir haben ja nicht nur einen Impfstoff. Also äh, es gibt ja irgendwie mehrere äh, Impfstoffe, die wiederum auf mehreren Verfahren äh, beruhen, mhm. wie man Impfstoff herstellen kann. Und irgendwie finde ich das wahnsinnig faszinierend und mir gibt es so ein Stück Hoffnung irgendwie. Ich weiß ja, wie, wie, wie stehst denn du zur, zur Impfung? Bist du impfbereit?
2: Ja, bist du impfbereit? Rein damit, klar. Schon, oder? ja also, ich mein, mit dem da Stoff. Da müssen wir schon auch äh, der Forschung soweit vertrauen und äh, an das Gute glauben. Und ich meine, ich freue mich auf den Tag, wo die Bevölkerung geimpft ist und endlich wieder das alte Leben beginnen kann.
0: Ja, wir haben ja letztens schon gemeint, äh, es ist eine, eine Art von Vorfreude, jetzt schon auf Konzerte wiederzugehen, dass es so ungewöhnlich ist überhaupt, wenn man mal Live-Musik hört. Aber also ich war zum Beispiel auch vorfreudig gespannt, aber trotzdem irgendwie skeptisch in einer Art und Weise, weil so viel Unwissenheit erstmal herrschte bezüglich dieses Serums, dieses Impfstoffs.
1: Also, können wir es bitte einfach nur Saft nennen? Saft. Ich finde Saft so, so einen guten Ausdruck dafür.
0: Sehr, sehr gern, Johannes. Das ist das definitiv der, 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 der passendste Ausdruck überhaupt. Und zwar, äh, es, gab, es gab ja diese Geschichte mit Kontergan. Mit das war kein Impfstoff, sondern ein, ein Medikament, normales, ne? Das glaube ich. Ja. ja. Für oder gegen, Was, was sollte das eigentlich nochmal damals wirken? Wisst ihr das noch?
1: Ich weiß es nicht, aber das war irgendwie, es war ein Medikament von Bayer. Also das war eine ah, ja, deutsche war Produktion. Aber
2: wann war das? 60er Jahre,
1: ja. oder? 60er, 70er Jahre. So, ja, okay. ja.
0: Und das hat halt extreme Auswirkungen gehabt. Also dass das da wirklich wir alle genommen haben oder sehr, sehr breite Teile der Bevölkerung und das halt enormen Schaden hinterlassen, ähm, weil es auf die DNA zugegriffen hat.
3: Ja.
0: Und tatsächlich hatten wir das eben jetzt auch hier äh, zu Hause, hier die Diskussion, wie sicher sind wir eigentlich, dass, es, dass, es, dass wir solche Schäden womöglich ausschließen können. Und das betrifft und zum Beispiel in diesem Fall, haben wir, haben wir diese Diskussion sehr schnell abgebrochen, weil wir gemerkt haben, okay, es ist so viel Unwissenheit im Raum, dass es, ähm, dass es gefährlich wird. Weil am Ende müssen beide gleichzeitig entscheiden zusammen. Das ist keine Entscheidung, die nur eine Person in so einem Fall trifft. Wenn man sagt, man möchte auch zum Beispiel Kinder zusammen haben eines Tages, sondern wenn eine Person es sich reinhaut den Saft, Johannes, ist die andere Person irgendwie trotzdem auch damit betroffen, weil es eben womöglich Auswirkungen hat auf, auf gemeinsames Leben, was man trotzdem ja irgendwie später haben möchte. Und also inzwischen, gut, weiß man, und zumindest alle Quellen, die ich jetzt lese und kenne, die, die ähm, sehr vertrauenswürdig gelten. Natürlich sind sie aus der Hand derer, die das, äh, de, de, de den Saft äh, herstellen. Es ist, ist keine Angst, irgendwie, die man haben muss, dass, dass, dass diese äh, die DNA angreifen oder darauf Zugriff haben, weil es anders funktioniert. Ich kann da in dem Fall sehr, sehr, gerne das, das Video von Quarks ähm, empfehlen, die das extrem cool für, für Laien auch äh, erklären, wie das biologisch funktioniert und warum es eben keine Gefahr für die ja. eigene DNA ist.
1: Ganz kurz, wo kommt denn dieser DNA-Schwachsinn her? Also Entschuldigung, wenn ich dazu, Lilly, du hast dich gemacht, tut mir leid, aber ich, ich, ich kann nicht an mir halten. Warum soll denn ein Impfstoff auf die DNA laufen? Also das wäre weil,
0: weil du, weil du dir, also grundsätzlich, weil du n, n, ein Serum injizierst, von dem du keine Ahnung hast, erstmal als es laie, wie es funktioniert. und was Es für, was für, ist im Endeffekt wie eine, wie eine Art, äh, technisch gesehen, wie eine App, die du runterlädst, äh, bei der du nicht also, welche Zugriffsdaten sie hat.
2: So, jetzt muss, ich, jetzt muss ich unterbrechen. Es äh, okay. ist gerade ein Wort gefallen, was ich leider wiederholen muss. Das Wort laie. <lacht> Wir sind alle leiden. Ja, ja, voll. Wir sind keine äh, Mediziner, wir sind keine Genforscher. Und deswegen, ja, also klar muss sich jeder eine Meinung dazu bilden. Und äh, es gibt momentan die Hypothese, dass der Impfstoff dein Gen verändern könnte oder irgendwie deine Zellproteinstruktur und so weiter und so fort. Aber ich bin der ganz starken Meinung. Äh, Nee, nee, tut da er sollten nicht. die also Leiden nicht, äh, nicht viel diskutieren, sondern das genau, einfach genau, den genau, Experten das, überlassen. Das
0: meinte ich. Aber das war eben das Spannende, selber zu sehen, So okay, du hast so wenig Ahnung von Also Wir sind alle zu hobby geworden irgendwie, weil wir Absolut. uns vermeintlich auskennen. Aber eigentlich, in dem Moment, wenn es darauf ankommt, hast du wieder gar keine Ahnung. Und es ist aber ein enorm äh, wichtiges Thema, was dann irgendwie dann doch Du musst Vertrauen und Ahnung haben um das beurteilen zu können. Und ja, also sagen wir es mal so, die Quellen, die ich jetzt gesehen und gelesen habe, ähm, haben mir die Angst genommen, weil sie eben keinen Zugriff haben, sondern eben ähm, anders arbeiten und deswegen, eine andere, also wenn wir es eine andere Sprache, sprechen.
1: So, absolut. Vielleicht noch ganz kurz, weil du gerade gesagt hast, es steht die These im Raum, das äh, greife die DNA an. Das ist, mag richtig sein, dass diese These im Raum steht, aber ähm, nur weil mir ein Verrückter in der Fußgängerzone irgendwas zubrüllt, äh, ist das keine These, die ich irgendwie äh, tatsächlich äh, in meinen Entscheidungsprozess einbinden muss. Also ähm, ich halte mich da sehr daran, was äh, kluge äh, Wissenschaftler ja zum Glück auch sehr direkt in irgendwelchen Podcasts ein Hoch auf dieses Medium äh, erzählen und was... Äh, nicht ganz so kluger, aber immer noch intelligente Wissenschaftsjournalisten dann daraus machen. Und ähm, deswegen wollte ich nur ganz kurz äh, eingreifen, weil du gesagt hast, stehe die die These im Raum. Es steht auch die These im Raum, dass, dass der Klimawandel nicht real ist. Und ähm, deswegen können wir das auch nicht gleichberechtigt bewerten. Also,
2: ja, das stimmt natürlich.
1: Apropos äh,
0: Vollidioten, äh, habt ihr, habt ihr, äh, Johannes, du folgst der Telegram Gruppe von 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 Attila, äh, dem Hundenkönig oder
1: nein nein nein, ja, du, nein, du, nein du du, wirst, du, mehr du mehr wirst nur mit äh, Infos
0: versorgt ne du hat, du hast du hast irgendjemanden äh, infiltriert der der der, der glaube ich ab und zu so, so Sachen schickt ich habe nämlich äh, sensationell ein äh, Foto gesehen der wie wie der Typ sich inzwischen irgendwie nackt also komplett nackt und irgendwie nur so ein Handtuch von von äh, Lümmelmann äh, haltend irgendwie und ähm, da reingepostet hat und 39 Jahre ohne Falten und ähm, auf dem besten Wege für das Deutsche Reich, bla 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 bla. bla. Ist schon, ist schon äh, krass, wie was für Meinungsmacher äh, es inzwischen äh, gibt. Da wäre und ich habe letztens eben so das Gefühl gehabt, so so Deutschland ist da sehr, sehr anfällig für solche Meinungsmacher. Ist, ist, ist es in der Schweiz auch so? Ihr habt dort eine ganz andere Art gehabt zu verfahren mit, mit äh, Lockdown oder es gibt überhaupt nichts in der Art und Weise.
2: Ja, die Schweiz ist ja auch noch äh, ein Land in Europa, in das man sehr leicht auf eine Quarantäne einreisen darf. Äh, die, ähm, die Schweiz ist in Corona äh, recht lax, eher so Modell Schweden. Ähm, Meinungsmacher muss man schon allgemein sagen, also die Presse ist nicht ganz so reißerisch wie in Deutschland. Das kann man schon so sagen. Aber ihr habt
3: doch die
0: Bildzeitung auch, oder?
2: Wir haben äh, den Blick. Der Blick hat aber auch viel von der Bild schon gelernt. Ähm, aber ich würde sagen, äh, die Bild ist äh, doch nochmal ein Stückchen reißerischer.
1: Aber äh, wie Gut, wie, der, der, der Schweizer an sich ist ja auch ein bisschen langsamer, habe ich gehört. Aber ähm, wie ist es eigentlich? Ähm, weil ihr habt ja sonst noch die, die NZZ, die ja, äh, was den Berliner Parlamentsjournalismus angeht, sich äh, durchaus stramm konservativ, rechtskonservativ gibt. Ähm, aber in der Schweiz selbst ja eher eine liberale Stimme ist. Oder bin ich da, bin ich da falsch? gewickelt.
2: Nee, da bist du absolut richtig. Also das, was man in der Schweiz als äh, liberal ansieht, sieht man halt in Deutschland als rechtskonservativ an. Ähm, ja, also die NZZ... Ist ähm, so schlimm? Ja, ist jetzt im NZZ-Fall schon, oder?
1: Also ich, ich dachte, also das, die haben sich ja jetzt für die Berliner Berichterstattung, haben sie sich ja wirklich auch sehr konkret Leute aus dem deutschsprachigen Raum gekauft, die das für die machen. Und ich dachte, das sei so ein Marketing-Move, weil der Bereich halt noch frei ist von einer äh, glaubwürdigen und guten Quelle sozusagen, was die NZZ ja schon auch ist. Ich dachte, dass die im Schweizer Betrieb eher, ja, liberaler ist.
2: Nein, also die NZZ ist die Qualitätszeitung der Schweiz. Also wird mit der FAZ irgendwie gleichgestellt, ja? Also auch so vom Leserspektrum her. Aber trotzdem ist es einfach, wenn man jetzt eine NZZ mit einer SZ vergleicht, dass die NZZ eher konservativer klingt als eine SZ. Und das ist einfach so. Ähm, nichtsdestotrotz ist, ist die NZZ die... Ähm, größte und angesehenste Zeitung der Schweiz, die momentan sehr versucht, in den deutschen Markt hereinzukommen. Also die machen enorm viel Berichterstattung über Deutschland, weil sie da einfach ein neues Lesersegment erschließen wollen. Und ähm, ja, durchaus haben sie da auch mit ihrem äh, Spektrum vielleicht eine Nische gefunden, die in Deutschland nicht ganz so bedient wird. Ne? Also muss man ja mal so sehen.
1: Auf jeden Fall. Und wie, wie, wie haben die das in der. Ja, hat die Presse, <lacht> mag ich ja sehr gerne den Begriff, äh, wie hat denn die, die Journalie in, äh, in der Schweiz äh, Corona begleitet? Ähm, auch die Maßnahmen, die es ja auch gab in der Schweiz, wenn gleich nicht ganz so restriktiv wie jetzt in Deutschland. Ähm, wie wurde es begleitet?
2: Naja, also ähnlich wie auch in Deutschland. Also die Presse wirft natürlich immer irgendwie der Regierung vor, nicht genug zu machen oder zu viel gemacht zu haben. Also wie es halt häufig so ist. Ne? Also die Regierung kann es halt auch im Corona-Fall einfach nicht richtig machen. Ähm, aber ich denke, das sehen wir in allen Ländern. Und allgemein in der Schweiz muss man halt das Land ein bisschen verstehen. Ich meine, es äh, ist eine direkte Demokratie. Äh, Freiheit ist der höchste Wert, der höchste Stellenwert, den die Gesellschaft hat. Mitbestimmungsrecht. Und da will sich keiner was vorschreiben lassen. Und somit werden auch relativ wenig Regeln eigentlich tatsächlich erlassen. Ähm, und äh, so äh, hangelt man sich durch die Corona-Pandemie ohne ähm, tatsächliche Einschränkungen ähm, oder mit geringeren Einschränkungen als die Nachbarländer, aber dafür mit höheren Fallzahlen.
0: Weil du sagst, dass die, die Freiheit ist das also höchste Gut in der Schweiz. Ähm, also, wie gesagt, wir, wir waren ja auch kurz zu Besuch, ein, ein verlängertes Wochenende bei dir in Zürich und, und, und ähm, haben... am Zürich und das Umland ein bisschen kennengelernt, aber auch natürlich auch ein bisschen die die Leute dort. Es ist schon sehr sehr eigene Kultur, die die, aber trotzdem, also man hat immer so das Gefühl, man spricht einigermaßen die gleiche Sprache, man lebt in Europa und trotzdem ist es eine sehr sehr andere Kultur. Und weil du es eben mit der Sprache, mit mit der Freiheit, sorry, mit der Sprache mit der Freiheit angesprochen hast, erinnert mich das sofort an die USA dass das, ähm, die eben auch das als höchstes Gut und und Freiheit über alles, äh, im Gegensatz zu denen habt ihr äh, in der Schweiz zumindest ein, ein sehr funkt gut funktionierendes Waffenrecht, aber ansonsten äh, ja auch durchaus wertekonservativ in vielerlei Hinsicht und äh, weniger Re äh, Regulierung ist besser als mehr. Würde zu dem mitgehen.
2: Ja und nein, also auf der einen Seite ja, absolut, auf der anderen Seite haben natürlich die Schweizer auch alle ihre, ähm, wie sie selbst sagen, Bünzli-Regeln, das heißt irgendwie so spießigen Regeln. Also die Schweiz ist irgendwie so die perfekte Mischung aus Freiheit und Spießigkeit zugleich. Ähm, irgendwo gibt es zwar enorm viele Regeln in der Schweiz, aber trotzdem ist man enorm pragmatisch und findet auch schnelle Lösungen, was hier zum Beispiel in Deutschland nicht immer ganz so der Fall ist. Ähm ja, ich kann es gar nicht so genau betiteln. Es ist halt ein sehr kleiner Staat, aber ein sehr gut funktionierender Staat. Äh Demokratiefreiheit ist enorm wichtig und klar gibt es Parallelen zur Schweiz. Ähm ja, auf der anderen Seite äh, parallel zu den USA, sorry. Auf der anderen Seite darf man halt auch einfach nicht vergessen, es ist ein eigener Staat und äh, wir Deutschen kommen in die Schweiz und denken, wir verstehen die Schweiz und merken danach, sowohl äh, wörtlich als auch mentalitätsmäßig verstehen wir sie überhaupt nicht. Ähm, und wir müssen da einfach als Deutsche sehr viel lernen, wenn wir in die Schweiz kommen. Aber es ist auch äh, gut, weil wir einfach mal unsere eigene, Herangehensweise, Kultur, Sprache überdenken und auch einfach lernen, äh, weltoffener zu sein, auch wenn man nur in ein Nachbarland wie die Schweiz geht. Und ich glaube, das ist ein Trugschluss. Nur weil man die gleiche Sprache spricht, ist man sich äh, von der Mentalität her nah.
1: Absolut, ich will mit den Franken nichts zu tun haben. Aber ähm, du hast gerade gesagt, die, die, die perfekte Mischung. Ähm, ist es für dich wirklich die perfekte Mischung? weil Oder ohne weil? Ist, ist es für dich äh, wirklich die, die perfekte Mischung?
2: Du meinst jetzt aus Regeln und Pragmatismus?
1: Ja, also du hast es glaube ich aus Spießigkeit und Freiheit, glaube ich, waren deine Worte.
2: Ja, was ja auch ein bisschen mit äh, Regeln und Pragmatismus einhergeht. Ich finde schon, dass es eine sehr gute Kombination ist. Also klar, es gibt viele Regeln. Man hat auch anfangs äh, wirklich Angst vor den Regeln, weil man halt auch weiß, dass äh, jede Regel mit einer Buße verhängt wird. Ähm, da wird man dann verzeigt. <lacht> äh, das heißt dann, äh, man bekommt eine, ein Ordnungsgeld, äh, äh übermittelt. <lacht> ähm, nee, aber ich finde schon, dass es an sich wirklich ein super cooles Land ist, äh, in dem es sich sehr gut leben lässt. Also Lebensqualität ist super hoch und äh, viele Regeln, aber der Schweizer macht auch gerne Ausnahme von der Regel.
1: Jetzt, also es ist mir auch, äh, als wir da waren, ist mir auch aufgefallen, die Schweiz wunderschön tatsächlich. Ich glaube, wenn man dort lebt, als Schweizer, ist das schon ziemlich, ziemlich geil, so also, aber ich, ich habe eine These. Aber ja, gut, okay. Simon, magst du noch kurz was ja, sagen, bevor also, ich meine das These muss man meine wirklich
0: meine... nochmal sagen. Also, wir, wir alle drei sind in Oberbayern, äh, in München aufgewachsen, aber kennen das oberbayerische äh, Land recht gut. Und da ist man einiges gewöhnt und ist auch sehr, sehr verwöhnt. Aber als ich in die Schweiz gekommen bin, muss ich wirklich einfach zugeben, ich habe es kotzen bekommen, so schön ist es da. Also zum einen fährst du von einem See, der hat nur drei Blautöne, dann fährst du zum nächsten, der hat fünf und tatsächlich, der eine heißt so, weil er, also der heißt, der hat den Namen so sieben, sieben Blauseen. Also, der
2: See der sieben Farben.
0: Und wir standen da und haben zumindest fünf nachzählen können. Also Und das in einer Alpenpanorama um dich herum blickt, das ist, das ist sensationell und dann denkst du, du hast irgendwie wirklich schon alles Schöne äh, gesehen und kannst nicht mehr und dann fährst du nach Bern rein und fühlst dich einfach nur noch verarscht, weil das ist sowas von malerisch. Äh, ja, also ich, ich, ich verstehe seitdem sogar, oder seit diesem Ausflug, den wir da gemacht haben an dem, an dem Tag, diesen Pro Protektionismus viel besser, weil man sagt, ähm, man, 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 man möchte definitiv keine Veränderung haben, weil es eigentlich genauso schön und gut ist und funktioniert. Wie fortschrittlich das dann ist, sei dahingestellt. Aber ich kann es zumindest eben besser nachvollziehen. Das, also dann diese, deswegen hat sie dieser Ausflug äh, damals dann nach äh, äh, Zürich oder dann in die Schweiz gelohnt, um, um so eine andere Denkweise so ein bisschen eher nachvollziehen zu können.
1: Es lohnt sich immer, mit äh, der Lilly zu sprechen oder die Lilly zu sehen, vollkommen egal wo, nur mal so kurz geschmeichelt. Oh. Aber ähm, um äh, quasi jetzt noch mal äh, zurückzukommen. Die These, äh, die These. Weil es ist ja, genau, es ist ja, es ist ja nicht nur optisch sehr schön, sondern man merkt, dass äh, das Land hat Geld einfach. Also da spielen wirtschaftliche Zwänge äh, eine untergeordnete Rolle, wie jetzt halt, in äh, Frankfurt, wo du eine sehr arme Bevölkerung hast zum Teil. Oder whatever so. Und meine These ist, das ist eigentlich nur möglich, weil die Schweiz eigentlich ein parasitärer Staat ist, der sich äh, quasi ähm, über sein äh, Bankengeheimnis ähm, finanziert äh, und äh, diesen, dieses schmutzige Geld, ich nenne es jetzt einfach mal so, äh, der Welt äh, bei sich ähm, beheimatet und daraus äh, ein Geschäftsmodell gemacht hat, das natürlich den eigenen Bürgern vollkommen zugutekommt. Das ist ja selbstverständlich. Äh, aber das letztendlich ähm, nur auf Kosten des Wirts und der Wirt sind im Zweifel wir alle ähm, nur deswegen so schön funktionieren kann, wie es funktioniert. Und du, Lilly, als quasi äh, Wahlschweizerin, was hältst du denn von meiner These?
2: Sehr gute Frage. Also, ja, ich gebe dir recht, das war in den vergangenen Jahrzehnten bestimmt so. Heute, yes! heute ist es definitiv schwerer. Also, du kannst heute nicht mehr einfach ein Bankkonto in der Schweiz eröffnen und gibt es da eine Million äh, Verträge mit den anderen Staaten, dass das nicht mehr erlaubt ist. Und äh, ja, also ich denke, zu einem Teil ist es auf jeden Fall der Fakt. Ähm, andere böse Zungen behaupten auch, äh, dass die Schweiz, äh, sage ich mal, vom Nationalsozialismus profitiert hat, weil halt doch viele Juden ihr Geld in die Schweiz geschafft haben und dann äh, ja, nicht mehr in unserer Gesellschaft verwaltet haben und das Geld dort geblieben ist. Äh, auch diese Zungen gibt es. Auf der anderen Seite ähm, denke ich, ist es auch einfach ein Fakt von in der Schweiz gab es noch nie einen Krieg, das heißt, da wurde kein Eigentum zerstört, die Gesellschaft musste sich nie aufbauen, die haben halt einfach ihr Vermögen über Generationen vererbt und deswegen hat halt auch jeder Schweizer im Schnitt eine halbe Mille auf dem Konto liegen. Ähm, das sind halt dann, ja, einfach auch äh, wahrscheinlich äh, Resultate, die halt mit der andauernden Neutralität irgendwo zusammenhängen.
1: Wobei, jetzt hast du gerade gesagt, bei den Nazis, also mir ist, mir ist eine Sache aufgefallen in meinem Germanistikstudium. Ähm, nahezu jeder einzelne ähm, Schriftsteller, der äh, aus Deutschland in die Schweiz geflohen ist, um dort Exil zu finden, hat es da nicht lang ausgehalten. Hey. Sondern die sind alle weiter. Klar,
2: die sind alle in die USA da.
1: Ähm. So, genau. Und ähm, vielleicht war die Schweiz nicht nur nicht neutral, sicherlich auch keine Widerstandskämpfer, sondern die haben es vielleicht einfach nur ein bisschen klüger gemacht, ihren äh, Antisemitismus nicht so offen nach außen zu tragen.
2: Also klug hast du gesagt, ne? Ich weiß nicht, ob man das klug nennen kann. Nee. Also natürlich hatten die genauso was gegen Juden und auch Juden hatten es in der Schweiz nicht gut. Ähm, aber sie haben sich halt als neutral positioniert und haben es den Juden irgendwie, haben den Juden die schnelle Weiterreise in die USA ermöglicht.
1: Okay, das, das stimmt. Ja.
2: Ähm, und haben halt dafür kassiert. Ob das jetzt... Äh, Ja, ob man das jetzt mit seinem Gewissen vereinbaren kann oder nicht, äh, ist die Frage. Man muss auch mal so sehen, die Schweiz war halt einfach im Zweiten Weltkrieg äh, komplett von den Nachbarstaaten irgendwo abgeschottet. Äh, auch die hatten es im Krieg nicht leicht, ihre Bevölkerung zu versorgen. Und es äh, ist nicht so, dass in Europa überall Krieg geherrscht hat und die Schweizer da vom Goldtellerchen gegessen hätten. Also auch dort gab es Lebensmittelengpässe und alles Mögliche.
1: Absolut, klar. Wobei man natürlich auch äh, argumentieren kann, am weitesten weg von diesem Krieg in Europa waren äh, die Amis und die haben, die haben trotzdem mal gesagt, irgendwann ist auch mal gut. Ne? Also da muss man sich vielleicht doch für die Menschlichkeit einsetzen. Und zu dem Punkt sind die Schweizer halt nie gekommen. Also du merkst, ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu denen einfach. Weil ich,
2: ja, ich merke äh, es. Ähm, ich sage auch nicht, dass Neutralität immer die beste Haltung ist.
1: Was darfst du eigentlich sagen? Ich meine, hast du noch einen Ausländerpass? Kommen wir doch mal auf die Geschichte. Ja, klar habe ich noch einen
2: Ausländer Ausländerausweis.
0: Genau, auf solche Sachen. Ausländer würde Ausweis, ich pardon. Auch, auch mal rauskommen, weil, weil, weil da gibt es ein paar sehr, sehr skurrile Unterschiede eben, die, die ähm, wunderbare Anekdoten sind. Aber der Führerschein heißt, den du, die, du darfst dort Auto fahren, aber hast einen speziellen Führerschein, glaube ich. Einen?
2: Den Führerausweis.
0: Danke. <lacht> Und hier können wir schon abbrechen.
2: <lacht> aber, Führerausweis. Aber, ja, ich, also auf mich hat es anfangs auch sehr skurril geklungen, der Führerausweis. Aber jetzt gebt euch mal das Wort Führerschein. Ist das so viel besser?
0: Nein, um Gottes Willen. Nee.
2: Nein. Den Ausländerausweis wiederum, den finde ich auch heute noch eine äh, Ansage.
0: Was, was sagt er genau aus, um genau. das für die äh, Hörerinnen und Hörer mal kurz zu erläutern? Was, was, für was braucht man, Warum man den? Warum bedarf es den? Dein
2: Ausländerausweis ist einfach dein Aufenthaltstitel in der Schweiz. Also, du kriegst dann eine Schweizer ID äh, und da steht halt Ausländerausweis drauf. Und das ist halt einfach dein Personalausweis in der Schweiz. Also in der Schweiz kannst du natürlich irgendwie mit deinem deutschen Personalausweis ankommen oder deinem Reisepass, wenn du auf der Post ein Päckchen abholst. Aber eigentlich ist das äh, Ausweisdokument, was du nutzt, ist ein Ausländerausweis.
0: Man braucht ja auch eine ganze Weile, bis man ankommt. Also jetzt nicht nur im Sinne von auspacken, ankommen, Freunde finden, bla, sondern auch wirklich akzeptiert werden in der Schweiz. Und zwar nicht nur im gesellschaftlichen Sinne, sondern auch im politischen Sinne. Ich bin mir nicht sicher, wie lange du jetzt in der Schweiz bist. Du darfst noch nicht irgendwas wählen, ne? Du
2: Nein. Ich bin fünf Jahre in der Schweiz und bin auch noch ein Stückchen davon entfernt, äh, wählen zu dürfen. Du kannst dich nach zehn Jahren als EU-Bürger ähm, einbürgern lassen in der Schweiz. Du musst auch äh, jetzt im deutschen Fall, ich weiß nicht, wie es für die anderen Länder ist, musst du deinen deutschen Pass nicht abgeben. Du kannst eine Doppelstaatsbürgerschaft äh, haben und kannst das Ganze nach zehn Jahren beantragen, dann dauert es nochmal ein, zwei Jahre und dann bist du nach elf, zwölf Jahren Schweizer und darfst wählen. Aber im Herzen bist du dann halt Papierli-Schweizer.
0: Papierli-Schweizer. Papierli-Schweizer. Papier Weil, aber es, es gibt doch irgendwie, noch, wenn, wenn wir bei Wahlen sind, also du, du kannst dann auf allen Ebenen abwählen abwähl, äh, oder es gibt. Irgendwann dann nochmal so Unterschiede, dass du zumindest irgendwie Bürgermeister, vor allem aber ist mir eins in Erinnerung geblieben, was du damals geschildert hast, oder äh, dein Freund, dass, dass man es es teilweise Wahlen gibt, die wirklich noch auf einem, auf einem Marktplatz stattfinden. Und dann, wenn, dann wird grob, also jetzt ist so, ich erzähle mal kurz die Legende, die ich im Kopf behalten habe, oder korrigiere mich bitte. Man, man hat eine Abstimmung im Dorf. Und die passiert halt einfach so, alle stehen da und heben den Arm und dann wird grob gezählt und wenn es nicht eindeutig genug ist, dann entscheidet halt oben der, der Bürgermeister.
2: Ja, also ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen ausholen. Also die Schweiz ist eine direkte Demokratie und äh, da wird oft abgestimmt. Und da gibt es äh, viermal im Jahr Abstimmungen, da werden dann äh, sämtliche äh, Volksbegehren gesammelt, äh, da wird halt dann über den neuen Fahrradweg äh, entlang äh, dem Fluss abgestimmt, da wird abgestimmt, äh, ob Konzerne mehr Steuern zahlen müssen, also was was halt so gibt. Ähm,
1: ob, ob man denn wirklich eine Moschee will oder nicht.
2: Auch, ob man wirklich eine Moschee will oder nicht. Uh, ja.
1: Meistens nicht. Meistens nicht meistens, meistens eher nicht. nicht.
2: <lacht> ähm, ja Und da äh, werden dann die, die Schweizer äh, zum Kreuzchen machen äh, aufgefordert. Was man wirklich sagen muss, ähm, ich glaube, es gibt kaum ein Land, äh, in dem so eine gute politische Aufklärung passiert wie in der Schweiz. Also es ist wirklich so, ähm, dass äh, jeder Wahlberechtigter dann da wirklich so ein Info- eine Infobroschüre bereitgestellt bekommt und genau aufgelistet bekommt, welche Partei für was ist und äh, was jetzt, welche Partei empfiehlt, ja oder nein. Also es ist immer als Frage formuliert, sollen wir den neuen Fahrradweg bauen, ja oder nein.
1: Und ähm, wenn so viel schon direkt entschieden wird, warum gibt es noch Parteien, warum gibt es was wie eine Regierung, die habt ihr ja trotzdem, was, was macht die dann noch?
2: Naja, also, ähm, Jetzt bei Großprojekten gibt es halt eine bestimmte Grenze, ab welcher du die Bevölkerung befragen musst. Also eine, eine Kostengrenze. Also Ich weiß nicht, was es genau ist, ob es eine Viertelmillion ist oder eine Million oder wie viel Millionen es dann ist, wie viel die Brücke kosten darf, die jetzt einfach mal die Politik absegnen darf oder ab wann die Bevölkerung befragt werden muss. Ähm, ja, und natürlich brauchst du auch irgendwie eine Regierung, die das Land verwaltet. Also ganz ohne geht es ja auch nicht. Ähm, aber ich möchte noch mal ganz kurz auf die Geschichte mit, dem, äh, mit der Abstimmung auf dem Marktplatz zurückkommen. Also früher war es natürlich äh, so, ähm, also wir gehen jetzt weit zurück, ein paar hundert Jahre, da sind halt dann am Abstimmungstag äh, die Bürger auf dem Marktplatz zusammengekommen und haben da äh, ihren Arm gehoben beziehungsweise gab es immer eine Karte, die sie dann in die Luft gehalten haben, äh, ja oder nein. Und äh, dann gibt es da halt irgendeine Art von Bühne oder, äh, sag ich mal, äh, Aufseher, die ein bisschen äh, abgehoben darüber stehen und dann da irgendwelche Stimmen zählen. Und äh, ich habe mir sagen lassen, dass das dann eher so ein Bauchgefühl ist, was jetzt da die Menge gerade möchte. Und da gibt es eine sehr äh, interessante Geschichte dazu, ähm, in der Schweiz wurde ja das Frauenwahlrecht auch erst sehr spät eingeführt. Also alle, alle Staaten in Europa haben ja schon äh, den Frauen das Wahlrecht gegeben. Also ich sag mal kurz noch die Jahreszahl dazu, ähm, damit ihr euch da ein bisschen besser akklimatisieren könnt. Der letzte Kanton der Schweiz hat das Frauenwahlrecht 1991 oder 1992 bestimmt. Das ist, ja, ist ja, eine doch, taffe doch, Nummer. Also
1: doch so Also früh. ich dachte in den 70er Jahren oder
2: so. In den 70er Jahren hat es begonnen, aber das äh, hat dann natürlich jeder ah, äh, Kanton okay. einzeln abgestimmt und so hat sich das halt in die 90er Jahre gezogen. Ist natürlich auch so, wenn halt nur die Männer abstimmen, ob die Frauen wählen gehen dürfen, so. ähm, also äh, eher ich schwer, schon, oder?
0: Ist, ist fast schon verwunderlich, dass es überhaupt irgendwann soweit gekommen ist, oder?
2: Genau. Und äh, Dafür
0: ging es schnell. <lacht> dafür dafür ging es relativ sch
2: schnell. Aber, wisst, ähm, ihr, wisst
0: ihr, wann Deutschland soweit war?
2: Ja, mit Bismarck.
1: Ja, äh, 20er Jahre.
2: Oder? Nee, nee Bismarck nee, nee, noch nicht. nicht. Okay, dann also so nach 10er, dem ersten Weltkrieg. 10
1: oder 20er Jahre, irgendwie sowas. Ja. ja.
2: Aber deutlich länger. Deutlich länger.
1: Ich versuch's gerade. Ja, ich google gerade. Simon, Simon versucht gerade mal kurz zu, dann haben ja, wir auch noch google unseren mal, Bildungsauftrag mal, äh ja. Naja, aber in der Wern,
2: während äh, Simon versucht, Google zu erreichen, falls sie dann äh, online seien, äh, komme ich doch mal. 1918, also Erster Weltkrieg, Ende Erster Weltkrieg.
1: Ja.
2: Ja. Weimarer Republik.
1: Die ja eigentlich toll war. Also, es ist wieder ein ganz anderes Thema, aber die war ein bisschen naiv, aber sonst war, sonst war die fantastisch. Aber okay, Liddy, bitte schön. Nein, lass
2: zurück in die Schweiz gehen. Also, Frauenwahlrecht. Wir, wir versetzen uns zurück in die, in die Zukunft in die späten 80er Jahre zurück, äh, einige sehr fortschrittliche Kantone haben das Frauenwahlrecht bereits äh, äh, abgestimmt und eingeführt, aber es gab halt auch noch äh, Kantone, ähm, man nennt es eher so die hinter hinterwäldlerischen Kantone, die das noch nicht getan hatten. Und ich habe mir sagen lassen, ich meine, ich war damals nicht geboren, ich war nicht dabei, ich bin kein Zeitzeuge. Ähm, gab es noch zwei Kantone, die noch nicht abgestimmt oder die noch nicht das Frauenwahlrecht eingeführt hatten? Und zu dem Zeitpunkt gab es dann auch schon Druck äh, aus Bern. Und dann hat man schon mal gesagt, also liebe Kantone, jetzt äh, ist es langsam soweit. Und dann ging es natürlich auch irgendwann um die Frage, wer geht in der Geschichte als der letzte Kanton ein? Weil der vorletzte ist ja nicht so schlimm, <lacht> aber der letzte ist natürlich tragisch. Und äh, ja, dann gab es dann noch diese beiden Kantone und die äh, stimmen auch teilweise heute wirklich noch auf dem Marktplatz ab. Und dann, äh, jetzt sind wir im vorletzten Kanton und dann war eben der, die besagte Abstimmung und äh, die Bevölkerung wird gebeten abzustimmen. Und äh, leider werden halt, äh, sollen Frauen wählen dürfen, kaum Kärtchen in die Luft gehalten. Und dann gibt es ja aber noch diese aufseher und da gibt es halt mehrere Unteraufseher und dann gibt es den Oberaufseher. Und äh, es scheint so gewesen zu sein, dass alle Unteraufseher gesagt haben, nee, also ich sehe keine Karten, tut mir echt leid. Und der Oberaufseher hatte aber angeblich so einen Druck aus Bern von der National, äh, vom Nationalrat, also von der Regierung, dass er gesagt hat, eindeutig, Frauen dürfen wählen. Und äh, so hat es der Kanton äh, nicht in die Geschichte als letzter Kanton geschafft.
1: Und das wurde auch so angenommen, weil ich meine, die Leute waren ja dabei. Das ist ja eine sehr, sehr direkte Erfahrung, die ich mache. Ich gucke ja auch um mich rum, sehe, wie viele Karten da oben sind.
2: Also, wie gesagt, wir sind alle keine Zeitzeugen. Äh, man berichtet nur, aber äh, so scheint es gewesen zu sein. Und äh, finde ich schon, ja, krass. Also, wir sind... Passt aber ehrlich gesagt... Zur Schweiz.
1: Passt zu meinem Bild von, von äh, ja genau, passt, passt zu meinem Bild von der Schweiz, da wird Revolution nicht von unten, sondern von oben angeordnet.
2: Ja. Das ist ja uns also, Deutschen auch
1: nicht sehr fern, so gesehen.
2: nee kann man, also ja, ab, ab und an kann man das schon so sehen. Man muss aber schon auch sehen, teilweise ist die Schweiz deutlich moderner als Deutschland. Also, ähm, jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme und mir dann im Supermarkt erklärt wird, äh, Visa-Karte geht schon mal gleich gar nicht und Maestro erst ab 15 Euro Mindestumsatz äh, und sowas. Also
1: Boah, ja.
2: Es gibt schon auch äh, Themen, wo die Schweiz deutlich voraus ist. Darf man nicht vergessen.
1: Aber ist so gesellschaftlich? Also ich meine, ob ich jetzt halt, äh, an, an der Supermarktkasse äh, Supermarkt mit Karte zahlen kann, das ist jetzt dabei, halt also das ist ja kein gesellschaftliches Thema, also deswegen dürfen Frauen nicht wählen, deswegen können Schwule nicht heiraten, also gibt es denn so ein Thema gesellschaftlich, wo man sagt, da ist die Schweiz einen Ticken weiter?
2: Nee, gesellschaftlich würde ich sagen, sind wir halt einfach eine halbe Generation hinterher, also meines Erachtens, ich hoffe, dass es jetzt die Schweizer Zuhörer nicht verärgern wird.
0: Wir haben, ganz, wir haben ganz viele liebe Grüße, hallo in der Schweiz, hallo in Österreich, aber natürlich vor allem in Zürich und der Umgebung. Äh, ja.
1: miteinander. Aber die, die, also gesellschaftlich, die, die hören alle auf halber Geschwindigkeit. Ich
2: meine, mein, mein nächstes Lieblingsthema ist natürlich auch Mutterschutz und Vaterschaftsurlaub. Also Frauen arbeiten bis zur Geburt eigentlich. Also Mutterschutz, mhm. so sechs Wochen vor Geburt, nee, nee. Also wenn es gut läuft, vielleicht ein, zwei, drei Wochen, ähm, wenn man sich noch krank schreiben lässt. Und danach hat man 14 Wochen. Und äh, 14 Wochen sind halt äh, drei bis vier Monate. Ne?
1: Gab es da nicht auch letztens eine Abstimmung, das zu ändern? Und äh, die Svize haben sich dagegen entschieden? Gab es da nicht sowas?
2: Nee, es gab äh, neulich eine Abstimmung, ob die Väter ähm, hochgestuft werden so was, sollen. Ja. Von einem auf äh, äh, zehn Tage bei Geburt. <lacht>
0: Tage. Zehn Tage. Ich mochte. Von einem auf zehn Tage. Habe ich das gerade richtig verstanden?
2: Ja. Genau. Also
0: Ein Tag heißt, ähm, man, man hat dann ähm, den Tag der Geburt oder hast man nach dem Tag der Geburt oder sogar nochmal einen Tag vor? Nee, nee,
2: den Tag der Geburt. Also wenn du Pech hast, ah, ja. okay. äh, mhm. reicht dein Tag nicht aus. Ja. Für die Geburt.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt schon mal Du warst schon mal dann. Gehört, gerade bei ersten Kindern dauert es ja ein bisschen. Genau,
2: du warst dann halt, äh, wenn du Pech hast, äh, vor der Geburt im Krankenhaus und musstest am Tag der Geburt dann leider doch wieder äh, die Bank drücken.
1: Aber pressen, kann da nicht, also ein Unternehmen. Pressen. Aber ein Unternehmen sagt doch da, also ihr als junges Start-up klar, euch eure Belegschaft ist jung, euch, euch stellt sich das Problem nicht. Aber es kommt ja vielleicht irgendwann. Da kann auch der Arbeitnehmer sagen, okay, bitte, in Herrgotts Namen, gehen es halt.
2: Ja, natürlich. Und das äh, passiert ja auch äh, tatsächlich. Also, aber man hat die Firmen, keinen Anspruch. Die, nein, du hast keinen Anspruch drauf. Aber die Firmen brüsten sich dann natürlich alle damit, wie viel Vaterschaftsurlaub sie ihrer männlichen Belegschaft geben. Und äh, ich würde sagen, die großzügigsten Arbeitgeber sind momentan bei sechs Wochen.
0: Nach der Geburt, oder das kann man es dann auch wirklich frei einteilen?
2: Das kann ich dir tatsächlich nicht genau sagen, aber man muss natürlich auch überlegen, was das jetzt für das Unternehmen heißt. Also zwei Wochen werden halt irgendwie staatlich quer finanziert und äh, die restlichen vier Wochen muss halt das Unternehmen komplett auf sich nehmen.
0: Ähm, wie ist es bei euch? Ich frage für einen Freund, der demnächst vielleicht bei euch als Pressesprecher anfangen würde. Wie und ist er ist potent. Ist. Also er, vielleicht, vielleicht zeugt er sogar Kinder. Vielleicht.
2: Ja, also... Hoppala. Vielleicht. Ja, Johannes, wann hast du denn vor, Kinder zu bekommen?
1: Du, das ist alles noch sehr in der Zukunft, aber ihr müsst halt schon... Falsch, also falsch. In Deutschland sind es... Äh, Die ne, Zukunft in, in ist In Deutschland sind es 14 Monate. In Deutschland sind es 14 Monate, wenn sich das äh, Mutter und Vater richtig aufteilen. Ich sag mal so, drunter gehe ich nicht.
2: Ja, ja, aber ich habe ja jetzt hier auch ein riesen Fauxpas begangen, weil ich habe dich ja als potenzieller Arbeitgeber gefragt, wann du Kinder bekommen möchtest. Also darauf musst du natürlich nicht, nicht antworten. Hast du ja auch nicht. Du hast ja nur gesagt, was du für Forderungen hast.
1: So ist es, ja. Ich dachte, ich dachte man geht so rein in, in so ein Personalgespräch. Und äh, ich würde mir diesen, diesen Fauxpas natürlich auch gerne bezahlen lassen monatlich. Das ist ja gar kein Problem. Eh
2: klar, eh klar. Nee, aber ähm, ja, den Fall hatten wir natürlich noch nicht. Äh, werden wir sehen, was wir dann zum Zeitpunkt X machen. Aber muss man auch sagen, jetzt aus der Unternehmersicht, äh, tue ich mir natürlich auch schwer, deutsche Verhältnisse äh, einem Angestellten äh, zu liefern, weil ich zahle ja einfach ein Jahr lang Lohn für keine Arbeit. Und das kann man sich als Startup nicht leisten.
1: Aber es ist nicht krass, oder? Weil ich meine, das ist ja das Menschlichste der Welt, dass man sagt, natürlich Eltern von einem Neugeborenen, ich kann das so nachvollziehen, dass die Zeit mit ihrem Kind verbringen wollen. Und auch das Kind braucht die Zeit, ja. Also es, ist ja es gibt ja fast nichts Menschlicheres als das. Und dann ähm, verstehe ich natürlich auch gleichzeitig dich sozusagen in der Position als Unternehmer. Aber läuft da nicht was grundsätzlich schief, wenn wir das Menschliche und äh, die anderen Zwänge nicht mehr unter einen Hut bekommen?
2: ja absolut läuft da was äh, schief aber ähm, das äh, ist halt in meiner sicht auch ein bisschen die verantwortung der politik da klare vorgaben zu machen und dann ähm, führt mich das eigentlich auch zum nächsten punkt wie finden wir das deutsche modell
1: im vergleich nein 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 geil. nein nein
2: aber wie findest du das deutsche modell
1: Also ich bin jetzt halt nicht in der Position, dass ich das komplett durchgerechnet habe und äh, das vollkommen für mich jetzt entscheiden könnte. Ich habe nur mitbekommen von äh, Bekannten und Freunden, ähm, dass man das schon gut machen kann. Dass das schon okay ist. Also ähm, dass man sich dann organisiert, dass man sich das so legen kann, dass man auch irgendwie einen Monat oder zwei auch zu zweit äh, in diesem Elternurlaub ist. Was ja auch eine besondere Zeit ist. Ähm, also ich ich könnte das jetzt weder kritisieren noch besonders hervorheben, was aber vor allem daran liegt, dass mir, um das wirklich hervorheben zu können, das Wissen fehlt.
2: Simon, wie findest du die 14 Monate Elternzeit in Deutschland? Finden wir es gut, finden wir es schlecht?
0: Also... Ja, zu, viel, zu wenig ähm, Vorrecherche meinerseits auch, dass ich nicht ganz auf dem aktuellsten Stand bin. Soweit ich weiß, können sich diese 14 Monate ja beide Teile komplett frei oder mehr oder weniger frei aufteilen. Das heißt, man, man kann als Mann eben auch ähm, Lilly, korrigiere mich bitte.
2: Nee, nee, ist richtig. Du kannst die 14 Monate aufteilen, wobei äh der Minimalbetrag, den du nehmen musst, sind zwei Monate.
3: Okay, immerhin.
2: Zwei meines Erachtens, vielleicht mittlerweile drei.
0: Okay, und ich habe, also alles, was ich höre, ähm, ist es schon so, dass es sich in einem Art Wandel befindet, dass das äh, immer öfter auch in Anspruch genommen wird, überhaupt von Männern, dass das sie eben ähm, Elternzeit beantragen dass es noch lange nicht auf einem Niveau ist, also man sagt, dass es gleichgeschalten, also das, also nicht gleichgeschalten, wo um Willen, äh, das will, dass es eben auf einem, auf einem ähnlichen Niveau ist, dass das dass es beide 50-50, beide sieben Monate nehmen, ist sehr, sehr selten. Vor allem höre ich regelmäßig, dass, dass, es, ähm, dass man komisch angeschaut wird, also dass, der, dass das Problem eigentlich wieder am, den, den Ursprung im Unternehmen, in der Gesellschaft irgendwo insofern hat, dass es ein, 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 den Druck von woanders kommt, nämlich, dass du als Mann innerhalb eines Unternehmens ein Problem hast, wenn du diese sieben Monate alleine, eine Minute die Hälfte, komplett in Anspruch nimmst, weil es eben noch nicht gesellschaftsfähig ist bisher. Mir macht zumindest Hoffnung und Mut, dass das eben sich ein bisschen wandelt, weil ich für meinen Teil hätte schon vor, dass ich zumindest diese sieben Monate für mich in Anspruch nehmen möchte, weil das, äh, die muss man ja nicht am, am Stück die ersten sieben Monate nehmen, sondern kann man, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, die ersten zwei Jahre oder so, ich weiß nicht, wie, wie der, der, der Zeitspann ist, so, ähm, ja. sich, sich einteilen. Und allein das ist eine mega geile Sache, dass du es eben so einteilen kannst, dass du alle unterschiedlichen Episoden auch in diesen, diesen frühen kindlichen Stadien hast, voll mitnehmen kannst und miterleben kannst.
1: Ich glaube, dass sich das aber ändern wird. Also allein, ja, ja. das hast du ja allgemein, also der ganzen Gesellschaft, die wir sie jetzt kennen, steht ja ein Wandel bevor. Also alle Leute, die jetzt in Führungspositionen sind, oder nicht alle, viele, beziehungsweise unglaublich viele Leute in diesem Arbeitsleben, die noch dort sind, werden in den nächsten 10, 15 Jahren in Rente gehen. Das ist einfach demografischer Fakt in Deutschland. Und die denken natürlich noch anders. Und da wachsen ja andere Leute nach. Und ähm, ich glaube, je jünger, desto offener. Und ich glaube, in fünf Jahren, in zehn Jahren muss man sich nicht mehr dumm anschauen lassen, wenn man als Mann äh, Elternzeit äh, nimmt. Und schon gar nicht, wenn das länger als zwei Monate ist. Glaub,
0: also, glaube ich. Absolut, da bin ich auch voll bei dir. Ich, ich glaube auch, das ist eine Sache, die sich halt ähm, einfach, das regelt die Zeit, so blöd es klingt. Äh, das ändert sich einfach, indem sich auch die, die, die Menschen ändern, die in den Unternehmen noch tätig sind. Ich, ich war erschrocken, als ich letztens die Zahl eben gesehen habe, dass ein Viertel in der, der Bevölkerung in Deutschland ist über 65. Das war natürlich im, im Zusammenhang mit Corona äh, genannt, weil ältere äh, Leute halt stärker betroffen sind und, und risikoreicher sind, ähm, womöglich eine Erkrankung nicht zu überleben. Aber das finde ich enorm. dass das also, das also hat. Man hört immer, Deutschland ist ein altes Land in dem Sinne, aber ein Viertel ist schon richtig krass. Und äh, genau, natürlich da, da wird sich da einiges tun in den nächsten Jahren. Und ich habe ehrlich gesagt in vielerlei Hinsicht, vielleicht ist es nur meine Bubble, aber das Gefühl gehabt, allein dieses Jahr hat sich gesellschaftlich so enorm viel getan, dass das ähm, hätte ich mir so nicht zu denken. Also das, das hätte ich nicht erwartet.
1: Ich saß nur daheim. Ich habe nichts mitbekommen.
2: <lacht> so, also, ich finde, wir müssen jetzt hier noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Also zum einen, ältere Gesellschaft, ja, natürlich äh, werden die bald in Rente sein und hoffentlich ändert sich dann unser Gedankengut. Aber ich erzähle euch jetzt mal, warum ich diese 14 Monate eigentlich auch nicht so toll finde. Ähm, ja, ihr schaut jetzt erstmal äh, überrascht. Aber ich meine, diese... Äh, dieser Gedanke, beide gehen sieben Monate ähm, in Elternzeit, finde ich super. Finde ich wirklich toll. Aber was ich de facto sehe bei meinen bekannten, verwandten, Freunden, ist halt einfach sehr oft der Fall, dass die Frau zwölf Monate nimmt und der Mann zwei Monate. Und dann, ja, ähm, dann am besten noch schön überlappend, sodass man dann noch vier bis sechs Wochen als Familie reisen gehen kann. Und da muss ich einfach sagen, das finde ich wirklich schlecht, weil somit hat der Mann niemals den Haushalt während der Zeit geschmissen, musste sich niemals alleine um dieses Baby kümmern und hatte dann nur den schönen Familienurlaub als Elternzeit. Und das finde ich wirklich nicht so geil.
1: Also äh, da gebe ich dir recht, ein Stück weit, aber äh, das andere Stück äh, entspreche, widerspreche ich entschieden. Ähm. Erstens mal, dass äh, das überlappend genommen wird, finde ich ehrlich gesagt vollkommen okay, finde ich vollkommen fair, weil es natürlich auch für das Kind darum geht, die Familie da zu haben. Also und Familie ist ja nicht nur ein Elternteil, sondern sind ja beide. Und äh, dieses, äh, ja, dieses Familie spüren, kennenlernen, das spielt sich halt äh, in überlappenden Zeiträumen ein, schlicht und ergreifend. Dann finde ich es nicht verwerflich, dass man sagt, wir machen Urlaub. Also gerade jetzt, Corona-durstig, wie ich hier sitze, bin ich vollkommen ausgezehrt. Ich habe mega Bock, wegzufahren. Ich kann jeden verstehen, der das äh, gut findet. Und ich glaube, eine, ein Kind ist auch eine Belastungssituation, die auch dieses Ventilurlaub braucht. Ähm, gleichzeitig gebe ich dir aber das Stück, wo, wo ich dir 100% recht gebe, ist, dass es äh, sich der Mann in der Regel, oder wenn, dann macht es sich der Mann zu leicht, der halt einfach die zwei Monate nimmt, weil dann hat man insgesamt zu, äh, zu zweit mehr. Das ist natürlich klar. Aber das ist ja genau der Anreiz, den die Politik schafft und genau letztendlich dann auch der Moment, wo die Politik funktioniert, wo man sagt, wir geben dir mehr, dafür machst du es aber auch. Und das ist ja genau das Angebot, das dann halt angenommen wird. Das ist nicht ideal, das ist nicht perfekt, aber es ist besser, als wenn der Mann überhaupt nichts äh, mitbekommt. In der Zeit.
0: Und das sind doch genau die zwei Punkte, die, die ähm, eben jetzt gerade zusammenkommen vom Argument davor. Also ich glaube, dass es eben ein Wandel ist, der, der, der Zeit Zeitbedarf Und vor, früher gab es einfach nicht diese Möglichkeit, als Mann überhaupt so viel potenziell ähm, Vaterschaftsurlaub zu nehmen. Das heißt, es braucht erstmal eine Zeit, das zu etablieren und dass es dazu kommt. Ich glaube nicht, dass es ein Punkt ist. Also ich kann mir auf was du vielleicht hinaus willst, Fragezeichen ist eine Art Regulierung, dass es vorgeschrieben ist, nee, weil, weil ich glaube nicht, dass auch nicht, dass, dass das alleine die These, das regelt der Markt in dem Sinne, dazu Sor äh, Sorge tragen wird, dass es eines Tages irgendwie sieben, sieben ist, sieben Monate für, für beide ich glaube schon, dass es eine sinnvolle Idee wäre, kann ich mir vorstellen, dass, dass man eine Mindestzahl von drei Monaten oder sowas irgendwie sagt die, die muss eine Person von beiden nehmen, ansonsten sind es vielleicht nur elf damit ähm, da auch Väter, in der Regel sind es eben Väter, die davon mehr betroffen sind, mehr in, in die Pflicht genommen werden, dass es erstens etabliert wird, aber vor allem auch, dass, dass ähm, Väter auch, auch Teil der, 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 der Familie ähm, äh, sind und werden. Ich finde aber eben auch, na, da steht mich äh, Johannes vollkommen zu, dass es der Familie selber dann auch irgendwie frei überlassen sein sollte, ob sie selber definieren, zu sagen, Hey, ich würde gerne davon, keine Ahnung, einen Teil eben als, 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 als Paar zusammennehmen und, und, und uns selbst finden als, als Eltern. Oder ähm, ob man sagt, wir splitten das so, dass du kannst jetzt arbeiten und ich nehme voll das Kind und andersrum. Oder eben, ob man zusammen mit Urlaub fährt.
3: Ich glaube, dass also, das,
0: so viel Freiheit muss dann doch irgendwie gewährt sein. Das sehen doch die Schweizer auch so.
2: Absolut. Ich will auch nicht sagen, dass sich das nicht überlappen soll. Ich will nur sagen, wir müssen anfangen, das 12-2-Modell in Kombination mit Reise ein bisschen in Frage zu stellen, weil das ist nicht das Modell, was die Politik äh, beabsichtigt hat. Ähm, das will ich einfach nur sagen. Es äh, darf sich gerne überlappen und man darf auch gemeinsam Urlaub machen, aber... Für mich persönlich ist es einfach wichtig, dass nicht nur die Frauen die ganze Zeit den Haushalt und das Baby machen und der Mann dann Elternzeit nimmt, um zu reisen, sondern dass auch wirklich der Mann als Vater mal in der Rolle ist, äh, das zu tun, Zeit alleine mit seinem Kind zu verbringen und natürlich darf auch die Familie dann äh, zusammen sein, zu dritt, zu viert, wie auch immer und äh, wegfahren und alles. Das ist gar nicht so das Ding. Ich will einfach nur sagen, dieses 12-2-Modell, was ich in meinem bekannten Kreis wirklich oft beobachtet, beobachtet habe, dass ich das nicht besonders toll
1: finde. Da gebe ich dir recht, es ist nicht ideal. So, Aber was ist in unserer Welt schon ideal? Und ähm, du kommst äh, dem oder du schaffst halt den Anreiz politisch über dieses Modell zu sagen, ähm, liebe Männer, macht das halt auch. Und wenn das dann äh, in der Familie so entschieden wird, dass man das eben überlappend ausgestalten will. Und wenn man schon mal Freiheit fährt, man weg. Naja, gut, so ist es halt. Ne? Also Klar, so ist es. Äh, ich gebe dir auch recht, dass es äh, ich gebe dir auch recht, dass äh, dass jedem Vater wahrscheinlich äh, gut tun würde, ähm, auch mal drei Monate Minimum Windel zu wechseln und äh, eigentlich auch mal in der Nacht aufstehen, weil äh, nur weil ihr da diese schönen Brüste habt, müsst ihr deswegen nicht aufstehen so. Also das ist halt auch Stuff, den können wir Männer schon auch übernehmen und müssen wir auch. Oh mein Aber, Gott. Ähm, <lacht> Das ist das ja, Argument. aber das ist es doch. Das ist das Argument, ja. Ui, nee, aber das ui, ist es ui, doch. Ui. Also, nee, aber die, also, Entschuldigung. Das ist einfach nur eine biologische Wahrheit nach 07 Glühwein. Also wenn Kinder in der Nacht wachsen, 0, 0, sind sie wach. Glühwein. Dann, sie nennen 007 Glühwein. Weil, 0,
0: 0, 0, 7,
1: weil äh, sie Hunger haben und äh, die Biologie äh, ernährt Kleinkinder nur mal über die Brust der Mutter. Und ähm, ich glaube, dass sich deswegen das so ein bisschen eingebürgert hat, dass halt dann die Frau in der Nacht aufsteht und das Kind wieder zum Schlafen bringt. Und das muss ja nicht sein. Man kann ja äh,
0: nee, aber es die Flasche, jetzt,
1: man kann ja vorher abzapfen, was weiß ich. Ja, also es, hat also, es ist jetzt aber
0: nicht der, An also der, der Grund, warum, ähm, ich weiß nicht, also ist ein, ist ein sorgt ein, ein Vaterschaftsurlaub dafür, dass jetzt beide gleichberechtigt nachts aufstehen?
2: Ich naja, also Nein. es ist eh klar, die ersten Monate ja, ist eine Frau, die äh, Ihr Kind ernährt, äh, sage ich mal, rund um die Uhr eingespannt und klar kann der Vater da supporten und unterstützen, aber er kann es nicht ganz übernehmen. Aber es geht ja auch äh, vielmehr darum, wenn das Kind mal abgestillt ist, dass da auch mal der Vater in die Bresche springt und äh, mal den Haushalt schmeißt und so weiter. Aber die ersten aber Monate die ist ganz genau klar, dass die Mutter da mehr macht als der Vater oder was heißt mehr, ähm, anders für das Kind da ist als der Vater.
0: Aber das sind genauso Punkte, die, die du nicht politisch regulieren kannst. Du, kann, du musst den Leuten, also, also das ist in unserer Ansicht eine Art von Vernunft, die, die mit einhergeht, dass man sagt: Okay, beide sind im, im, im Alltag in einer äh, Beziehung gleichberechtigt, dass sie auch äh, beide eben äh, sich um den Haushalt kümmern. Aber das kannst du nicht politisch irgendwie regulieren. Und nicht durch, eine, durch einen Vaterschafts- oder Mutterschaftsurlaub. Ich glaube, das ist genauso, wie es halt ähm, politische Tendenzen gibt, gibt es halt aber auch ähm, so von, von Werten her die Ansicht, ähm, dass, dass es äh, da Unterschiede gibt. Also ich muss ich muss nur zum Beispiel wirklich in meine eigene Familie schauen. Meine Mutter, ist, als sie ist, sie, hat, sie ist Feministin. Und trotzdem ist sie in ihrer Beziehung diejenige, die jeden Abend am Herd steht und kocht. Und Das ist hat, ja auch also, okay. Ja, ja okay. eben. Also das
1: eine schließt ist äh Also, so wie ich Feminismus als äh, weißer Mann verstehe und ich äh, genauso wie bei äh, dem ganzen Thema Kinder, bin ich der Letzte, der da irgendwie halbwegs mitreden sollte in seiner jetzigen Situation, aber ähm, ich probiere es trotzdem. <lacht> äh, Feminismus bedeutet für mich Wahlfreiheit für ja, Frauen. Um und äh, wenn die sozusagen äh, tatsächlich in ihrer Wahl frei sind und sich so entscheiden, dann ähm, ist das, dann, keine Ahnung, kochen sie halt gerne. Ja, um Gottes Willen, meine keine Mutter hat, hat sich
0: das selber ausgesucht. also Oder beziehungsweise ihre Alternative wäre ansonsten, die sie mir letztens vorgestellt hat. Einmal hat er letztens gekocht, da gab es Kartoffeln und Bohnen, weil das war noch da. Und das andere Mal, als er gekocht hat, hat er Pizza geholt. <lacht> Und meine Mutter kocht wirklich verdammt gut. Von daher ist die Alternative, selber zu kochen, definitiv die sehr viel bessere. Äh, und natürlich, das hat nichts in dem Sinne mit, mit Feminismus äh, direkt zu tun, sondern natürlich die Wahlfreiheit. Aber ähm, die, die, die Werte, die, die, die damit einhergehen, je nachdem, welche Rolle du in, in einer Beziehung äh, im Haushalt übernimmst, die kannst du weder eben politisch äh, kontrollieren oder korrigieren,
2: na, jetzt in dem Elternzeitbeispiel glaube ich persönlich schon, dass es Sinn machen würde, den Pflichtteil der Väter auf drei Monate anzuheben, anstatt von zwei Monaten. Ist jetzt meine persönliche Meinung, weil ich glaube, dass alleine mit diesen vier Wochen einfach mehr Alltag einkehrt als Würde äh, ich
0: erstmal ja sagen, dass ich das richtig finde, aber aus dem Grund, dass äh, es eher mehr dazu führen würde, dass dieses Modell mehr. Und mehr eben Normalität wird, dass Männer überhaupt Vaterschaftsurlaub nehmen. Ich glaube aber nicht, dass das auf die Gesellschaft in dem Sinne eben innerhalb der Beziehung einen Unterschied machen wird. Glaube ich nicht.
2: Ich glaube es schon. Ich glaube es wirklich. Ich glaube, dass man bei zwei Monaten, da macht man ganz ehrlich, da macht man einen Monat nach der Geburt und dann macht man später irgendwann nochmal einen Monat, wenn das Kind, was weiß ich, zehn, elf Monate alt ist und dann geht man reisen. Und ich glaube, dass genau der Unterschied zwischen zwei und drei Monaten schon viel machen würde, weil ganz ehrlich, die meisten Leute von uns fahren nicht länger als drei, vier Wochen in Urlaub. Selbst wenn sie könnten.
1: Ja, und da also da gebe ich, gebe ich recht und ich fände das auch erstrebenswert. Aber wir dürfen halt einfach nicht vergessen, dass wir in diesem Land von einer CDU regiert sind. Und die hat halt vielleicht andere politische Ziele. Und da ist ein wesentliches politisches Ziel, die konservativen Wert der Familie, und zwar konservativ verstanden, zu bewahren. Und äh, deswegen ähm, müsste man vielleicht, wenn man allgemein gesellschaftlichen Fortschritt will, darf man halt einfach nicht konservativ wählen. Also ganz ganz böse gesagt. Ähm, eine These, eine, aber, Ja. Naja, es na ja, ist in meinen Augen relativ äh, stringent abgeleitet von den Wesen, wofür eine Partei steht. Äh, und die Konservativen sind eben nicht die, die Veränderungen bewirken wollen, sondern die, die Veränderungen annehmen und verwalten. Und ähm, das bedeutet letztendlich, dass äh, das halbe Unionskabinett von einer Kanzlerin angefangen, die, äh, wir wissen es alle, wir hatten jahrzehntelang fast schon Zeit, uns äh, daran zu gewöhnen, äh, aus der Union kommt, ähm, genauso wie ein schwuler Gesundheitsminister, genauso wie ein ehemals ähm, ehemaliger Außenminister Westerwelle, der schwul war, das sind alles Besetzungen und alles ähm, Personen, die konservative Politik machen, die allerdings nicht in der Lage wären, Politik zu machen. Gäbe es nicht äh, ein, äh, progressives, äh, eine progressive äh, politische Kraft, die es ihnen ermöglicht hat. Wisst ihr, also ist das, ist das verständlich? Ja, absolut. Ja. Also
0: allein die Tatsache, dass, dass wir eine Kanzlerin haben, äh, um den Bogen zum Frauenwahlrecht zu spannen, äh, aktives und passives Frauenwahlrecht, äh, natürlich, genau, das wäre jetzt durch, durch rein konservative äh, Politik nicht äh, machbar gewesen, auf gar keinen
1: Fall. So, und wenn das so ist, wenn wir diese, diese Prämisse mal reingestampft haben in den Boden, was ist da mit diesem verfickten Land los? <lacht> das,
0: dieses Land steht Warum? auf ähm, Vergünstigungen bei ähm, Mediamarkt und günstiges Fleisch, aber nicht unbedingt auf äh, Veränderungen, weil Veränderungen haben in der Vergangenheit, wenn dann bisher, also in der jüngeren Vergangenheit, das sind immer die letzten 100 Jahre, äh, immer nur Negatives bedeutet. Also ähm, im, im, Neg äh, Veränderungen im... im, im plötzlichen Sinne, ne? kurzfristig. Ansonsten hat man sich ja vermeintlich gefühlt alles wieder selbst aufgebaut und äh, aus den Trümmern wieder auferstanden. Und ich glaube, dass äh, vieles davon herkommt, eben dass, dass, man, dass man sehr darauf bedacht ist, den eigenen, ähm, den, den eigenen Standard zu halten und stolz oder, oder unbedingt ja, den, den Reichtum bewahren möchte, eine gewagte These, ich glaube, unterbewusst, ganz unterbewusst, nicht, weil es irgendwie propagiert wird, aber auch daher kommt ähm, die Anfälligkeit für Verschwörungstheorien in Deutschland, weil man ähm, eben Angst hat, das, was man hat, zu verlieren und ähm, da irgendwie einen Schuldigen sucht, der womöglich es einem wegnehmen wollen könnte
1: Ja, natürlich. Also ich äh, wenn ich alles verloren habe, dann habe ich andere Sorgen, äh, wie das irgendjemandem zuzuschieben. Sondern dann muss ich mich darum kümmern, dass ich über die Runden komme. Ja, also halte ich für einen sehr, sehr logischen Schluss. Aber ähm, was ich eigentlich noch, noch sagen wollte zu dem, Spektrum konservativ und äh, progressiv, weil mich das ein bisschen beschäftigt in letzter Zeit. Die Grünen jetzt zum Beispiel. Ja, wir, wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Politik. Es sind jetzt auch schon zwei, zwei Stunden 40, die wir aufnehmen. Es kann, ist man auch der mal, längste, kann man auch mal versuchen.
0: Es ist der mit Abstand längste Podcast, den wir bisher aufgenommen haben. Ich habe tatsächlich gerade nebenbei so? mal nachgeschaut. Ja, ja, ich habe mal nebenbei nachgeschaut. Wir haben eine Folge, die geht auf die eineinhalb Stunden und so. Und wenn wir die Doppelfolge nehmen, sind wir bei zwei Stunden angekommen. Also wir sind hier definitiv ähm, auf einem Niveau, das ähm, halten ansonsten langsam nur das Zeitmagazin oder so ähnliche äh, Formate, außer ehemalige Tagesschau-Sprecher kommen zu Gast und brechen ganz schnell ab. <lacht>
1: ähm, also ich äh, schließe meinen Gedanken von, von, von vorhin an. Ähm, die Grünen, sehr erfolgreich in Deutschland, ähm, sind ja durchaus so, dass man zu Recht darüber spekulieren kann, ob äh, die nächste Kanzlerin oder der, der nächste Kanzler nicht äh, aus der Grünen-Partei kommt. Und ähm, ich persönlich glaube, dass es äh, aus zwei Gründen kommt. Nämlich erstens, die Grünen sind keine progressive Kraft mehr. Und das wiederum ist deswegen der Fall, weil ja die äh, Klimaschützerbewegung eigentlich was Urkonservatives in sich trägt. Da geht es ja um Bewahrung. Da geht es ja um das, wie es äh, ist, das zu behalten. Ähm, also das ist ja ein urkonservativer Gedanke, der natürlich, also zu dem ich ja große Sympathie habe. Und ähm, wie man dieses Behalten, Bewahren äh, erreicht, wiederum kann ja progressive Schritte äh, beinhalten. Aber der, der Grundgedanke, dahinter ist ein, ist ein Urkonservativer. Und ich glaube, dass es deswegen wahnsinnig gut funktioniert und ich bin deswegen noch, um das ganz kurz fertig zu machen, auch so enttäuscht tatsächlich von, äh, von Fridays for Futures zum Beispiel, die sich ja als, ähm, äh, als äh, Protestbewegung formieren, die sich aber in meinen Augen überhaupt nicht politisch verstehen. Es gibt ja keine politische Forderung von denen. Es gibt nur die Forderung, hört doch der, hört doch der Wissenschaft zu. Das ist keine politische Forderung. Und ich glaube, dass sie deswegen auch ähm, ihr progressives Ansinnen äh, allgemein verträglich verkaufen können, weil da keine progressive Politik dahinter steht.
2: Ich habe neulich äh, was gehört, also es ist jetzt ein äh, bisschen losgelöst von Fridays for Future, aber ähm, dieses Ganze, wir wollen was bewahren, Klimaschutz, äh, wir wollen äh, den Planeten so beibehalten, wie er ist. Ähm, da habe ich was gelesen von äh, Simon Sinek, ein äh, sehr guter Autor. Ähm, und dem muss ich absolut recht geben. Man muss das Ganze so verkaufen. Wir, wir wollen nicht nur den Planeten bewahren. Der Planet kommt schon irgendwie klar. Natürlich äh, zerstören wir was, aber irgendwie dem Planeten wird es langfristig geben, aber wir müssen die Menschheit bewahren. Und das ist eigentlich die viel wichtigere Message. Wir verändern den Planeten gerade so, dass er uns keinen Lebensraum mehr bietet. Und genau das müssen wir umgehen. Wir müssen uns selbst bewahren. Und dann hat es auch eine viel stärkere Message nach außen, als wir müssen irgendwie schauen, dass das Klima nicht um zwei Grad ansteigt, sondern nur einen halben Grad. Also es geht darum, wir müssen unseren Lebensraum bewahren, damit wir als äh, Spezie eine Zukunft haben. Darum geht's. Ähm, und das Absolut. ist enorm wichtig. Also,
0: das, da, da stimme ich vollkommen zu. Das ist es ähm, gibt nichts, nichts anderes als die, die Zukunft unserer künftigen Generation. Ich muss aber, bevor Johannes hier jetzt einsteigt, äh, ganz kurz widersprechen. Ich sehe nämlich tatsächlich, wenn ich Fridays for Future verfolge, schon einige, sehr viele konkrete politische Forderungen die eben Anleitungen dazu geben, wie man den Schaden, der schon entstanden ist, abmildert oder gar umkehren könnte oder zumindest, nenne ich umkehren, glaube ich, geht gar nicht mehr, aber ihn so weit ähm, klein halten kann, ab sofort oder in sehr baldiger Zukunft, dass er eben diese 1,5, die genannten oder vielleicht sogar im Optimalfall, vielleicht nur auf ein Grad oder sowas hinausgehen würde, aber das ist so utopisch, dass Why not?
1: Why not? Hm? Okay, äh, du hast gesagt, du hörst politische Forderungen. Welche? Also ernsthaft. Ich meine, es wirklich jetzt auch nicht blöd provokativ gefragt, sondern wirklich, welche politische Forderung höre ich? Ich höre, dass der, äh, dass der Kohleausstieg, der geht dann ticken zu langsam. Okay. Aber das ist doch nicht Strukturelles, Da geht's doch nicht. das ist doch nicht radikal im, im Wortsinn, also an die Wurzel gehend, das ist ja, das ist, ich, mir ist das für eine Jugendbewegung, Alter, ist mir das viel zu windelweich.
0: Was wäre... Die müssen wäre, treiben,
1: in meinen Augen.
0: Ich, okay, also... Es ist langsam zu spät und ich habe äh, auf nüchternen Magen so viel Bier, dass ich jetzt genau die, konkretischen, äh, die konkreten äh, äh, politischen Forderungen jetzt äh, rezitieren könnte. Aber also mein Gefühl sagt es eben schon, dass, dass, dass da äh, definitiv konkrete Forderungen mit dahinterstehen, außer zu sagen, hört doch mal auf die Wissenschaft. Vor allem aber äh, würde ich dich jetzt bitten, selber konkreter zu werden, um zu sagen, was wäre für dich denn radikal genug für eine, also dann sind wir dann eher bei einer, ähm, wie heißt die die, 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 Gruppierung, die, die wirklich alles komplett lahmlegt gleich. Extinction Rebellion. Genau. Ist das, ist das dann für dich die, die, eine Antwort? Weil ich finde ich, die haben für mich zum Beispiel keine Antworten, sondern haben im Endeffekt einfach nur, dass das, ähm, die, 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 Bedarf, den, die Lust auf, ähm, Öffentlichkeit, ähnlich wie, wie sehr, sehr provokative Aktionen, die Greenpeace gerne mal schießt. Ja, die haben dann irgendeine Wirkung, aber ich finde, sie sind nicht im Ansatz, dass sie eine Massenbewegung, das schafft Fridays for Future für mich ziemlich gut, dass sie eben schaffen, eine Menge an Leuten zu sensibilisieren auf eine Art und Weise, dass sie auch mitgehen und nicht nur sagen so, ja, sie haben im Kern recht, aber so, nee, so können wir das nicht verkaufen. Und das ist das Problem für mich bei Instinction Rebellion und gerne auch bei diesen provokativen Aktionen, die Greenpeace vor allem früher geschossen hat. Mhm.
1: Also Extinction Rebellion, da kommt der alte Theaterwissenschaftler bei mir raus, ist eine Performance-Gruppe. Also die machen tolle Performances im öffentlichen Raum. Da ist was los, das ist irgendwie, ne, das ist Gaudi, es macht Spaß, wenn man äh, irgendeine Straße sperrt und äh, da gibt es ein Gemeinschaftsgefühl und also das ist erstmal nur, oder also nur meine ich jetzt in dem Fall nicht respektiert, sonst ist es halt einfach eine, eine Performance-Art. So. Ähm, zu den konkreten ähm, politischen Forderungen, die ich vermisse, ist eben äh, zu sagen, okay, ähm, wir als Staat Deutschland ähm, verschreiben uns Ab morgen oder zum Jahreswechsel, dann haben wir ja noch eine gute Woche jetzt bei, bei Aufnahme, äh, Aufnahmedatum. Äh, zum Jahreswechsel verschreiben wir uns äh, dem Ziel, äh, klimaneutral zu sein als Land. Und alles, was wir darüber hinaus ausstößen, äh, ausstoßen, äh, dazu, äh, das soll ich sagen, dafür kaufen wir, um. Äh, wieder auf das Thema von vorhin zurückzukommen, da äh, kaufen wir Z Zertifikate und erlösen uns sozusagen frei. Das ist zumindest ein materieller Hebel, den man als Land setzen kann. Ähm, und solche Forderungen vermisse ich einfach. Das ist alles, wie du se selber schon gesagt hast, das ist das Gefühl, dass es eine äh, ne Forderung gibt. Das ist mir zu gefühlig. Ich, ich brauche es materiell.
2: Aber Johannes, also, du kannst nicht von einem auf den nächsten Tag sagen, wir verschreiben uns Klimaneutralität und kaufen uns irgendwelche CO2-Zertifikate ein. Also Doch, du das ja sollte auch, man. genau das so. Nein, man. aber du musst ja also, auch. Also, wenn man es konkret, und konkret
0: machen will, das eine ist politisches, ähm, bla, bla, und ich möchte jetzt ähm,
1: aussprechen lassen
0: ja Oder mal unter, kurz unterbrechen, um, um, um Diskussionen äh, anzuheizen. Aber entweder habe ich ein Blabla, äh, dass, ich, dass ich eben sage, äh, ja, wir wollen und wir möchten. und Oder man sagt einfach konkret und man verpflichtet sich. Man macht von hier auf jetzt und man weiß, dass man kann, man kann es nicht einhalten. Keine Chance. Aber man, man hat die Verpflichtung, weil man sie sich öffentlich setzt. Und das andere sind alles nur ähm, Willensbekundungen, die bisher in der Regel gemacht werden.
1: Und wenn ich aber... Lilly, du bitteschön.
2: Ja, also das, das verstehe ich voll. Es sind alles nur Willensbekundungen und es ist nicht genug Schmackes dahinter, verstehe ich absolut. Aber nur zu sagen, okay, wir verpflichten uns jetzt und die ganze Welt kauft CO2-Zertifikate ein, wo kommen die Zertifikate her? Also wir müssen auch wirklich aktiv daran arbeiten, äh, CO2-Maßnahmen umzusetzen und das heißt auch, dass ich als Staat in diese Maßnahmen investieren muss. Ich muss irgendwie finanzielle Mittel bereitstellen, um äh, CO2-Bindungsmöglichkeiten äh, aufzuziehen, um Solarproduktion anzuheizen, um äh, energieeffiziente Mobilität zu fördern. Ähm, also das ist genauso wichtig, wie äh, zu sagen, ich habe das vor, was zu ändern, aber du musst auch wirklich Geld in die Hand nehmen, um hier in Nachhaltigkeit zu investieren. Und es geht nicht nur darum, äh, versuchen CO2-Zertifikate aus dem Ausland zu kaufen.
1: Klar. Nee, nee, also ich, ich meinte das ich meinte das wesentlich konkreter. Also äh, man kann ja zum Beispiel sagen, ähm, wir, wir haben den Regenwald als, als CO2-Speicher und wir haben leider jeden Tag weniger Regenwald, weil der halt äh, abgerodet wird, weil es halt wirtschaftlich äh, dort Sinn macht, den kaputt zu machen. Danke, Kronbacher. So. Da könnte ja <lacht> So viel wir kannst du gar nicht saufen, dass, das, dass du das da schützt. So. Und dann könnte ja ein Staat wie Deutschland sagen, okay, pass auf, hallo Herr Bolsonaro, Sie sind zwar ein Arschloch ähm, und äh, wir finden Sie ganz schlimm, aber wir würden Ihnen äh, so und so und so viel Hektar Regenwald, würden wir Ihnen abkaufen. Und nicht abkaufen im Sinne, dass da unser Recht gilt, sondern wir kaufen den einfach und äh, wir bilden die Leute, die dort äh, wohnen, aus, den zu bewahren. Und ähm, wir nehmen uns am besten noch äh, totgerodete Fläche und äh, forsten den wieder auf. Das könnte man ja machen als Staat. Und das ist ja sehr, sehr konkret. Und äh, wenn man das sozusagen äh, rückbindet mit dem Ziel oder mit der Vorgabe, klimaneutral zu sein und alles, was darüber geht, müssen wir über solche Maßnahmen wieder, ähm, wieder einfangen. Dann ähm, wäre das mal tatsächlich politisches Handeln und nicht, und da kommen wir ja kurz auf diese ganzen Ankündigungspolitik, für die ich äh, ein Wort gefunden habe, auf das ich ein bisschen stolz bin, ähm, schwarze Nullpolitik, das kostet nichts, das klingt gut, das tut keinem weh und alle fühlen sich wohl. So, aber das ist halt einfach vorbei. Also gerade im Bereich Klima bringt dir das halt nichts mehr. Und deswegen bin ich so... Und da komme ich wieder zurück zum Ausgang, so enttäuscht von Fridays for Futures, die halt diesen Druck nicht aufbauen, sondern sich halt in meinen Augen zu weich geben. Hm. Lilly.
2: Frage, was machst du momentan, um Druck zu erzeugen?
1: Absolut richtig. Gute Frage. Ich äh, arbeite in einem äh, reichweitenstarken Medium und ähm, ich äh, gehe davon aus, dass ich äh, den einen oder anderen Text veröffentlichen kann.
2: Gute Antwort.
0: Ich beziehe Ökostrom.
1: Mach das nicht lächerlich, das ist ganz ehrlich. Nein, das mache ich Jeder äh, hat nee, nee, um, Gottes Willen.
0: um Gottes Willen. Ich, ich, ich habe äh, letztes Jahr, also zum Beispiel meine Freundin und ich, wir haben uns äh, seit letztem Jahr schaffen wir es einigermaßen sehr gut, uns zu Weihnachten nichts zu schenken. Das einzige Geschenk, was ich uns gemacht habe, war so ein, so ein Buch, wie kann man nachhaltiger leben, letztes Jahr. Das habe ich uns gemacht. Wir haben es tatsächlich so gut wie nicht angeschaut und trotzdem habe ich inzwischen reflektiert, irgendwie, und ich glaube nicht deswegen, aber haben wir einigermaßen in diesem Jahr es geschafft, nachhaltiger, vermeintlich nachhaltiger zu leben. Weniger Fleischkonsum oder Fla zumindest auf Fleischersatzprodukte umzusteigen, weniger äh, Milchprodukte auf Ersatzprodukte umzusteigen. Ökostreu haben wir von Anfang an gehabt. Ähm, also wirklich so dieses, dieses peu à peu irgendwie rein zu haben. Weniger Heisen, gut, das hat, glaube ich, jeder heute heuer mitbekommen, dass das äh, nicht so die Hürde war. Wo, wobei erstaunlich viel in meinem Instagram-Feed äh, die Leute noch äh, auf, auf Griechenland rumgehangen sind. Auch aus unserem Abi-Jahrgang, um die Bogen mal wieder müssen zu schließen.
2: Ich würde an der Stelle gerade gerne noch einen anderen Bogen schließen. Ähm, eine Sache, die besonders toll an der Schweiz ist, dass man in Themen Nachhaltigkeit dort Deutschland Wellen voraus ist. Mhm. Also das ist wirklich ein ganz großer Unterschied und ein ganz großer Pluspunkt für die Schweiz. Ähm... Dort denkt man viel regionaler, viel saisonaler, was Lebensmittel angeht. Man, es ist ganz klar, dass man den Zug nimmt und das Auto stehen lässt, beziehungsweise erst gar kein Auto hat. Fliegen ist allgemein eher verpönt, was natürlich in einem kleinen Land auch irgendwo ähm, leichter ist. Ähm, aber da muss ich wirklich sagen, ganz, äh, ganz große Credits an die Schweiz für die Nachhaltigkeit.
0: Da wollte ich, würde ich jetzt auch einhaken, weil es gibt da verschiedene Punkte, die dafür sprechen und wie wir vor allem dafür gesorgt haben. Also zum einen, Deutschland hat ähm, es enorm vers versäumt, ähm, dass das eigene Schienennetz ähm, modern zu halten. Ähm, wenn man da sich zum Beispiel auch Frankreich anschaut, die haben verstanden, okay, wir machen zwei Netze eigentlich parallel. Äh, da gibt es einmal ein Schnellnetz, auf dem der TGW rumdüsen darf. Ah, Johannes ist umgestiegen und dieser Rotwein ausgegangen jetzt geht er auf den Weißwein, oder?
1: Nee, der Glühwein ist aus, jetzt gehe ich auf den Rotwein. Ah ja,
0: ein bisschen Restvernunft ist geblieben. Äh, genau, die haben zwei Schienen, das eine ist eine Schnellbahn, das andere ist ein normaler Bummelzug. Die Deutschen haben einfach gesagt, wir haben ein, eine Schiene und ne, das muss schon funktionieren. Das ist halt jetzt leider doof, weil das ist inzwischen wahnsinnig teuer, das nachzubauen. An der Stelle
2: ähm, muss ich kurz eintragen. Gleichzeitig aber wir haben Abi. auch jemanden aus unserem Abi-Jahrgang, der die Schiene verbessert.
0: Der, der sie verbessert und der noch weit vor dir, also ich glaube zwei Jahre vor dir, 30 an authority 30 geschafft hat. Oh ja. Andreas Kunze, äh, Shoutout an dieser Stelle.
1: So, <lacht> mal gucken, ob das geklappt hat. Wir haben nochmal geklatscht, weil wir haben einen Schnitt gemacht. Ähm, und äh, wir haben jetzt gerade beschlossen, dass wir mit dem Shoutout an unseren alten ähm, Abiturientenkollegen äh, Andreas Kunze, der die Schiene revolutioniert, gerade ähm, ja, dass wir da äh, danach den Schnitt setzen, weil danach kam was, was jetzt nicht unbedingt für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Und, ähm, Eine Raucherpause. Ich würde sagen, wir machen weiter. Auch das, auch das muss sein. Wir sind alles, wir sind alle nur Menschen. Ähm. Gut, wir, äh, wir waren bei Nachhaltigkeit und Schiene im weitesten Sinne. Ähm, und äh, da dass äh, die Schweiz das besser macht als Deutschland, und wenn ich da ganz kurz äh, quasi den Faden aufnehmen darf, äh, man sieht ja auch, ähm, wie viel Euro oder was, was für Fantasiegeld habt ihr? Franken, ne? Franken. Franken. Wie viel, wie viel Franken ein äh, Land... Ähm, pro Einwohner äh, für die Schiene investiert. Äh, diese Umrechnung gibt es ja. Da ist Deutschland sehr schlecht. Die Schweiz ist sehr gut. Ähm, ich glaube, die Schweiz sind irgendwie ein Vielfaches von Deutschland. Ich habe es leider nicht mehr ganz genau im Kopf, ähm, aber ich glaube, es war in Deutschland irgendwie sind's 70 Euro und in der Schweiz sind es irgendwie 300 Franken oder so pro, pro Kopf. Also da ist wesentlich mehr Wille dahinter und wesentlich mehr Materielles, um da wieder <lacht> den Bogen zu schlagen. Ähm, aber immerhin hat man in Deutschland nicht den Fehler gemacht, zumindest nicht den kompletten Fehler wie in England, oder? Da wurde das komplette Schienennetz einfach privatisiert irgendwann und dann hat man sich 20 Jahre später gewundert, dass alles kaputt ist und hat es, glaube ich, wieder resozialisiert, äh, re wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Aber so, also die, die, die Deutsche Bahn in Deutschland, ist das ein Privatunternehmen für euch oder müsste da nicht eigentlich der Staat sagen, das ist äh, Daseinsvorsorge, das machen wir selber?
2: Hui. Heftige Frage.
1: Einfach mal so so aus, dem, aus, der, aus der Pause raus. Frisch aus der Pause raus.
2: Frisch aus der Pause raus. Sollte die Bahn verstaatlicht werden? Re-verstaatlicht werden? Wobei man sie ja erst, wann war es, in den 90er-Jahren privatisiert mhm. hat? Oder wann war das...
1: Ja, ja, 90er. Ende ja, 90er. In etwa, als alles, alles privatisiert worden ist.
2: Ja, also ich muss sagen, äh, ich persönlich habe dazu keine äh, klare Meinung. Ich sehe, dass in der Schweiz mit Halbverstaatlicht sehr gut läuft äh, mit der SBB. Äh, ich bin großer SBB-Fan äh, und würde mir wünschen, dass da Deutschland äh, ja, nachzieht und auch äh, das Bahnerlebnis ein bisschen besser gestaltet. Äh, die wenigen Male, in denen ich in den letzten Jahren in Deutschland Bahn gefahren bin, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, haben mich enttäuscht. Äh, Züge sind einfach immer nur zu spät. Äh, du hast ein, eine Sitzplatzreservierung, der Zug fällt aus, äh, es kommt ein anderer Zug vollgestopft. Äh, du hast extra deine 4 Euro für, die, für den Sitzplatz gezahlt und dann heißt es halt, der Wagon äh, ist leider nicht dabei heute. Ähm, also von dem her, Bahnfahren in Deutschland finde ich echt enttäuschend.
0: Das kommt aber auch immer sehr, sehr darauf an, welche Strecke man macht. Ich habe halt das vermeintliche Glück, zum Beispiel auf der sehr prominenten Strecke München-Berlin meistens unterwegs zu sein und zum einen mit einer, mit einer extrem schnellen Verbindung ähm, dann meistens fahren zu können. Aber tatsächlich habe ich auch die Erfahrung gemacht, auf dieser Strecke wahnsinnig wenige ähm, Verspätungen und die beschriebenen Vorkommnisse, die du meintest, hatte ich jetzt einmal in, ich glaube, seit zwei Jahren ist diese äh, Schnellstrecke im Betrieb. Dass, äh, also, äh, ja, ich, ich habe aber auch das Gefühl, ich bin da extrem ausgenommen von der Regel.
1: Ist halt auch eine neue ICE-Strecke, ne? Also, das ist ja genau das letztendlich, ähm, das selbstverständlich funktioniert das gut, weil es ist ja neu, wenn man sich äh, eine Strecke einfach, 15 Jahre, 20 Jahre einfach nicht anguckt und da nichts macht, dann gibt es halt Probleme. So ist das Leben, das kennen wir alle von unserem Körper. Also ähm, deswegen ist halt die Frage, würde ein Staat, der eben andere Interessen vielleicht hat, als nur Gewinn abzuschöpfen, der übrigens bei der Bahn wieder in den Bundeshaushalt reinläuft, lustigerweise, ähm, hätte der nicht andere Unternehmensziele wie jetzt eben ein Betrieb, der auf den Gewinn gucken muss und dann eben Wartungsarbeiten nach hinten schiebt, damit die Bilanz stimmt. Auch das wieder sehr offen in die Runde gefragt.
2: Ja, auch das wieder wer immer sich berufen äh, fühlt. sehr, sehr tiefer äh, Tobak. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz den Bogen spannen. Äh, eine, eine Person, die wir vorher am Rande gestreift haben, hatte ja auch sehr schlechte Erlebnisse mit der Deutschen Bahn. Ich spreche von Greta Thunberg, und wie die Deutsche Bahn darauf reagiert hat, war natürlich auch ein Klassiker. Äh, letztes Jahr war das.
1: War es letztes Jahr oder war es Anfang dieses Jahres?
2: Ich würde gefühlt sagen, es war letztes Jahr, aber es kann auch Anfang 2020 ganz kurz äh, davor gewesen sein, bevor Corona eigentlich auch jedes Thema übernommen hat.
1: Ich, ich glaube sogar fast, ehrlich gesagt, weil also das wiederum. Kommt zurück auf ein Thema, wo ich auch schon drüber publiziert habe. Was bedeutet eigentlich Zeit noch in, unserer, in, in der jetzigen Situation? Macht das wirklich noch Sinn, äh, unser, unser Leben nach Tag äh, und Monaten und Wochen zu strukturieren? Oder sind nicht viel bessere äh, Parameter, die man anlegen könnte? Sowas wie: Wie viel Kaffee habe ich gekocht im Homeoffice? Waren es jetzt zwei Kilo oder eineinhalb? Wie viele Frisuren habe ich durchgemacht? Bei mir einige übrigens. Äh, äh, wie oft habe ich mich geduscht? Auch da ist der, der Tagesrhythmus. Zumindest bei mir nicht mehr, nicht mehr ganz gegeben. Äh, lauter zu so sagen, Also müssen wir die Zeit nicht, nicht auch anders begreifen? Oder gibt uns Corona jetzt die Chance, die Zeit anders äh, zu strukturieren und zu verstehen, als wir es bisher gemacht haben? Und vielleicht auch das so, wieder sehr tief. Vielleicht sollte ja, die, man dann klar.
0: aber die, die, die Einheiten vereinheitlichen und nicht... Ähm so, so sehr vage nehmen. Also ich würde mal behaupten, wir haben jetzt nicht den gleichen Duschindex im letzten Jahr gehabt. Wir drei. Einfach mal so ganz, ganz, okay, stopp. ganz.
1: Okay, aber das, da würde ich jetzt nochmal mal ganz, also jetzt hat so Corona, ne? also mhm. wirklich Homeoffice, ähm, ich sehe niemanden außer meinen Mitbewohner oder meine Mitbewohnerin ähm, und ganz, ganz selten gibt es mal sozialen Kontakt, äh, wo man sich natürlich duscht, so. Aber habt ihr euch während Corona genauso oft geduscht wie vor Corona?
2: Ja, klar.
0: Im, Lock, also Im harten Lockdown vielleicht etwas weniger. Aber meistens ja, genauso oft ja.
2: Ich absolut ja.
1: Ja. Okay, also ich bin, ich bin straight von einem Eintagesrhythmus auf einen Zweitagesrhythmus gegangen.
2: Ja, gut für die Umwelt.
1: Das war jetzt halt nicht der erste Antrieb, sondern das war schon eher meine Faulheit. Aber
2: äh. Ja, aber also kommt mir ja auch ganz drauf an, wie sich Homeoffice für verschiedene Leute gestaltet. Ich meine, ich bin den ganzen Tag in irgendwelchen Videocalls, äh, da musst du einigermaßen okay aussehen. Aber und auch allein nur bis fürs, zur Hüfte. Auch nur bis zur Hüfte, ja. Aber allein dafür, wie du dich gibst und wie frisch du dich fühlst, gehst du auch anders in ein Meeting rein als im Jogginganzug. Das ist einfach so.
0: Definitiv, also ich brauche zum Beispiel die Dusche wirklich in der Früh, um wach zu werden Wenn ich wenn ich zu spät duschen gehe dann habe ich wirklich den Tag eh schon komplett verpennt dann hilft mir das auch nichts mehr Ich muss eigentlich, wenn ich aufstehe, direkt duschen und dann dann ist besser als ein Kaffee
2: Finde ich auch
1: Das ist, okay das ist, das ist bei mir nämlich nicht so Also ich, ich brauche einen Kaffee Also bevor ich irgendwie sozial verträglich bin brauche ich einen Kaffee dann ähm, wie, wie,
0: wie weniger die, hattest du heute?
1: Nee, das, ist, das ist das Problem es, die, die, die Sozialverträglichkeit nimmt mit Kaffee zu und nimmt mit Alkohol ab ah, okay das erklärt einiges äh, deswegen, also deswegen brauche ich jetzt die Dusche nicht und auch das ist ein Vorteil meiner Corona-Frisur die ich übrigens ähm, für äh, euch Zuhörer sozusagen ich äh, startete das Jahr mit einem für Männer schon glaube ich, längeren Haarschnitt, so ein Wuschelkopf Und dann ähm, kam eben Corona und ich äh, wollte nicht zum Friseur gehen. Allein aus der Überlegung, weil es natürlich für mich nur ein Kontakt ist, der Friseur, aber der Friseur hat ja an dem Tag mehrere Kontakte. Und ähm, wie sinnvoll ist es dann, sich mit diesem Menschen in einen Raum zu setzen, wenn wir wissen, wie sich Corona verbreitet. Das war so mein Gedanke, weshalb ich einfach gesagt habe, ich gehe nicht mehr zum Friseur, weshalb meine Haare einfach wuchsen, weshalb äh, ich dann zwischenzeitlich kurz äh, die verkürzte Aragon-Frisur hatte, was bedeutet oben zusammen und unten quasi ein bisschen Locken runter, äh, auch bekannt als der David Becker. Ähm, und inzwischen beim Komplett äh, dort angekommen bin. Man Bun nennt man es auch. Ähm, aber
0: insgesamt natürlich sehr, sehr vernünftig gedacht an sich. Um aber den Bogen auf die letzte Folge mal kurz zu spannen. Ich habe übrigens hier Bogen meinen, gespannt meinen Friseurtermin wahrnehmen können. Und zwar aber nicht an diesem besagten Freitag, sondern ich habe am Sonntagabend noch eine äh, SMS, ich glaube wirklich eine SMS, nicht mal eine WhatsApp oder ähnliches, äh, von meinem Friseur bekommen, der meinte, alle Termine, äh, die, die schon gemacht wurden, können auf den Montag und Dienstag gelegt werden, als sie Geschäfte noch offen hatten. Und da haben sie extra Extraschichten geschoben und im Nachhinein habe ich erfahren, hat, sie haben sich nur die coolsten und nettesten Kunden ausgesucht. Von daher vielen Dank, Manuel, dass ich äh, dazugehört habe und äh, durfte am Dienstagabend dann noch kurz unter die Schere
2: aber um jetzt auch an der Stelle noch mal tiefer zu gehen. Meine ja, Schwester gut. arbeitet im Friseursalon und leidet wirklich darunter, dass ihr soziales Umfeld sagt, nee, mit dir treffe ich, treff ich mich nicht. Du hast viel mehr Kontakte ähm, als, äh, als ich und du bist ein Risiko für mich. Also wie gehen wir damit in der Gesellschaft um?
1: Bitte. Also ich hab's, also Erstmal krass, also das sind dann genau die sozialen ähm, Folgen von, von Corona, die nicht stattfinden im Denken der Leute, ähm, die davon nicht betroffen sind. Ähm, ich habe es so gehandelt und jetzt auch immer noch, was bei den Temperaturen zunehmend unangenehm wird, aber draußen. Also ich äh, habe überhaupt gar kein Problem, mich mit Leuten draußen zu treffen und äh, dort dann auf äh, Abstand, mehr oder weniger, also, ähm, aber ganz krass gesagt, ich würde mich mit deiner Schwester auch nicht drin treffen und das ist hart und das ist nicht schön und das ist äh, extrem egoistisch. Und es tut mir auch ein bisschen weh, das sozusagen. Ähm, aber das ist ein gutes Thema tatsächlich, dass, dass, dass du aufgreifst. Finde ich also. Ich habe mir, hab mir da auch noch keine Gedanken drüber gemacht, aber klar. Wie, wie geht sie damit um?
2: Ja. Das ist natürlich schwer, also keine Frage. Aber ich meine, es ist jetzt auch nur ein Beruf in unserer Gesellschaft, der dem Risiko ausgesetzt ist. Trifft man sich mit äh, dem netten Supermarktangestellten? Was ist mit der Krankenschwester, die im zweiten Stock wohnt, der man im Treppenhaus begegnet? Äh, was ist mit dem angesehenen Arzt, äh, der ums Eck wohnt? Also, es ist ja nicht äh, nur ein Beruf, der das Ganze betrifft und ähm, man muss sich auch mal in die äh, Lage dieser Personen versetzen, äh, was eigentlich in denen vor sich geht. Die müssen sich diesem erhöhten Risiko jeden Tag aussetzen aufgrund ihres Jobs. Die können nicht einfach sagen, wir haben euch halt Homeoffice. Und ich finde, wir dürfen die Personen in unserer Gesellschaft nicht vergessen.
1: Du erntest nur Applaus von mir. Voll. Also, aber ähm, Absolut. das nicht vergessen ist ja erstmal relativ konsequenzlos. Also, ich kann ja an die denken. Das hilft ihnen aber nicht viel. Das ist ja genau Applaus, das Problem, dass ich mit den, dieser dass ich, dass ich mit den, mit den Balkonklatschern habe. Das ist ähm, nett, aber de facto bringt es der Krankenschwester nichts.
2: Ah, Moment. Und nee, 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 da stimme ich nicht zu. Also, ich habe eine gute Freundin, die ist Ärztin. Und die war gerührt von den Balkonklatschaktionen. Enorm gerührt. Und die hat auch wirklich, ich habe nach diesen Balkonklatschaktionen Nachrichten von ihr bekommen, oh, das bedeutet uns allen so viel. Danke, dass ihr sowas macht. Also natürlich änderst du die Welt in dem Moment nicht, wenn du auf den Balkon gehst und klatscht. Aber du zeigst jemanden, der an der Front der Pandemie kämpft dass du dankbar dafür bist. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen, was diese kleinen Gesten für diejenigen, die der Pandemie deutlich mehr ausgesetzt sind als wir, was die für diese Menschen bedeuten.
0: Also die Symbolik.
2: Die Symbolik. Es geht nur um die Symbolik. Du, du hilfst keine Menschen damit, dass du klatscht. Es geht nur um die Symbolik. So,
1: genau. Und die, die Symbolik ist toll. Also, da gehe ich ja auch voll mit. Aber ich fände es noch eine viel tollere Symbolik, wenn ein Corona-Bonus der den Krankenpflegern Wurde den jetzt gezahlt oder nicht? Da gab es ja auch, manche sind ausgeschlossen, nur mit dem Patientenkontakt und bla, bla, bla. So, das ist Also ich mag es ganz gern, wenn sich Symbolik auch an was Konkreten hinübersetzt. Aber dann soll es das ist dann natürlich nicht die Sache Das ist dann nicht die Sache der Leute, die auf den Balkon gehen und klatschen, sondern das ist dann natürlich die Sache der Politiker wird aber dann zur Sache, wenn die Leute, die äh, auf dem Balkon klatschen, zur Wahl gehen.
2: Absolut. Also natürlich äh, kann man jetzt äh, wieder viel Erwartung an die Politik stellen, gar keine Frage, sollte man auch. Aber man kann natürlich auch überlegen, ähm, schaffe ich es irgendwie von den klatschbereiten Menschen auch eine kleine Spende einzusammeln für die Boni, an das Pflegepersonal, an alle, die den Laden irgendwie am Laufen halten.
1: Ja, klar. Aber ich meine, wollen wir wirklich unsere Gesellschaft auf Charity aufbauen?
2: Ja, also berechtigte Frage. Aber nur immer den Anspruch stellen, das muss der Staat zahlen. Also ist auch, finde ich, nicht nur die Richtige.
1: Ja, aber was, was, was heißt denn, das zahlt der Staat? Letztendlich heißt das, wir zahlen das. Also äh, der Staat ist jetzt kein... kein äh, Metakonstrukt, ja, wobei, ist es eigentlich, aber das quasi das nichts, nichts mit uns zu tun hat. so, Sondern äh, das sind letztendlich wir alle. Das ist äh, Und ähm, ich stelle an mich den Anspruch sozusagen, die besser zu bezahlen. Ergo stelle ich das an die Stelle, die das regeln kann. Sprich, meine Vertretung, sprich, die Regierung, sprich, den Staat. Stimme ich zu. Also ich, ich sehe keinen anderen Hebel. Äh, also ich kann mich jetzt auch nicht dann zurücklehnen und sagen, ja, ist halt so, äh, wo ist euer PayPal-Konto, ihr kriegt einen Fünfer. Das finde ich halt irgendwie so ein bisschen
2: Nee, klar, hm. stimme ich dir zu, aber ich meine, da sind wir einfach im Allgemeinen im Thema Umverteilung des Wohlstands.
1: Tolles Thema. Da habe ich richtig Bock drauf. Ernsthaft, es ist 3.30 Uhr äh, bei unserer Aufnahme und wir könnten gern dieses Thema aufmachen. Weil es, es wird doch, in, also es, wir könnten doch mal wirklich umverteilen. Also und zwar richtig bei den Erben hinlangen, bei Kapitalerträgen, wäre doch möglich rein theoretisch. Rein theoretisch verstehe ich irgendwas Grundsätzliches nicht. Rein theoretisch wäre sehr sehr, sehr, sehr viel möglich.
2: Ich möchte nochmal den Soli hier mit reinwerfen. Immer schönes Thema.
1: Ja, aber der Soli ganz ehrlich, was, was sind das? 3% der Lohnsteuer oder so? viel
2: macht auch Mist.
0: Haben oder nicht haben. Ja, Aber ja klar. Du, du bist ja in dem Thema scheinbar sehr gut drin. Dann ähm, erzähl doch mal deine, deine Ideen.
1: Meine Idee für äh, gesellschaftliche Umverteilung.
0: Ja, würfel mal neu.
1: Okay. Ähm, na gut, also wir haben ja ein bisschen Zeit, ne? Wir leben uns das mal kurz zurück. Du, wenn, weil... wir,
0: wenn wir sie jetzt nicht haben, dann ist es eh schon zu spät.
1: Also, ich fange jetzt mal ganz, ganz, ganz am Anfang an. Ähm, ich habe seinen Vornamen vergessen, aber es gibt den Philosophen, den Gerechtigkeitsphilosophen Rawls, glaube ich, heißt der gute Mann, der sich äh, überlegt hat, wie kann man dann eine gerechte Gesellschaft wirklich, also wie kann man eine Gesellschaft gerecht gestalten? Und äh, der zu dem Schluss gekommen ist, eigentlich müssten sich die Leute zusammensetzen, die Regeln festlegen. Und erst danach erfahren, welche Rolle sie in dieser Gesellschaft spielen. Also es wird sozusagen im Nichtwissen dessen, was ich davon habe, wird das Allgemeine verhandelt. Finde ich einen guten Gedanken. So, wie kann man das umsetzen? Ähm, man könnte zum Beispiel Richtung Erbschaftssteuer denken. Ähm, und dort äh, gewisse Beträge, die über das hinausgehen was man in einer Generation verjubeln kann, und damit man die wirklich verjubeln kann, äh, das einfach radikal mit 80, 90, von mir aus auch 100% einfach wegbesteuern. Und ähm, das sind dann Beträge in meinen Augen von, sagen wir mal, alles, was über 15 Millionen Euro geht, geht einfach Richtung Staat. Punkt. Äh, das kannst du genauso bei äh, Kapitalerträgen äh, dir denken. Ähm, alles, was aus nicht geleistete Arbeit äh, Einkünfte ergibt, was ja ein Erbe auch ist. Das ist ja jetzt keine Arbeit, die ich, die ich geleistet habe, ist ja bei Aktiengewinnen etc. genauso. Auch da kann man einfach äh, eine Grenze setzen, die von mir aus sehr sehr großzügig äh, bemessen ist ähm, pro Jahr und alles, was darüber ist, langt der Staat halt mit. 50, 60 Prozent hin, weil es natürlich ein Risiko gibt für die Leute, die das dort einsetzen, aber ähm, ich verstehe nicht, warum man dieser Schere, die sich auftut äh, in der Gesellschaft, die auch dem sozialen Frieden nicht gut tut, warum man der äh, so passiv zusieht, weil das ist ähm, bis auf, äh, oder wir gucken dieser Schere erst passiv zu, seitdem es einen neoliberalen Shift gibt in unserer Gesellschaft und das sind halt keine Ahnung, 80er-Jahre, Mitte 80er-Jahre in Deutschland, vor allem dann 90er- und Nuller-Jahre, da hat es halt diesen gesellschaftlichen Shift gegeben, dass man sagt, unter diesem FDP-Slogan, Leistung muss sich wieder lohnen, dass halt äh, alles privatisiert wird und jetzt höre ich auf mit meinem linken, linken Rumgelaber. Dann <lacht> dann mal
0: die Frage, einfach mal provokativ in den Raum, weil an sich, gut, äh, habe ich jetzt erstmal überhaupt nichts dagegen, weil Allein schon aus, aus der Perspektive, mich betrifft es ja nicht, mit diesen 15 Millionen, äh, dass, ich, dass ich da gut bei wegkomme. Aber nehmen wir mal an, ich, ich vererbe oder erbe, so rum, ich erbe ein, ein Unternehmen meiner meine Eltern, was eben, und sagen wir mal, 15 Millionen, die kann man mit Zupflichten ist jetzt relativ, relativ schnell erreicht als Unternehmen, als Wert wie, wie, also muss ich das ganze Unternehmen abtreten? Also da riskiere ich dann ganz schnell, deswegen provokativ gefragt, da riskiere ich ja ganz schnell dann einfach das ganze Unternehmen und damit auch irgendwo im, im, im Laufe des Ganzen ja auch eine Marktwirtschaft oder nicht? Oder verste, Also verstehe ich es komplett falsch?
1: Naja, also mir ging es jetzt erstmal nur um Privatvermögen, das äh, weiter vererbt wird. Mhm. Ähm, wie man das dann bei Unternehmen steuert, also ganz ehrlich, ich habe jetzt hier keine, keine Erbschaftssteuerreform äh, mir erdacht. Äh, selbstverständlich muss man da aufpassen. Man muss auch bei ähm, Immobilien aufpassen, weil es ja durchaus sein kann, dass man als äh, Familie in den 50ern oder so ein Mehrfamilienhaus gekauft hat, ähm, das gut in Schuss hält, jetzt nicht wahnsinnig viel Gewinn draus zieht und dann Erbschaftssteuer auf den, äh, auf den Schätzwert zahlen muss, der natürlich enorm explodiert einfach äh, in, in Metropollagen. Ähm, alles also das sind Sachen, die man da natürlich noch ausformulieren muss, das ist ja klar, aber ähm, mir geht es nur darum, prinzipiell die Frage zu stellen, in welchem Moment äh, sollte der Staat sich nicht für uns alle im Sinne der Umverteilung, nicht äh, das Recht nehmen, weil er ist auch derjenige, der Recht gibt. Ähm, warum nicht das Recht nehmen, gewisse Sachen ähm, aktiver zu gestalten?
2: Also, ich stimme dir in einigen Punkten zu, aber ich glaube, in der Umsetzung ist die 15-Millionen-Grenze oder was welche auch immer sie ist, enorm schwer. Weil ich meine, du hast schon den Punkt Immobilien angesprochen, im Sinne von, die kann man ja dann den Leuten auch irgendwie nicht nehmen. Ne? Aber du kannst auch so argumentieren, was braucht die eine Familie, das Wohnhaus mit 20 Wohnungen, äh, werden, wird das halt aufgeteilt, müssen sie halt zwei Wohnungen davon verkaufen. Ähm, also ich meine, es ist enorm schwer. Und wenn du halt sowas einführst, äh, was ist Privatvermögen, dann lege ich halt mein ganzes Geld in Immobilien an, weil ich die behalten kann. Also ich finde es einfach ein enorm schweres Thema. Ich weiß auch nicht, ob wir das ja, jetzt natürlich. hier nachts um halb eins noch lösen.
1: Hoppala, die Zeit. Das ist der Anspruch
0: äh, für diesen Podcast schon immer gewesen. Redebedürftig und politisch.
1: Äh, ja, natürlich. Also wie gesagt, es ist jetzt kein, kein, äh, keine Blaupause, die ich da hinlege. Und ähm, wir sind der Schwächen schon bewusst, weil es halt auch nur ein Gedanke ist. Und der Gedanke ist eben, warum lassen wir uns diese eklatante ähm, finanzielle Schere, die in der Gesellschaft vorherrscht, gefallen? Warum lassen wir uns das als Gesellschaft gefallen? Und ähm, die konkreten äh, Maßnahmen, da gibt es klügere und bessere und intelligentere Leute, die sich tausendmal mehr auskennen und ich will nur die Frage stellen, warum lassen wir uns das gefallen und beziehungsweise müssen wir uns das gefallen lassen? Und da komme ich ehrlich gesagt zu der Antwort, nein, müssen wir nicht. Und ähm, die Gedanken oder der nächste Schritt, den ich jetzt halt gedanklich gegangen bin, ist halt zu sagen, okay, wo können wir hin, wo es den Menschen am wenigsten wehtut? Und das ist in meinen Augen das Erbe, weil das ist kein Einkommen, das ich als Person erwirtschaftet habe, sondern das wird mir geschenkt, also das ist leistungslos. Naja, also ich persönlich, der der ich erbe, habe für das nichts getan. Das ist die Lebensleistung meiner Eltern oder meines Schwiegerschwagers oder meines Onkels. Keine Ahnung, wer mir da was vererbt. Aber ich persönlich habe dafür nichts getan. Und ähm, dazu sagen äh, als Staat, klar, hier kriegst du was, logisch. Ähm, aber also. Da muss doch erlaubt sein, ein bisschen hinzuladen, aber, wie man das dann aber, genau ausformuliert.
2: Also da muss ich echt sagen, an dem Erbe, vor allem wenn wir über Immobilien sprechen, hängen enorme emotionale Werte. Das ist das Haus, in dem du aufgewachsen bist. Das ist äh, der Garten, in dem du immer gespielt hast. Und es ist ja de facto so, dass der Staat heute bei, sag ich mal, bei Familien, die enorm viele Immobilien weitervererben, enorm zulangt äh, äh, zu also es ist ja nicht so, dass du mal eben 20 Wohnungen von deinen Eltern geerbt bekommst ohne Erbschaftssteuer zu bezahlen das sind enorme Beträge, die du da trotzdem abdrückst äh, wofür auch viele Personen heute Kredite aufnehmen müssen um die Erbschaftssteuer bezahlen zu können also ich sehe es kritisch, ich habe keine Lösung ich sage nur äh, Immobilien weiter vererben ist einfach eine prekäre Sache
0: bei den Immobilien Deswegen bin ich auch dabei, hatte dass ich, ich, ja auch ich also ganz kurz. Bei den Immobilien bin ich auch, dass ich, dass ich äh, schwierig finde, einfach aus dem Punkt auch heraus, dass es ja irgendwie ein Anreiz sein sollte, vielleicht für seine Kinder eine Sicherheit ähm, zu, zu erwerben, dass sie vielleicht eben in künftigen Generationen nicht mehr Miete zahlen müssen, sondern ich kaufe ein, ein Grund, ein Haus, eine Wohnung, um äh, zu sicherzustellen dass meine Kinder eben nicht mehr ähm, darauf angewiesen sind, Miete zahlen zu müssen, sondern diese Sicherheit eben haben. Dies, diesen Grund nehme ich komplett, wenn ich das womöglich abtreten muss, nur weil eine Person verstirbt. Also ich glaube, dass das auch wirklich eine, 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 also aber da sind wir uns ganz schnell einig, dass es eben da eine, eine eigene Regelung, die, die wahrscheinlich wertentbunden äh, sein muss.
1: Also, äh, nur noch mal, ich habe ja Immobilien genau als Sonderfall angesprochen. Also mir ging es wirklich nur um liquides Barvermögen, das vererbt wird.
2: Aber dann lege ich doch all mein liquides Barvermögen in Immobilien und fertig aus.
1: Ich sehe ja Folgeprobleme, absolut. <lacht> Klar. Also, noch mal, es ist jetzt kein, kein fertiges, äh, kein, kein auch zu Ende gedachtes Ding von mir, aber äh, ich. der Anspruch oder der Anlass ist zu sagen, wollen wir uns das wirklich so gefallen lassen, wie, wie das Vermögen verteilt ist? Und ähm, es ist nun mal so, dass in Deutschland äh, das oder das, äh, soll ich sagen, Reichtum durch äh, Erbe gerade in Deutschland äh, weitergegeben wird und weniger durch äh, Arbeitsleistung. Äh, also es werden mehr Leute Millionär durch Erben als durch eigene Arbeit. Und das ist schon ein Punkt, wo ich sage, da kann man doch was tun. Also dem muss ich doch nicht ja. tatenlos zugucken.
2: Ich meine, also ich finde, was, was hier auch noch ein bisschen mitschwingt, ist einfach die Frage, und die Frage stelle ich mir schon manchmal, Warum haben gewisse Menschen das Recht, einen gewissen Grund des Planetens, also einen gewissen Boden des Planetens zu besitzen? Also wenn wir das Ganze Zeit. mal weiterspielen, warum äh, ist es nicht allgemein eher so ein Erbpachtsmodell, wo ich mir ein Stück Land auf äh, 100 Jahre als Familie irgendwie pachte, kann da mein Häuschen hinstellen? Natürlich ist dann immer die Frage, was ist, wenn wir am Ende der Erbpacht angelangt sind, am Ende der 100 Jahre, ähm, wenn, muss ich mir halten, muss ich ein gewisses Vorkaufsrecht haben oder was weiß ich. Aber ich finde, warum hat ein Mensch das Recht, einen gewissen Bodengrund zu besitzen? Könnte man auch mal diskutieren.
0: Also wir haben jetzt kurz vor, zwei, äh, kurz vor eins, 20 vor eins, am 24. Dezember, ich würde sagen, zum Weihnachtsgeschenk kriegen wir hier definitiv noch äh, eine neue DDR hin. Macht weiter so.
3: Nein.
1: Okay, Entschuldigung. Das, das macht mich fast schon aggressiv, dieser, dieser Einwurf. Ähm, Hui. Äh, ich wollte, ich wollte äh, eigentlich jetzt gerade einen, äh, einen ganz weiten Exkurs starten. Ähm, beziehungsweise laut, laut Rousseau äh, ging, ging äh, sozusagen die, das, das, Verderben, das, das, das Verderben der Menschen in dem Moment los, als der erste Mensch seinen Zaun gebaut hat. Davor waren wir alle in einem Urzustand äh, mit der Natur irgendwie im Einklang. Das ist alles unglaublich romantisch, totaler Müll, egal. Aber die äh, Beobachtung, die du letztendlich dann auch gemacht hast, ähm, mit, mit dem Grundbesitz beginnt ähm, das, das, das Verderben der Menschen. Finde ich einen grundsympathischen Gedanken. Man kann ja auch weiterspinnen, warum muss ein Mensch mehr besitzen als den Ort, wo er wohnt? Und ja. wenn, einem das, das zu, wenn, wenn einem das zu radikal ist, was ich verstehen kann, äh, warum ist jetzt auf einmal die Deutsche Wohnen als, äh, als ähm, Wohnungsanbieter, warum ist die auf einmal im DAX? Was ist da los? Was soll das? Was hat so ein Unternehmen, warum ist es überhaupt ein Unternehmen? Und was hat dann so ein Unternehmen auch noch als Aktiengesellschaft im DAX zu suchen? Sag mal, BRENZ oder was? Also, da stoße ich an kognitive Grenzen bei mir. Aber ganz kurz, dann, hast,
0: dann, dann würdest du ja schon irgendwie zusprechen, dass jemand eigenen Grund besitzt. Wenn man sagt, mehr als, das, als den Bereich, auf dem er selber wohnt.
1: Also ich bin kein, kein Gegner von Eigentum, auch von Grundeigentum nicht. Also wir Menschen sind so, dass wir was besitzen wollen. Das ist einfach so. Und äh, wer versucht, gegen die Natur des Menschen irgendwas zu machen, hat verloren. Also Mir geht es ja nur darum, dass es äh, andere Denkmöglichkeiten dessen gäbe, wie wir gerade leben und das heißt, wohnen. Das gibt halt andere Ansätze. Und ähm, Allein das im Hintergrund zu haben, also erdet gewisse Immobilienangebote, die man so in Metropolen sieht. Weil das hat nichts mehr mit äh, Realität zu tun, wie sie sein könnte. Und ich bin ein hoffnungsfroher Mensch. Ist ja Weihnachten. Dein
0: Weihnachtswunsch ist? Mein Weihnachtswunsch zum
2: Thema Grundbesitz. Tui. All I, want, all I
0: want for Christmas ist uh, ein Grundstück am Starnberger See.
2: Das Grundstück am Starnberger See. Nee, ganz ehrlich, da bin ich meilenweit von entfernt. Von dem Thema Hauskauf, Wohnungskauf, Grundstück. Vielleicht sollte ich mich mehr mit dem Thema auseinandersetzen, aber tue ich einfach nicht.
1: Wie ist es, hier, wie ist es in der Schweiz eigentlich? Ähm. Weil Deutschland ist ja Land der Mieter.
2: Schweiz, äh, ist, äh, Schweiz ist viel vielmehr Land der Mieter.
1: Echt? Okay. Also Eigentum, we wem gehört der Spaß dann?
2: Äh, ganz viel gehört Pensionskassen. Ähm, also ah. ähm, das ganze, ähm, die ganze Altersvorsorge ist ein bisschen anders in der Schweiz. Ähm, ähm, es läuft quasi alles privat oder so halb verstaatlicht mal wieder. Ähm, genau, ganz viel gehört: Pensionskassen, großen Firmen. Ja, also es, äh, die Schweiz ist definitiv das Land der Mieter. Man hat auch als Mieter in der Schweiz, glaube ich, tatsächlich mehr Rechte als in Deutschland, äh, was sehr ja schon verwunderlich ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, das Eigenheim hat in der Schweiz äh, ein bisschen weniger Stellenwert als in Deutschland, was auch wiederum erstaunlich ist, weil wenn man sich überlegt, was die Schweizer für ein Vermögen haben, ähm, sollte das ja eigentlich möglich sein. Ich muss aber auch zugeben, ich habe keine Ahnung, wie die Schweizer dann ihr Vermögen wiederum groß anlegen. Bin ich kein Experte.
1: Ja, Gut, ich meine, was macht Geld? Eigentlich kauft es dir Freiheit. Und, äh, und also eine eigene Wohnung kettet dich ja sehr an einen Ort. Absolut, also, ja. wenn ich das Geld habe, dann miete ich mich halt da ein, wo es mir gefällt. Gell?
0: Oder man also. kauft sich einfach so viele Immobilien, dass man die Freiheit hat, sich die Kette jedes Mal neu auszusuchen.
2: Ja, aber das ist ja nicht ökonomisch sinnvoll.
0: Also wenn ich das Geld habe, mir mehrere Immobilien zu kaufen, dann ist mir die Sinnhaftigkeit zweitrangig, weil dann...
2: Aber da muss ich nochmal auf den Schweizer zurückzukommen. Der Schweizer, würde ich sagen, ist in der Regel eigentlich sehr bodenständig dafür, dass er so ein Vermögen hat. Also, der Urschweizer hat zwar eine halbe Mille auf dem Konto, aber hat immer noch äh, die Einrichtung von vor 30 Jahren und äh, hat einen alten Fernseher und äh, der Laptop. Äh, ist auch nicht der Neueste. Also das ist so der die das bodenständige Schweizerische. Und das sieht man in Deutschland, finde ich, nicht ganz so sehr.
1: Okay, ich, ich habe ja die These, ähm, noch, noch eine These von mir. Äh, altes Geld ist immer zurückhaltend. Es ist das neue Geld, das protzt. Mm,
3: yeah. Also...
1: Ähm, wenn ich äh, als Schweizer einfach Geld habe, habe ich ja halt Geld. Ich weiß aber ganz genau, ich muss das nicht in einen neuen Laptop äh, investieren, wenn der alte noch funktioniert. Ähm, ja, bei Neureichen, ich glaube, dieses, äh, diesen, dieses Klischee gibt es ja vielleicht auch aus einem Grund, wird es halt anders gesehen. Weil man halt sich halt Wünsche erfüllt, die man sich früher nicht erfüllen konnte, denke ich. so. Das
0: hat Rein, gar nicht mal was mit Neureich zu tun. Also ich bin, bin Fasziniert. Du bist äh, neureich? Nee, ich bin fasziniert oh, und, und angeekelt und trotzdem irgendwie, es also ist ein bisschen wie ein Unfall, wenn ich mir anschaue, auf was, wie viel neue Technologie man sich äh, hierzulande leisten kann in einem Krisenjahr und aber auch allgemein. Ähm, es, es, es läuft zwar gut, aber man, man kann sich ja alles auf Pump leisten und kaufen und jeder hat das neueste iPhone. Also überall ste stehen neueste Fernseher in jedem, in jeder Wohnung, in der ich bin und von, von Freunden, da war immer alles Hightech ohne Ende. Und das sind jetzt nicht alles top sondern das ist ganz, ganz normale Durchschnittsfamilienverdienst Und trotzdem kann es sich jeder leisten. Also, ich glaube, das hat gar nicht mal was Neureich zu tun, sondern das ist eine, eine Art von ich gönne mir und ich, ich,
1: ich muss das auch nach außen tragen. Ja klar, aber ich, also ich glaube schon, dass die Bewertung, was gönne ich mir? Ja, nee, nee okay, das, das kann man so nicht sagen. Okay, ähm, also ich, ich glaube, dass halt die Prioritäten schon anders gesetzt werden, je nach, äh, je nach Milieu, sagen wir es mal so. Also ich glaube, es ist in äh, manchen Milieus wichtiger, einen neuen Fernseher zu haben, wie in anderen Milieus.
2: Absolut. Ja, Aber jetzt noch mal eine kritische Frage in die Runde. Also oh, ich meine, damit. wir sind schon in einer Gesellschaft aufgewachsen. Ich meine, wir kommen jetzt alle, sage ich mal, aus dem Mittelstand. Uns hat es an nichts gefehlt. Mhm. Niemals. Und jetzt mit Corona wurde unser Weltbild auf den Kopf gestellt zum ersten Mal haben wir ja irgendwelche Einschränkungen im Leben. Und ich meine, für die einen ist es natürlich jetzt auch eine finanzielle Einschränkung während Corona, aber für uns alle ist es eine sehr soziale Einschränkung. Holt uns das nicht ein Stück wieder auch zurück auf den Boden?
0: Möchte man meinen. Ich bin mir nicht ganz sicher, allein schon deswegen, weil wir alle noch nicht genau sagen können, wie ist es eigentlich, wenn es wieder vermeintlich normal wird. Also wenn, wenn wir wieder eben alle Freiheiten haben, uns zu treffen, uns, uns zu treffen, äh, zu, 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 zu sehen, zu umarmen und alles das, kehren wir zum, zum, zum dem wieder zurück, was was davor Normalität schien. Deswegen tue ich mir schwer, das wirklich zu beurteilen, weil, weil zum einen ist man eben immer in dieser Blase, dass man es vielleicht wahrnimmt, so wie ich vorhin behauptet, es passieren gesellschaftliche Veränderungen. Was, was, ähm, genderneutrale Sprache, was, was Fleischkonsum, all das, das ist so, alles ist so ein Punkt, wo ich denke, okay, da tut sich einiges an, an, an Punkten, äh, dass die Gesellschaft sich verändert. Aber was wir jetzt alles sehen, okay, es ist theoretisch möglich, ähm, darauf zu verzichten, ständig in der Welt umher zu jetten und äh, Zoom-Calls sind ganz normal. Wird es sich wirklich so auch weiter verhalten, wenn alles wieder erlaubt ist? Ich, ich bin da noch ein bisschen unsicher. Also da ist so viel, zu viel Misstrauen meiner Ansicht nach noch irgendwie. Davor haben wir schon so weit verkackt. Ich glaube, wir schaffen es danach auch weiter zu
1: verkacken. Ich würde, also ich, ich habe die Frage anders verstanden. Vielleicht ähm, es ging ja um die Einschränkungen und äh, um das, äh, ob man wieder mehr Bodenhaftung findet. Ich persönlich, gerade was die sozialen Einschränkungen angeht, hoffe, dass das, was ich jetzt gerade erlebt habe und noch die nächsten Monate erleben werde, nicht der Boden ist, sondern das Bodenlose. Also ich hoffe, dass das davor der Boden war. Nämlich, dass ich Freunde gesehen habe, dass ich die oft gesehen habe, dass ich die äh, unbeschwert gesehen habe, dass ich die unbeschwert äh, berührt habe. All das sind ja Sachen, die jetzt halt einfach nicht mehr stattfinden und ich hoffe, dass dieses nicht mehr stattfinden eigentlich das Bodenlose ist und nicht äh, das, was uns Bodenhaftung wieder, äh, wieder gibt. Ähm, und äh, dann hatte Simon gerade noch gemeint, dass es jetzt die Zeit ist, wo man merkt, worauf man verzichten kann. Ja, das ist richtig, aber es ist in meinen Augen vor allem auch die Zeit, wo ich merke, worauf ich nicht verzichten kann. Ich kann auf gewisse Leute nicht verzichten. Es ist nicht möglich, ohne meine psychische Gesundheit äh, zu gefährden. Das geht einfach nicht. Ich muss äh, gewisse Leute sehen. Und ähm, nicht nur digital, sondern analog. Und äh, ich sehe die natürlich anders äh, jetzt. Ähm, aber ich, ich muss die sehen. Und es ist tatsächlich Müssen. Also das ist jetzt nichts, oder zumindest habe ich das Gefühl, das ist nichts, was ich irgendwie ähm, mir so aufbaue als Gedankenkonstrukt, sondern ich merke, wenn ich das nicht habe, geht es mir bedeutend schlechter. Und ähm, deswegen ist es eine unglaublich interessante Zeit auch, weil man eben genau merkt, worauf kann ich nicht verzichten? Und was ist eigentlich der, der Boden, wo ich auf dem ich widerstehen will, wenn das alles mal vorbei ist? Ich wäre
2: fertig. Das war schön.
0: Ich weiß gar nicht so richtig, was ich jetzt hinzufügen soll im Moment. Also, man könnte es auch als Schlusswort nehmen für diese Folge. Meinetwegen
1: echt jetzt nach, nach vier Stunden wirst du schon Schluss machen oder was? <lacht> ich weiß nicht.
0: Wir, wir können noch gerne noch weiter Drink telefonieren. Eingegossen. Ich, ich habe auch noch einen kleinen Restschluck, den können wir gerne noch bei der äh, Abschiedszigarette gleich machen. Aber ich würde fast irgendwie zumindest die, die Hörer äh, so langsam mal entlassen in dieses Jahr, äh, aus diesem Jahr, aus diesem Podcast. Wahnsinnig erfolgreiches Podcast. ja. Also Acht Folgen plus hier ein, ein Special rausgehauen vom Also ein, ein, ein Weihnachtsgeschenk ist ja noch untertrieben.
1: Okay, soweit würde ich nicht gehen, äh, sondern ähm, allen, die bis zu diesem Moment durchgehalten haben, herzlichen Dank. Ähm, und ja, ich würde auch sagen, den, den letzten Schluck, ähm, den nehmen wir noch privat und ähm, schalten jetzt dann die Mikros aus. In diesem Sinne sage ich, das, was ich jetzt Nee, ich, äh, doch, ich, 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 ich sage jetzt das, was ich äh, immer gesagt habe am Ende in diesem Jahr. Äh, Bleib vernünftig. Und das letzte Wort hat, hat unser Gast.
2: Ja, also äh, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Äh, wurde ein bisschen länger als geplant. Ich hatte mir eine Stunde also im Vorfeld reserviert. Aber ist ja nicht so, als hätte man im Lockdown groß andere Dinge zu tun. Hat Spaß gemacht. Äh, ja, ich äh, bin gespannt, wie es hier mit dem Podcast weitergeht. Äh, ich bin gespannt, äh, ob wir ein paar politische Themen privat noch weiter auskaschballen. Und äh, ich würde sagen, frohe Weihnachten! <lacht>